1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast. Je suis Stéphane Wissakis. Et si vous avez cliqué sur, cette, sur ce lien, c'est parce que vous avez envie de nous entendre parler pendant 2h30. Alors, 2h30, on va dire, messieurs. Euh, sur la première partie de carrière de Sergio Leone Alors je vais faire un petit tour de table Pour, euh, pour saluer mes camarades ici sur place Alors d'abord je commence au plus loin de moi Avec Rafik, salut oh, je, Rafik Je suis tellement loin, tu, tu me vois Stéphane Bah oui mais je, je te vois, t'es te tellement loin Et puis je pourrais t'envoyer une chaussure si jamais tu te dépasses J'arrive à cheval en fait, j'ai le soleil dans le dos Il est au fond de la pampa Voilà à côté de toi, Arnaud Bordas qui nous rejoint. Magnifique. En bonjour, direct bonjour. De Nice. En fait, il est arrivé hier. Bonjour à toutes et à tous. Un voilà. gros, gros,
2: plan, gros plan sur le visage buriné, et légèrement teinté de sueur d'Arnaud.
1: Qui attend patiemment que, que le duel est commence. Étané par le soleil. Voilà. Et à ma droite, Julien Dupuis. Bah bonjour. Salut bonjour Julien. Tout le monde. Voilà, qui lui vient de Châtillon. <rire> C'est-à-dire <rire> 10 minutes d'ici. Donc tout va bien. Et ah mais j'ai pas de plan moi, j'ai rien Si t'as un banjo en fait <rire> Et c'est l'épisode 33 Épisode 33, première partie Parce que vous m'avez demandé, vous avez dit Non mais Steph on peut pas faire la carrière de Sir Julian, même, si, même si le mec il a que 6 films globalement Dans sa carrière, Enfin, on va dire 7, 8 7 et demi on va dire voilà. Euh, on peut pas faire ça en une seule fois Donc on le fait en deux fois Effectivement et on va s'arrêter, euh, cette fois, jusqu'au euh, la trilogie de Dollar, en fait, c'est ça. On va partir de début de carrière, de, de comment dire, euh, la bio habituelle, mm -hmm. etc., etc., jusqu'à la fin de la trilogie de Dollar, c'est-à-dire le bon, la brute et le truand. Voilà. Jusqu'au sommet de, de l'histoire du cinéma. Exactement, voilà. Bon, après, il y a quand même encore un sommet derrière, et encore un sommet encore après, donc ça va, quoi.
2: Lance sur la bio, Raph. Oui, on va on va faire court, et on va tenir deux heures et demie. Donc, euh, Sergio Leone, euh, il est né à Rome en 1929. Euh, c'est un c'est un enfant d'artiste. Son son père est un, est un réalisateur euh, assez bien assez installé, euh, Roberto. Euh, Roberto Roberti, pardon, ça c'est évidemment son, son, son nom de, de, de scène, hein. il, il s'appelle euh, Vincenzo Leone. et en fait euh, il tourne beaucoup à l'époque du, du muet, alors bon on l'a un peu oublié mais euh, l'Italie dans, dans, sur les années 10 euh, est en concurrence directe avec, euh, avec euh, Hollywood notamment par ses épées comme les nuits Cab euh, comme Cabiria notamment euh, qui a beaucoup influencé euh, euh, l'intolérance de Griffiths, etc quoi. donc les Italiens sont très très installés sur 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 ce cinéma là et, et Roberto Roberti donc tourne euh, plusieurs euh, euh, comment dire films euh, à, à costume dans lequel il, il fait souvent tourner sa celle qui va devenir euh, sa, sa femme euh, dont le nom de scène est euh, bis Valérian
1: euh,
2: elle s'appelle euh, euh, Maria Valcaringhi euh, à l'origine avant de devenir bien sûr Madame Madame Léone. et le jeune Sergio en fait va euh, voir son père travailler euh, assez régulièrement et... sur les plateaux et oui. il tourne à l'époque le premier western
3: italien, oui. voyez, donc forcément, euh, avec sa femme comme, comme héroïne, qui s'appelait la, la vampire
4: indienne, je crois. C'est ça, ça. Oui. Non, non, c'est doux, c'est ça. Ouais. Ouais, il faut peut-être dire que Sergio Leone, c'est un fils unique oui. qui, est, qui arrive tard aussi. Euh, est, ses parents sont déjà âgés, en fait. Quand, euh, quand 14 il... ans de
3: mariage, je crois. Ouais. Et quand...
4: euh, qui, qui grandit, qui est vraiment un romain. C'est-à-dire que ça va aussi teinter ça, son cinéma. Est il, est, il, a...
3: il est né là-bas, il est mort là-bas, mmh. c'est super important.
4: Oui, c'est mmh. une ambiance, c'est un, un état d'esprit qui est totalement, euh, qui est très, très spécifique quoi, à l'intérieur de, de, de l'Italie. Il grandit dans le Trastevere. Il, il fréquente pas mal les... Les petites, les petites racailles du coin, quoi, qui aussi vont, vont beaucoup l'influencer pour, pour tout ce qu'il fera ensuite,
3: quoi. Bah, C'est-à-dire, moi, je, je pense que c'est très important de parler de cette identité de Romain, parce que ça résume tout le personnage. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Rome, en tout cas à cette époque-là, mais même le, la, la ville est restée marquée par cette empreinte. C'est effectivement euh, euh, des quartiers très populaires dans lesquels il est, quoi. Euh, Léon dans lesquels il grandit. Je me rappelle il y avait ce documentaire où il visitait euh, ce quartier-là et par exemple il racontait il, il montait un grand escalier immense et il racontait qu'à l'époque avec ses copains ils pissaient tous dans l'escalier et pour euh, presque savonner entre guillemets la, les marches et après ils se jetaient avec des planches en bois ils dévalaient les trucs sur la, la piste quand tu vois des trucs comme ça et donc ce, cet esprit romain en fait a ce côté très populaire. Et en même temps, euh, très, très axé sur l'histoire, qui, 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 qui est omniprésente mmh. de toute manière. Mmh. Ces petits garçons, ces petites racailles, comme tu dis, là, mmh. des, des quartiers populaires, ils grandissent au sein d'une ville qui est baignée par des milliers d'années d'histoire. Mmh. Et donc ça, ça, ça façonne véritablement la personnalité de quelqu'un comme... Euh... Et
2: d'architecture, notamment. Euh, ouais, euh, voilà, oui, c'est ça quand je parle euh, d'histoire, c'est ouais.
4: voilà,
3: mmh. le Colisée Mais, mais ça, aussi ça, tout,
2: tout ce qui est C'est qu un sens esthétique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire
4: qu'il y a aussi dans la peinture, dans la littérature, ça va devenir très rapidement un gros aussi, Sergio Leone ça sera très important aussi dans sa vie. Il y a, il y a un grand amateur aussi d'art et il grandit dans un, dans une, dans une villa, enfin dans une, dans, comment dire, dans des, dans des appartements qui, qui sont extrêmement anciens, avec beaucoup d'antiquités à l'intérieur, parce que bon, ses parents ont une certaine aisance, quoi.
3: Et tu vas, et tu vas, et tu vas avoir justement toute sa vie ce, cette préoccupation. De, euh, de restituer cette culture morte, entre guillemets, hein, mais euh, plurimillénaire, euh, mais qui est quand même constamment présente dans le quotidien des Romains. Et, et de la restituer dans, dans son acception la plus populaire justement ça sera toujours un, un, un vrai c'est-à-dire prendre la tragédie antique par exemple et la rendre aussi vivante qu'un fou Métis ou un comics américain quoi. C'est ça c'est quelque chose qui, et qui parviendra totalement à faire avec ses films quoi. Alors, on va peut-être laisser Rafik continuer du coup sur la bio oui en rapidement question, en fait sur,
2: oui. Donc euh, il, 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 il a l'habitude effectivement d'aller sur les plateaux de, de, de son père et, et en gros c'est là qu'il va, qu va vraiment déjà débuter sa, sa, sa carrière parce mmh. qu'il entame des études de droit qui ne va pas mener au loin puisqu'en fait dès ses 18 ans il se lance dans dans, dans l'assistana euh, alors euh, y, 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 on, on... On ouais, va pas trop forcément s'arrêter là-dessus, mais il y a quand même euh, la, la guerre entre temps. Il, euh, il grandit dans l'Italie euh, dans l'Italie fasciste. Euh, ça, a, ça a des conséquences dans la mesure où sa famille n'est pas spécialement euh, pro Mussolini. Mmh. Euh, son père continue à tourner néanmoins, mais des espèces de drames. Euh, bah, bon, non, ouais, pas, il il ne tourne va... plus en fait.
3: Ah ouais, ouais, il va être empêché euh, sur, a, sur pas a, mal de il projets. A, hein. Il en a, il en a quand ouais.
2: même deux euh, durant durant l'époque euh, durant l'époque euh, fasciste, mais des projets effectivement très dépolitisés, on va dire. Euh, et, et puis bien sûr le, le, la libération et, et, et l'arrivée des, des, des Américains ce qui va avoir des conséquences puisque donc Mussolini a fait construire ces énormes plateaux à Chinechita euh, et, et la, dans, dans les années 50 comme on le sait les, les Américains qui ont de plus en plus de problèmes avec les syndicats à Hollywood vont avoir cette idée de déplacer une partie de leur production en Italie, à Rome, euh, et donc du coup d'employer la main-d'œuvre locale. Donc en fait, il va vraiment avoir beaucoup de beaucoup de boulot. Et, euh, et sur les films prestigieux auxquels euh, euh, il va il va collaborer. D'abord, il y a des films italiens dont certains d'énormes classiques. Je pense au voleurs de bicyclette, hein, sur lequel il va être il va être assistant de, de Vittorio De Sica. Il a un petit rôle. Euh, il a un petit rôle non, dedans. Euh, ouais. D'accord. Euh, et, euh, et et aussi bien sûr des productions. Euh, des productions italiennes, mais il va se lancer en fait euh, euh, rapidement dans le dans, dans l'écriture, euh, parce que donc les, les Américains euh, vont d'abord utiliser euh, Chinectita pour euh, pour pour faire des des des, peplums, des, des, des films excessivement euh, trop chers à faire aux États-Unis notamment Covadis de Mervyn Leroy, euh, sur lequel Léon euh, va, 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 va bosser. Il sera aussi d'ailleurs sur, sur Bénure. Euh, et, euh, et, et aussi, très vite, vu, vu les conditions euh, idéales, parce que le, la, la population italienne, enfin les ouvriers italiens, qui sont, sont vraiment des gros bosseurs, contrairement à ce que la, ce que la légende voudra faire croire, euh, c'est un peu chaotique, mais ça bosse, euh, on, va, on va aussi euh, employer cette, cette population et une partie de la population euh, espagnole pour aller tourner en Espagne euh, et notamment installer des des, des des villages pour faire des westerns puisqu'évidemment, évidemment la production hollywoodienne de l'époque regorge de de, de, de westerns et c'est ça qui va servir l'industrie du cinéma local l'industrie italienne qui commençait donc va, va va avoir une va y avoir une grande vague péplum qui va se lancer dans les années euh, dans les années 50 et sur le, sur laquelle Léon va être euh, va être euh un nom euh, ouais. un peu incontournable.
3: Oh ouais, et puis il travaille effectivement avec des grands metteurs en scène hollywoodiens. Euh, on peut citer William Wyler, euh, Fred Zinman, euh, Robert Aldrich hein, sur Sodome -so et Gomorrah euh, Robert euh, Wise, non euh, Robert Wise aussi. Robert hein. Wise,
4: ils sont très proches. Euh, oui, oui, euh, ouais et
3: puis, et puis Léon est mort devant un, un film que tu m'as fait découvrir, euh, Raph, à l'époque, euh, je, euh... je veux vivre. <rires> il est mort un soir devant la télé en regardant Je veux vivre de Robert Wise. Il ouais un cardiaque. Mais donc, à l'époque, il finit par avoir dans au sein des, des studios hollywoodiens une excellente réputation il est réputé comme être le meilleur assistant réalisateur euh, à Rome quoi.
4: il y a un truc qui pose tout de suite ça, 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 son aura en fait c'est qu'il est, il est assistant réalisateur il a son propre traducteur mmh. <rire> donc ça, ça, ça pose un peu la situation à quel point en fait, les studios étaient prêts et les réalisateurs de, 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 et demandaient en fait, ces, ces services Alors, il, y a, il, y a, il y a un petit peu d'affabulation de, de, autour de ça notamment on a dit que c'était lui qui avait tourné la séquence de, de Charles de Bénur, ce qui n'est pas le cas hein. mais par contre il, euh, il, lui son vrai truc c'est gérer les, les, les figurants en fait il est très très réputé il a en beaucoup d'autorité hein. il, il sait comment organiser en fait les, les déplacements de foule et tout c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver hein, ultérieurement dans, dans ses films quand il aura en tout cas un peu plus, euh, plus d'argent euh, le bon et le tronc et, et Dieu la testa enfin il était une fois la, la révolution euh, et, euh, mais il a aussi euh, un, une, une, ce qui est finalement pas si fréquent que ça euh, chez les assistants réalisateurs une, une, une implication technique et notamment moi de ce que j'ai cru comprendre sur Beignure notamment c'est qu'il il, il contribue à la mise en place de, de, de systèmes de chariots de, de caméras en fait pour avoir des, 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 des plans de caméras plus près du sol voilà donc c'est ce, ce type en fait, de travail qu'il effectue auprès des, auprès des américains
3: Ouais, ouais, il, il était réputé effectivement pour ça pour ce, cette double casquette là d'excellence de, 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 technique euh, et en même temps de meneur d'hommes je sais plus je crois que c'est euh, un de ses scénaristes là peut-être Donati ou Vincenzoni qui, qui le décrivaient quoi, sur les plateaux comme une sorte de Napoléon c'était vraiment euh...
4: pas évident ouais,
3: <rire> ouais. <rire> apparemment et, euh, et donc, alors, euh, de, toujours est-il que c'est vrai qu'il bosse beaucoup. On est, sur, on est sur la fin du péplum hollywoodien. Hein, et et c'est justement là où l'Italie va prendre le relais, quoi, on va dire, d'une manière un petit peu logique, parce que c'est quand même leur racine culturelle. Euh, c'est marrant, d'ailleurs, cet effet d'aller-retour, parce qu'après le western, après avoir... Euh, les Américains sont venus en Italie tourner des péplums, euh, les Italiens vont se mettre à tourner des westerns. Mais bon. Et, euh, et donc, toujours est-il que lui, euh, euh, il se retrouve à l'époque euh, sur sur un, un péplum, on est en 59, je crois, euh, sur un gros, gros péplum qui s'appelle « Les derniers jours de Pompéi euh, », qui est réalisé par Mario Bonnard, qui est un vieux réalisateur à l'époque italien, très prestigieux, euh, qui avait commencé à tourner dès, dès la période du muet. Et euh, Mario Bonard pendant le tournage je crois à un tiers des prises de vue, l'a fait une, une, une crise cardiaque, un malaise cardiaque je crois. et du coup il est inap pour le reste du tournage et on va aller lui qui était le, le premier assistant réalisateur. Euh, bon il y avait tous les, ses copains de l'époque qui vont faire des westerns par la suite, hein, qui travaillaient aussi comme assistant il y avait Sergio Corbucci, des euh, gens comme ça mais euh, surtout
4: Corbucci oui ils ont beaucoup d'échanges tous les
3: deux voilà ouais, ouais. Et, euh, et à tel point donc euh, ils vont se euh, lui qui est à, à, à le premier assistant réalisateur va être bombardé réalisateur, alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'au générique ils sont crédités euh, metteur en scène Mario Bonnard et euh, réalisateur euh, Sergio Leone tous les deux à la suite comme ça et, euh, et donc lui il prend la suite alors les derniers jours Pompéi pour faire très, très très court ça évoque évidemment le cataclysme qui a ravager la ville, quoi. Euh, je crois en 300 ou 400 après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Euh, mais ça l'évoque à travers, euh, en fait, un, un, un personnage de Centurion qui est joué par Steve Reeves, hein, qui était en gros le Arnold Schwarzenegger de l'époque,
4: pour euh... qui euh, Léon avait le plus grand des dédains d'ailleurs. Ouais, il... ouais, c'est <rire> un, un très mauvais acteur hein. ouais, ouais. c'est un vrai problème dans non, le film c'est surtout que lui disait en plus c'est aberrant parce qu'il a beaucoup de muscles mais euh, il est pas fort du tout et, et apparemment Alors... il était très limité physiquement en fait c'est ce que disait
2: ah, en fait il va être surtout limité après euh, ouais. parce enfin, qu'il va se blesser assez gravement ouais. pendant, pendant le film oui, oui, voilà, il y a... même... et
3: il se blesse deux fois pendant euh, les derniers jours de Pompéi pendant une scène de nage et puis une scène de la bataille scène je du, crois la
2: scène du char hein. euh,
3: ouais une scène de char voilà une scène de char et une scène de nage et euh, la scène ridicule là où il affronte le, le crocodile en plastique que tu vois que c'est un crocodile en plastoc là, mais en fait gros, il comme...
2: s'est blessé sur la scène de char là où il secourt la, 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 la jeune fille mm. et, et cette blessure du coup s'est infectée dans, dans les scènes avec le crocodile quoi. voilà
3: et, et euh, en, il s'est carrément démis l'épaule hein, et en fait ce truc là va avoir un, 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 une conséquence sur toute sa carrière c'est à dire peu à peu il va arrêter parce qu'il arrive plus à, à, à bosser et même Mylène de Mongeau, qui avait fait un film avec lui, qui disait que c'était ridicule, parce que c'était censé être un homme fort, il n'arrivait pas à la porter tu vois, enfin, mmh. bref, mais bon, c'était ouais, un acteur, et c'était quand même un très gros acteur, c'était peut-être pas un grand acteur, mais c'était quand même un très gros acteur, parce qu'à l'époque des de Derniers Jours Pompéi, c'est euh, l'acteur américain le mieux payé, quoi c'était 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 vraiment on peut faire la comparaison et Schwarzenegger elle est pertinente quoi si ce n'est que même si c'était pas un, un immense acteur Schwarzenegger je pense avait joué un petit peu mieux que Steve Ries. mais euh, mais bon bref toujours est-il que donc il joue ce centurion qui débarque à à à Pompéi et qui en gros va être euh, va se retrouver euh, euh, au milieu d'un complot euh, où en fait il y a des il y a des chrétiens et c'est un des rares péplomes italiens qui évoque d'ailleurs la chrétienté
2: hein, il y en avait très peu à l'époque s'il laissait plutôt ça à Hollywood curieusement sous, euh. sous, sous influence paraît-il de l'Opus Dei euh, parce que c'était pas dans la nouvelle sur les derniers jours Pompéi, c'est une nouvelle, un roman de 1834 je crois oui, qui avait déjà, déjà été adapté, mais... adapté plus, plusieurs fois, d'ailleurs le, 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 le producteur du film avait bossé sur la version de, réalisée par Marcel Lherbier euh, mm. donc basiquement il reprenait une partie de son travail quoi. Euh, mais, mais, mais la chrétienté n'était pas, était pas aussi présente dans, dans l'histoire originelle et elle a vraiment été rajoutée pour ce film. Voilà,
3: Alors, donc l'histoire c'est qu'il euh, y a des chrétiens qui commettent des meurtres atroces quoi, euh, et qui fragilisent l'équilibre de la ville quoi et, euh, et en fait, ce centurion euh, joué par Steve Ritz débarque et va découvrir que c'est un complot euh, ourdi par euh, le grand prêtre euh, euh, qui jouait par Fernando Ré. Du
2: temple d'Isis. Oui,
3: parce que la, la, effectivement, euh, euh, la religion, on va dire entre guillemets, euh, égyptienne, à cette époque-là, euh, au 3e, 4e ouais, siècle, ouais. avait encore pas mal de présence dans le sud de l'Italie. Et
2: dans et, dans l'administration romaine, surtout l'Empire romain en fait.
3: Mais il est marrant là-dedans, Fernando et moi, il y a des moments, il me fait penser à Gérard d'Armond dans... À, à, à Astérix, <rire> Mission Cléopâtre, vraiment, mais même dans le look et tout quoi, bref et, euh, et donc euh, c'est un complot ourdi par ce grand prêtre euh, pour justement euh, accuser les, les, les chrétiens alors que c'est lui qui, qui est derrière tout ça, et donc voilà en gros il va, il va démanteler ce complot, Steve Reeves et euh, bon, on peut pas dire que ça soit un grand film. On, on peut dire qu'on a un peu de mal à voir percer euh, le, le talent que va être Serge Leone par la suite. Euh, même narrativement, hein, le cataclysme à la fin, il intervient. Alors, il y a deux trois figurants quand les quand les, les murs s'écroulent sur eux qui disent c'est la colère de Dieu, tu vois les trucs comme ça. Donc il est légitimé comme ça. C'est li, c'est littéralement un Deus Ex Machina qui vient tout interrompre, euh, euh, mais sans connexion avec le reste. Quoi. Et c'est-à-dire, il euh, y a il y a un complot, il y a des méchants, il y a des gentils puis à la fin 20, 20 minutes même pas un quart d'heure avant la fin boum la, la terre tremble il n'y a pas des effets spéciaux Julien de, de dingue hein, as 2-3 plans sur un bout, de, un bout de terre en train d'exploser de, de, et,
1: euh, et puis l'histoire se termine et puis voilà. après c'était Léon qui euh, récupérait la cheat storm et qui devait gérer en gros le, la fin de tournage ouais voilà. je pense
3: que ça a été difficile pour lui c'est vrai, vrai que par exemple alors sur le film suivant le Colosse de Rhodes mmh. qui est son premier film en tant que réalisateur à part entière quoi, et qui est aussi un péplum non et qui est aussi un péplum hein, qui, qui évoque le, 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 la construction du Colosse de Rhodes, l'une des sept merveilles du monde. Et alors là, bon, euh, euh, il est réalisateur en chef, attitré, quoi. Euh, et on va y venir, mais il ne s'appelle on va dire que sans être un chef-d'œuvre le film il s'accapare un petit peu plus et on commence à voir percer un petit peu le bonhomme le, le pitch rapidement euh, euh, alors c'est pareil c'est l'histoire d'un euh, alors c'est l'histoire d'un héros grec qui joué par Rory Kaloun, qui était un acteur de série B de western notamment et de film noir euh, américain qui était pas du tout grec non. Ouais, mais c'est intéressant en fait ouais. parce que le grec qui arrive à Rhodes, euh, il a un petit peu la position d'un américain qui arrive en Europe, quoi, tu vois. Ouais. Euh, symboliquement, dans le contexte de l historique de l'époque. Et euh, donc en ça, c'était intéressant de prendre un, un américain. Alors Rick Yaloun, c'est un acteur un peu plus euh, un peu plus sophistiqué, on va dire peut-être que euh, que euh, Steve Reeves. Euh, nous, on l'a connu notre génération un petit peu parce qu'il jouait le fermier dingue là dans Nuit de cauchemar là, qui était une, mmh. une série cannibale, une série B cannibale là des années 80, quoi. Très bien. Euh, Ouais, un ouais. bon film. où ils plantent les, les, les touristes dans la terre pour ouais, les gaver ouais. comme des oies là, et euh, je savais que ça, ça te ferait agir ça génial, ouais, génial. Ouais, bien, si. je ne me rappelle plus le titre original c'était Nuit de cauchemar hein, c'est ça le, ouais, le titre français ouais. et, euh, bref, et donc euh, Rory Kaloun il joue ce personnage de grec qui arrive à Rhodes à la base pour se reposer et, euh, et puis qui va tomber euh, là encore en, en, au milieu d'un complot alors euh, euh, ourdi par le second du, du, du roi de Rhodes euh, pour faire venir les phéniciens qui ont des vues sur Rhodes quoi, toi. Euh, et donc voilà bon, il, il, en, il... en
2: utilisant la statue euh, du, du colosse de Rhodes comme, eff euh, effectivement ouais. comme on, on va dire
3: que le, le titre dans le titre euh, il est beaucoup plus légitime que Pompéi enfin on utilise davantage l'attraction number one c'est à dire mmh. le colosse qui est très bien utilisé euh, contrairement au tremblement de terre de Pompéi, je, comme je disais, qui déboule dans les dix dernières minutes. Je fais une aparté, c'est Motel Hell. Motel Hell, c'est ça, ouais, une nuit de cauchemar, exactement. C'est un
1: peu plus connu comme ça maintenant, ouais. en pour la première ouais, Sans doute.
3: Ouais. Bah, c'est surtout connu aux États-Unis. C'est très culte aux États-Unis ce film.
1: Mais euh, donc voilà.
3: Et alors c'est vrai que je disais ouais. Euh, à, à, à travers ce film, on a un petit peu. Euh, c'est un peu un best of du péplum, hein. c'est-à-dire ça se termine dans le cirque avec euh, les combats de gladiateurs, les lions. Il y a effectivement le, 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 le Colosse de Rhodes qui est très mis en valeur, parce que les personnages passent à l'intérieur de sa structure jusqu'à la tête. On voit à un moment des plans sur la baie de Rhodes à travers les yeux du, du Colosse, tout ça. Donc on voit que, euh, contrairement à Pompéi, déjà, il maximise son concept un petit peu. Quand, euh, on voit l'efficacité, les, les, sans doute, de Léon euh, qui prend le pas. Euh, stylistiquement aussi, alors c'est très bref, hein, mais je sais que, par exemple, au début du film, il y a un long travelling euh, circulaire, rotatif, comme ça, euh, sur une soirée euh, euh, chez le roi de Rhodes qui tourne un peu à l'orgie avec euh, force bouffe et euh, danseuse affriolante. Hein, et, et en fait, tu as ce travelling qui passe devant tous les convives qui sont en train de discuter, de se restaurer, de picoler tout ça et, et comme au centre de la scène T'as des danseurs qui, qui jettent du feu, euh, des danseuses qui, avec des voiles, des trucs comme ça. Euh, euh, dans le travail circulaire, t'as des voiles qui passent en amorce comme ça, qui font des entrées de chant assez brutales. T'as des danseurs même qui, qui passent comme ça devant l'écran aussi. Et c'est assez inattendu, quoi, stylistiquement, et où tu peux voir poindre un petit peu le, le, le maniérisme, entre guillemets, à
1: venir d'un... Léon. Une, quoi. grosse référence de Tarama et les mines du Rasso. Bon, <rire> en fait, ça, Maraud, mais non, non, mais euh...
2: stylistiquement, on est, on est dans la continuité de ce que les Américains faisait des, déjà euh, quelques années euh, auparavant. Euh, là, ah. le plan que tu que tu que tu décris, on avait à peu près le même dans, dans les, les gladiateurs qui était la suite de, de la tunique. Mm. Euh, Démétrius and the gladiateurs » réalisé par Delmer Deves, où tu avais aussi pareil une soirée comme ça qui était présentée en un long mm. euh, travelling et tout. Mais c'est c'est des films qui, qui essaient de maximiser le le, le, okay. le format large en fait, le scope et 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 qui dans lesquels dans il n'y a pas tellement de comment dire <coughs> alternative euh, à, à, à ces constructions euh, très, très larges, en fait. Depuis la tunique, basiquement, le Peplum est condamné à avoir toujours 5, 6 personnages dans le champ. Euh, quand quand, quand c'est une scène de dialogue, tu as toujours 3, 4 personnages qui ne bougent pas, au fond, et comme sur une scène de théâtre, quoi, qui se parlent mmh. les uns les autres. Il n'y a pas une grande dynamique de, 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 de mise en scène. Mais c'est bien cadré, mais, mais cadré que presque comme une, comme une toile un peu pompeuse du 19e siècle. Quoi. Non, mais
3: après, après, moi, je parlais surtout aussi par rapport, euh, par rapport au péplum italien de l'époque. C'est-à-dire, euh, je te dis, quand tu regardes l'évolution entre les deux, entre Pompéi et le Colosse de Rhodes, euh, c'est quand même frappant que as le, 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 euh, le péplum italien à cette époque-là, euh, on va dire formellement, était quand même un peu plus sage et qu'à travers ce genre de petits trucs, tu vois quand même un peu poindre
1: euh, euh, la personnalité de léon notamment aussi dans la violence ouais, oui mais de manière aussi rétroactive c'est-à-dire qu'en fait il faut quand même être honnête un truc comme le colosse de Rhodes ça ressort aujourd'hui parce que c'est signé Sergio leone en fait quand tu le vois quand tu c'est comme ça qu'il est mis en avant et bon c'est pas c'est pas, pas le meilleur club il, il, il a
2: disparu en fait bah, ouais, ouais. 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 Et effectivement euh, alors est-ce qu'il a disparu euh, aussi du, du fait d'une de, évolution des mœurs par rapport à la question de, des, des jeunes filles qui euh, mineures parce que je rappelle que dans le, dans le premier film, euh, le Love Interest est quand même joué par une actrice de 14 ans euh, ce, qui, ce qui est un, tout, un chouïa gênant euh, euh, à, à, à voir Steve Reeves euh, <rire> comment dire, la prendre sous son bras, quoi. alors que dans Le Colosse de Rod, on a Léa Massari qui joue déjà... Léa Massari, le... on a
3: souvent brocardé le fait que Léon avait... Euh, peu de personnages féminins, euh, mis à part eh bien, la magnifique euh, Gild, il était une fois dans l'Ouest, euh, joué par Clara la Cardinale, mais le, le personnage de la méchante joué par Léa Massari, c'est-à-dire... — Alors,
2: c'est un spoiler, hein, parce qu'on ouais, ouais, est pas censé savoir Il a 50 ans, le film. — Il a 60, 60 ans.
3: Ouais, — ouais. okay. le, le truc, si tu veux, c'est que c'est même assez étonnant, parce qu'en fait, il y a deux personnages féminins importants. Il hmm. euh, y en a une qui est une, une rebelle, euh, qui, qui essaie de résister à la, à la, comment dire, au plan là, justement du, du, du second du roi de Rhodes euh, et puis il y a ce personnage effectivement de, de méchante qui a une vengeance à assumer quoi, as, et qui va manipuler tout le monde et c'est un vrai personnage de femme forte, intelligente euh, manipulatrice, elle a une très belle scène de fin euh, avec Rory Kaloun, là dans la tête du colosse quoi. Euh, et au, même au début du film dans le premier tiers on va dire il y a un peu une ambiguïté, on ne sait pas trop si Rory Kaloun, si le grec, il va aller vers euh, euh, Léa Massari, la méchante, ou la rebelle. C'est un peu partagé, et il y a même des scènes de jalousie, un petit peu de, de vaudeville qui sont jouées entre ces deux personnages. Donc voilà, c'est un film au niveau de l'intrigue qui est beaucoup plus, euh, euh, quand même plus complexe que, que Pompéi, euh, et aussi, par exemple, dans sa manière d'amener le cataclysme final, parce que le colosse de Rhodes, euh, en, et en cela, il respecte l'histoire, hein. il s'est écroulé lui aussi autour d'un au tremblement et, et là, euh, comparé à Pompéi, il va y avoir, euh, c'est-à-dire le, le tremblement de terre est mis en scène euh, de manière à faire comprendre euh, les interactions euh, des personnages qui évoluent à l'intérieur de l'histoire et ce que ce, cette catastrophe va avoir euh, comme conséquence pour eux, pour leurs vois tout ça. C'est quand même un petit peu mieux géré que, que l'éruption volcanique de, de Pompéi.
1: Est-ce que, euh, euh, parce qu'on le sait en fait quand on va passer à, pour une poignée de dollars, que c'est un petit budget mais est-ce qu'en en fait le Colosse de Rhodes c'était déjà plus gros à l'époque C'était... Euh...
3: Non, c'était plus gros euh, parce que... Euh, because, euh, évidemment... Euh, le genre, quoi. Ouais, le ouais, genre. Beaucoup, euh, beaucoup de figurants, beaucoup de costumes, ouais. beaucoup d'armes, beaucoup de décors. Quand je parle de, de cataclysme, en l'occurrence, celui, celui du Colosse de Rhodes. Mais même dans Pompéi, on voit des, 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 des maisons entières s'écrouler, tu vois. Il les... y, a, y, a, y a même des plans sur des gamins qui sont pris au milieu de, de, des, des écroulements, tu vois, les trucs comme ça. Bref, c'est des films quand même assez, euh, assez, euh, assez dispendieux à produire euh, le truc c'est que je pense que Léon il, il, après il atterrit il, a, il atterrit sur le western euh, sur le sur le péplum il avait sans doute euh, une expertise due à tout l'assistana qu'il avait fait euh, avec pas mal de grands metteurs en scène hollywoodiens comme on l'a dit et qui lui permettait d'avoir des projets comme ça euh, des, des, des de tels budgets euh, ce qui est plus forcément le cas sur le western où après il va falloir prouver euh, euh, faire
1: ses armes entre guillemets euh, et parce que, oui mais parce que même s'il y a eu des westerns auparavant des western... Spaghetti, c'était pas un genre extrêmement populaire encore à ce moment-là. Des
3: westerns italiens, des westerns européens, ouais. des westerns latinos, si tu veux, mais, mais surtout pas, pas des westerns des spaghetti. spaghetti hein. Lé Léon, il disait toujours ouais, ouais, Je n'ai
1: jamais vu une expression aussi conne. Quoi. Ouais, ouais. Bon, après, c'est une expression qui est restée. Mais... <rire>
3: ouais, c'est les Américains qui l'ont popularisé ouais. surtout. Hein. Spaghetti western, c'est devenu, euh, devenu euh, courant euh, dans leur ouais. langage. Hein. Mais, euh, mais ouais, toujours, toujours est-il en tout cas que, euh, oui, euh, à cette époque-là, Léon, il est dans une économie de. de, de euh, de cinéma assez cossu quoi avec ces ses, pépommes là euh, assez euh, il est assez à l'aise euh, il a il a quand même des moyens qui lui permettent euh, de, de concrétiser ses ambitions euh, ce qui va pas être forcément le cas par, par, par la suite où il va il va il va redémarrer forme de scratch quoi
4: Mais il faut dire aussi que peu après en fait l'Italie le, 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 enfin l'industrie du cinéma italienne rentre dans une période de crise euh, bah, plus sans précédent depuis en tout cas la seconde guerre mondiale hein. c'est à dire qu'il y a l'échec consécutif du guépard de Visconti et puis de Sodome et Gomorre de, de Aldrich qui Plonge toute l'industrie en, en état de sidération, et euh, lui il pâtit au premier chef en fait de cette de cette crise, et puis évidemment avec euh, aussi avec l'émergence effectivement de, de la télé. Donc euh, quand euh, lui il sort en fi finalement du Colosse de Rhodes, il n'est pas encore véritablement identifié en tant que en tant que cinéaste, et surtout il doit euh, réussir comme ses confrères hein, d'ailleurs à survivre dans une industrie qui, en, euh, qui est bloquée, quoi, basiquement qui n'a qui n'a plus aucune perspective. Et... Euh, et ce qui n'est pas arrivé encore une fois depuis longtemps tu veux mmh. rajouter quelque chose Arnaud
3: non non mais ouais dans la suite de ce que tu disais effectivement et par rapport à, par rapport à la télé je sais qu'il a il, a il a beaucoup vitupéré contre ça Léon quoi à l'époque il était, il était assez virulent euh, et justement pour mieux comprendre euh, comment on va aborder le western euh, c'est de dire qu'en fait le western hollywoodien à l'époque était en train de mourir mmh. euh, sous la sous, enfin il était déjà mort même au début des années 60 euh, sous l'impulsion justement de la télé et euh, des
4: séries de western des télé, séries de western
3: ouais. à la télé, là, et où Léon disait c'est terrible parce que ça aplanit tout. Quoi. Mmh. Et, alors, et les Italiens vont arriver là-dessus, euh, et justement, ils vont se réaccaparer le genre euh, en, en essayant de lui, et notamment grâce à Léon, toi, à lui donner un nouveau dynamisme mmh. qu'il n'avait plus. Quoi. Mmh. Euh, et, et Léon va le faire d'ailleurs en allant chercher... Euh, euh,
1: la star euh, la star des séries télé quoi, de l'époque ouais, euh... right, bon. alors est-ce qu'on se lance crie euh... crie des étapes ouais, est-ce qu'on se lance sur, <rire> pour une poignée de dollars on a bah dit oui. ce qu'on avait à dire sur sur la première partie on y arrive là hein. on y arrive
4: Donc, donc Julien. Lui, bah lui il est en plus il est il est, il est père de famille euh, à cette époque-là, euh, Léon. Donc enfin bon bref c'est pour lui en fait il, il a il a souvent présenté le lancement en fait de, de pour une poignée de dollars comme un acte de survie en fait avant tout, c'est-à-dire qu'il devait trouver euh, une façon de faire un film pour pas cher. Euh, qui puisse intéresser un public qui commençait justement à être sérieusement accaparé par le petit écran, quoi. Et donc il est, il est en quête de sujets, il cherche des sujets, il, il voit un, un film de Akira Kurosawa qui s'appelle Yojimbo, euh, le Garde du corps en français, le, le Garde du corps en français, euh, avec Toshiro Mifune, et il se dit mais c'est une, c'est une histoire. Euh, incroyable pour, pour faire j'ai là un matériau de base formidable en fait pour faire un, pour faire un western il reconnaît aussi alors ça c'est ce qu'il aura il dira en, en, dans la suite mais c'est tout à fait possible il reconnaît aussi le fait que Yojimbo soit euh, inspiré enfin le garde du corps pardon soit inspiré d'une euh, nouvelle de, de, Dashi, de Dashiellamette
2: euh, La moisson rouge La moisson hein. rouge et assez clairement de, de Shane de George Stevens alors le, et ouais. ça, ça c'est le truc aussi
4: c'est que Kurosawa et ça c'est aussi un, un, des, un des mouvements Fascinant en fait du genre et en particulier du western, c'est à dire que Kurosawa lui, se réclame surtout énormément de John Ford, qui est aussi un des maîtres à penser en fait de, de, de Sergio Leone. Donc il euh, y a un mouvement là en fait à travers le monde et à travers le cinéma qui est, qui est complètement dingue. C'est à dire que tu as, euh, as John Ford qui crée euh, bah, ce qu'il est en train de créer avec le western aux États-Unis qui irrigue en fait le, 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 le cinéma euh, japonais à l'époque ou en tout cas ce cinéaste là. Le, le entier, en fait, et ouais. euh, et c'est vrai que quand tu vois, euh, tu vois Yojimbo, bon bah c'est un western, c'est à dire que oui c'est un Shambhala avec, euh, avec des samouraïs t'as pas de colt t'as pas, pas de voilà t'as pas de tout ça mais c'est clairement euh, t'es clairement dans la mais est dans, ça dans qui, dans le truc est, du, du est western avec que... l'étranger qui arrive dans un petit village qui est un microcosme humain euh, avec le pouvoir enfin euh, tu retrouves en gros tous les archétypes en fait de la société humaine et puis il euh, y a une situation de crise à l'intérieur cet étranger là va gérer en fait cette situation de crise et il repart comme il est venu mmh. euh, enfin, il, va, il, va mettre, il va
1: monter les uns contre les voilà, autres après il y a
4: une une, une, un, 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 un caractère assez équivoque aussi qui va intéresser euh, euh, Léon, c'est-à-dire que euh, pour euh, comprendre aussi pour une poignée de dollars et la façon qu'il a d'appréhender le western je pense qu'il faut replacer, revenir un tout petit peu sur la bio de Léon, c'est-à-dire le replacer vis-à-vis -vis des, des Américains et des états unis cest c'est-à-dire comment ouais. lui il perçoit en fait les Américains c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de choses là-dedans c'est-à-dire que le, 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 on l'a dit Léon c'est quand même un gamin qui grandit euh, sous Mussolini avec cet espoir que les, humains, les Américains vont les libérer c'est-à-dire que son père il est, il est très très mal vu par le, le gouvernement de, de Mussolini il deviendra d'ailleurs un, un, un communiste euh, militant hein, et, euh, Socialiste. et assez notoire. Euh, Léon n'est pas son père son père était communiste son père était socialiste t'es sûr de ça à l'époque mais... c'était important oui en Europe, non, pas bien la sûr la mais j'étais persuadé qu'il était communiste mais bon. et, euh, et, et, euh, et, et donc il, il, il attend en fait les, les états unis et il grandit aussi dans la frustration de, euh, de, de tout le, ce qu'on appelle le soft power aujourd'hui mais en fait de tout, toute la culture en fait américaine qui est interdite évidemment là-bas et il y a deux choses qui vont se passer ensuite c'est-à-dire que à la libération c'est ces grands euh, soldats américains qu'il a déjà fantasmé qu'il a rêvé et tout, il les voit arriver. Et il voit arriver qui, en fait Il voit arriver des jeunes mecs qui ont été propulsés à la guerre, qui ont, qui ont souffert, qui sont des, des gens brisés euh, très souvent, qui vont se comporter... Euh, comme bah, des cochons bah, avec des Comme nanas, des cochons, euh, voilà, euh, forcément, euh, qui, vont, qui vont contribuer au marché noir, euh, qui, vont, qui seront tous sauf des, sauf, sauf des héros, en fait. C'est juste des humains qui ont vécu la guerre. Et, euh, et, et parallèlement, il va, il va avoir une... Comment dire Il va y avoir une frénésie autour de, de tout ce que l'Amérique en fait peut, peut lui envoyer, comme littérature, comme BD aussi. C'est un gros lecteur aussi de bande dessinée, Il adore, euh, par exemple, euh, moi j'aime bien le citer parce que on, on s'y attend. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on attache forcément à Léon mais c'est un énorme fan de Flash Gordon, de Alex Raymond. Tout hein, à fait. Il, bah, il
1: a, on l'avait même proposé. Bah, hein. C'est lui
4: qui a voulu. Il avait, il, il voulait en fait euh, très fortement en fait faire euh, faire le, le, le Flash Gordon de Dino de Laurentiis. Puis ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout à fait sur le même euh, euh, disons euh, la, la, le même ton <rire> la même approche du matériau mais moi je trouve ça incroyable enfin, on, on reparlera plus tard de tous les projets abandonnés de Léon mais c'est quand même un truc de dingue d'essayer de, de se dire euh, qu'est-ce que Sergio Leone aurait pu faire avec un matériau pareil et, euh, et, et, et donc il y a, y, a, y a ce côté assez comme ça euh, euh, Ambigu, équivoque, en fait, de, de, de Léon dans le rapport à la culture américaine. C'est plus fondamental, en fait, dans la en fait. façon qu'il a plus de l'avoir Plus américain qu'à la les, culture, les, parce, les parce les que
1: ce qui est justement intéressant, c'est que je pense qu'en fait, justement, il est fasciné par la culture en soi, mais beaucoup moins par les gens qui la font, en fait. Tu vois, et c'est ça, je pense, la grosse distinction. C'est un peu comme Verhoeven, en fait, ou des mecs comme ça, et, et, et surtout, c'est donc des gens qui ont grandi dans la guerre, donc effectivement, en fait, qui se retrouvent en fait en train de se dire, moi, j'aime ce truc, et puis d'un seul coup, je me rends compte que les gens qui font ce truc sont pas forcément euh, tu vois, aussi vertueux que ce que, 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 que qui veulent bien te montrer donc c'est vraiment la distinction entre la légende en fait que, que l'Amérique la, que peut mettre en place à travers sa, ses créations et la réalité quoi.
4: Il y, y a un autre truc aussi, oh pardon Rafik, tu voulais dire quelque non
2: chose Non, non, je, par rapport à, à cette idée du western qui a irrigué le, le monde entier, c'est une phrase que, que, que Clint Eastwood répétera par la suite régulièrement dans sa carrière, que ce que l'Amérique a amené au monde en termes artistiques, ce sont deux choses qui sont le western et le jazz, et donc effectivement que, euh, il faut re, 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 replacer l'idée qu'à l'époque le, dans le monde entier, on se sent l'autorisation de, de reprendre en fait les codes de de, de ce genre, parce que c'est quelque chose qui est... Euh, c'est presque un métalangage du cinéma, le, le western Yojimbo. C'est pas uniquement par rapport à ce que ça, ce que ça raconte, c'est aussi la façon avec laquelle c'est filmé. Fait, filmé sûr, il ouais. y a une grammaire filmique typique qui immédiatement mmh. résonne western comme, comme quand on fait de la musique et que tout d'un coup, on reconnaît des accords de, 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 de jazz. Et, et, et là-dessus, là là Léon est, est... Comment dire je dirais qu'il est presque en avance sur, sur son temps, parce qu'au au détour d'une réflexion qu'il va faire à Agnès Morricone, euh, il lui fait remarquer que Morricone, a fait, il a fait des westerns avant de bosser avec Sergio Leone, que Morricone marche sur les, sur les traces de Dimitri façon C'est
4: leur gros différent, en fait. Ce qui est une
2: façon, une façon de dire tu t'es déjà en retard. Quoi. Ouais, ce ce, ce, ce truc-là, c'est en, en train de mourir. Il y a quelque chose d'autre ah, à, à regretter.
4: Il a dit que pour duel au Texas, c'est ça, en fait Oui, Et duel le, au Texas, le, tout à fait. Il a, il, a, il a dit à Léon, oui, mais c'était une demande en fait des producteurs Exactement. qui sont les producteurs donc de, pour une poignée de dollars. quoi Il y a un autre truc aussi qui est, qui est intéressant là-dedans, je pense, c'est que euh, c'est comprendre aussi d'où vient Léon. Euh, C'est-à-dire que Léon, il a, on a beaucoup cité le Peplum et les productions américaines, mais il a beaucoup, beaucoup travaillé aussi dans le néoréalisme ouais, italien. Bon, il est peigné fait, ouais. aussi là-dedans. Bah, on a quoi. dit les voleurs, le donc, de euh, Donc on a parlé dernière. du voleur de bicyclette, mais bon, pas que. quoi et, donc, il ah ouais. a, et ça, il en garde quelque chose. Donc il y a, il y a aussi cette érudition. C'est-à-dire va très vite aussi. Euh, appliquer quelque chose dans, dans, pour une poignée de dollars qu'on retrouvera systématiquement dans, dans son film qui sont euh, d'une part un, un, un décalage et une vision euh, bah, littéralement je suis désolé d'utiliser ce terme là un peu mais là il est tellement adapté post-moderne en fait de ce genre c'est à dire un film érudit de quelqu'un qui a vu les films qui commente en fait ce, ce, ce genre et ce qu'il a vu auparavant et qui essaye de le réinventer de l'intérieur en détournant les codes en les travaillant mais en, 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 en remettant là, là dessus le, le... Alors, moi j'aime beaucoup l'expression de Cameron là-dessus mais qui la, la patine du réalisme c'est-à-dire que euh, euh, Léon contrairement à d'ailleurs beaucoup beaucoup de ses confrères américains lui va euh, énormément s'informer en fait sur ce qui était vrai, pour de vrai en fait euh, l'Ouest américain et le et le euh, certains, euh, bah, ce qui va devenir des archétypes en fait du, du western italien c'est-à-dire les, 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 les gueules sales mal rasées. Euh, bon bah ça c'est une observation presque basique en fait de la réalité tu te retrouves tu te retrouves dans non, dans mais Rare, euh, tu viens de chevaucher pendant des jours et ouais, des jours. Ouais. C'est
1: vrai qu'il allait chercher, euh, il allait chercher en fait des, des faits historiques en fait pour essayer de retrouver des trucs. Par exemple, le bon la de on y reviendra. Mais il y a plein de faits historiques qui ramènent en fait dans son récit oui. à lui. qui est un récit totalement euh, mytho la... mythologique et picaresque. Mais il a compris dans les costumes. Et
2: contrairement à des John Ford et autres, il n'a pas le, 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 le sentiment de devoir contribuer à la création d'un d'un imaginaire partagé parce que chez, chez chez Léon il y a une forme de entre guillemets de propagande c'est-à-dire mmh. à travers le western on construit une mythologie de l'Amérique euh, alors que euh, en Italie on s'en fout de, de, ouais. de construire une mythologie de l'Amérique et, donc, et, et chez du John coup, Ford euh,
1: comment tu veux dire chez John Ford
2: chez John Ford on ouais. construit une mythologie ouais. donc il y, y a un côté on, on débarrasse aussi le pays de ses salissures on va dire euh, ce que Julien fait remarquer par rapport euh, au personnages crasseux c'est tout simplement parce que tu regardes les photos de l'époque il en est, et, et, et tu passes des heures à regarder les photos de l'époque, tu t'imprègnes tu de, cette, de cette crasse qui était effectivement ty typique de l'Ouest puis Alors, De toute a, façon, y a, y a... ça va être a...
1: assez flagrant avec Clint Eastwood, ne serait-ce que ça, puisqu'en fait, on, on en a parlé, c'était la star de le, le même un second rôle, je crois, Enfin très, très important. Oui, très c'était voilà.
3: euh, le, le deuxième acteur principal, enfin, voilà, voilà, qui, ça, ça, mais c est c est ça, qui pas, est devenu très vite... De, de, voilà, petit, à très petit vite, la star. Le, voilà, et, et, et
1: dans le... Rohide, il était rasé de près. Donc, d'un seul coup, tu te retrouves avec un autre type.
3: Le truc, c'est que sur la mythologie, j'amènerai une petite précision quand même. T'avais cette phrase de Léon qui disait « John Ford a commencé une route et je l'ai terminée ». Elle est très importante, cette phrase, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il s'inscrivait vraiment dans ces pas-là. C'était un profond amoureux du cinéma de Ford. Il lui Dans certains plans, même, il lui a rendu hommage. Mais le truc, si c'est que oui il euh, y avait une démarche un petit peu très euh, romaine, là encore, quoi de démythification, quoi du, du mythe qu'avait créé le western hollywoodien. Mais en même temps, et c'est ça qui est toujours intéressant, il y avait une reconstruction derrière de ce mythe-là, quoi euh, à partir justement de cette vision historique. Et en fait, l'ennemi pour Léon, euh, c'est pour ça que c'est important de le dire au moment où on commence à parler de, de, de pour une poignée de dollars, l'ennemi, c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'était la télé. C'est-à-dire, euh, la télé avait totalement aseptisé le genre. Euh, c'est-à-dire oui tu parles de, de mecs rasé de près mais aussi dans la la manière dont on montre la violence mmh. c'est-à-dire euh, le coup de feu part dans un plan il arrive dans l'autre euh, on voit quasiment rien des dégâts enfin on ne voit rien des dégâts euh, corporels que ça peut produire choses comme ça on ne sent pas euh, euh, l'idée de mort, disait Léon. Et mmh. par exemple, quand
2: on parlait de chaîne... Je me permettrais de, de, de critiquer... Le... Je vais faire moins l'incarasé, mais enfin, tu, tu regardes les séries de, de, de saint pékin pas comme The Westerner, c'était pas du tout le cas en non, réalité. Mais, il, y mais, avait, il y avait mais... déjà à la télé à l'époque des, des, des choses assez Il y, a, Entre y avait un truc,
3: effectivement, euh, même je crois que pékin pa, il a réalisé un ou deux épisodes de... Hum la série de Steve McQueen, oui. Josh Randall. Euh, euh, au nom de la loi. Euh, au nom de la loi, où il y avait quelques trucs aussi, mais globalement, la, la, la majorité de la production, c'est comme ça que Léon l'apercevait. Et, euh, et il était sensible. On parlait de Shane, l'homme des vallées perdues, de George Evans, tout à l'heure, qui a été effectivement un film très important pour lui, aussi important que pour Kurosawa, justement. Mm -hmm. euh, et, euh, mais c'est de, des mecs de la même génération, globalement, hein, et qui, 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 qui sont à l'est sur cela. Et dans, dans, dans Shane, cette scène où Jack Palance s'affronte en duel avec le petit homme, comme ouais. Dans la boue. Voilà. Oui. Et le mec prend la balle et il recule sur 6 mètres dans la boue comme ça, et il tombe par terre. C'est une mort douloureuse. Et c'est ça que Léon, il disait, moi, c'est ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais ramener au western. C'était montrer que, que euh, le, le, le en gros, il disait, il faisait des contes pour adultes, quoi. Tu vois, ce balai de de, de morts que pouf, ça, ça
2: pouvait représenter, quoi. — George Stevens ayant vécu littéralement la guerre, euh, et ayant et, et fait ce, ce western en revenant, donc il avait vu des gens mourir. On parlait
1: des soldats américains tout à l'heure à Rome. — Mais avant de redonner la parole à Julien pour pour continuer sur pour une poignée de dollars, ça rentre, en fait, dans la logique de ce que Léon disait aussi sur le, les comportements, on va dire, entre guillemets, euh, euh, pas forcément euh, voilà, euh, un peu borderline de ces personnages, parce que la vraie violence, en fait, finalement, des films de Léon, aujourd'hui, est beaucoup plus... Enfin, euh, elle est tempérée par rapport à ce que tu peux voir euh, au cinéma. La vraie violence, en fait, c'est une violence comportementale, quoi. C'est-à-dire que c'est des c'est un peu des salauds, c'est pas des mecs hyper... Euh, il y a des oui, zones alors, de gris très prononcées, bah, C'est-à-dire, il,
3: il faut dire juste une petite parenthèse, quand même, là-dessus, euh, sur ce point précis, c'est que... Euh, T'as le western américain, à la base. Et ce que va amener Léon, spécialement Léon, hein, euh, c'est cette vision, euh, cette latinisation euh, et même cette européanisation du mythe euh, américain c'est-à-dire euh, lui il avait comme référence il disait hein, régulièrement euh, la tragédie grecque euh, le théâtre de marionnettes sicilien qui était qui était un coupies, ouais. ouais qui était un art très populaire et c'est important euh...
4: parce que même stylistiquement sur la façon de, de, de travailler mmh. les certains visages par exemple il allait chercher par exemple c'était dans pour une poignée de dollars il y a un boucher euh, romain en fait qui connaissait mmh. qu'il allait chercher et ils s'en foutaient en fait que les mecs puissent jouer ou pas en fait ce qui intéressait c'était le les Visages, ouais, les comme visages, c'était les... des paysages. Comme dans pour les... les poupilles, en fait, ou même comme dans la comédia dell'arte, où, en fait, finalement, tu es résumé, en fait, à une silhouette. Le, la la peut, caractérisation passe par le On le peut parler
3: des poupilles rapidement, quoi, mmh. mais pour dire ce que c'était exactement, parce que les gens ne voient pas oui. forcément le théâtre de marionnettes sicilien, euh, c'était des théâtres itinérants qui se déplaçaient de ville en ville en Sicile. Euh, très et qui, populaire. Très populaire, qui, qui ravissaient les villageois, mais alors qu'il y avait pour particularité de, les endroits où ils arrivaient, euh, avant le spectacle les, les, les artistes se renseignaient un petit peu sur la vie du village euh, ils voyaient qui étaient les notables le pharmacien le docteur des trucs comme ça et en fait ils intégraient la personnalité des notables euh, dans le, le spectacle mmh. et ils faisaient rire tout le monde avec ça et donc ce qui est intéressant là-dedans pour Léon c'est que Léon il dit moi je vais ramener là-dedans euh, pas mal d'humour de trucs scabreux euh, d'ironie euh, de trucs tout simplement picaresques hein, aussi, et bah ben voilà que...
4: c'est un autre c'est qui l'autre influence qui est le roman picaresque, ouais. qui est un genre euh, qui, qui vient euh, initialement d'Espagne, hein, qui, euh, qui est un genre euh, où il y a une narration alors là pour le coup c'est pas forcément le cas chez Léon, ça sera beaucoup plus le cas dans son film finalement le plus picaresque, enfin en tout cas à mon sens qui est euh, le bon la brute et le triant qui est un genre itinérant, cest c'est un personnage il, avec le, le, le roman picaresque va, va l'idée du voyage l'idée du voyage formateur mais ce bah, cas, Le truc
3: terminal en France, euh, dans notre culture ouais. c'est le capitaine fracasse de Théophile Gautier voilà, là, par aussi. exemple.
4: Mais, euh, et, et en fait le le truc, c'est que euh, ce qui est intéressant aussi dans le roman Picaras, c'est que c'est t'as toujours cette idée de satire euh, et de vision déformée en fait d'une réalité qui est finalement très euh, triviale aussi, mais vue à, à travers des, des personnages qui sont loin d'être des parangons de vertu, c'est-à-dire que c'est même plutôt souvent l'inverse, cest des personnages un peu crapuleux sur les bords euh, qui sont pas toujours euh, totalement réglo, mais qui peuvent euh, euh, souvent euh, s'en sortir euh, par leur habileté euh, que ce soit dans le mensonge, dans la, dans la tromperie, euh, dans, les, dans la duperie, etc. Et quoi, as
3: et la comédia d'Alerte aussi, parce que si on parle de une de dollar il y a une référence euh, euh, évidente au-delà duojimbo aussi pour Léon, mm. c'est euh, la pièce de goldoni harlequin euh, euh, serviteur de 2 mètres je crois c'était le titre complet et où c'est exactement l'histoire pour une poignée de dollars c'est-à-dire la même chose hein, euh, ouais. voilà il sert deux mètres et il finit
2: par les monter l'un contre l'autre quoi sachant sachant aussi que donc à l'époque où, où le monde va découvrir ce, ce, ce film enfin moi je pense hein, que la, la, sa, sa séquence d'ouverture c'est vraiment une note d'intention euh, à la fois narrative et, et esthétique comme, narrative comme, souvent chez Léon, hein, la séquence d'ouverture, c'est... Oui, mais, 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 mais surtout par rapport aux deux films dont il vient de sortir, oui, oui. Dans, dans, dans Pompéi comme dans Le, le Colosse de Rhodes, euh, le héros se distingue au départ de, par, par l'idée qu'il va sauver quelqu'un qu'il ne connaît pas, euh, une jeune fille dans un chariot, etc., euh, avant que l'intrigue ne, ne se complexifie. Et là, l'ouverture de, 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 de Pour une poignée de dollars, on a euh, le, le, donc le héros euh, qui assiste à la... À, comment dire... à, à, à l'image d'un enfant maltraité euh, par, par des bandits, et où, évidemment, à l'époque, c'est obligé. Enfin, tu t'attends euh, à, à, à ce qu'il s'interpose, et il, il ne le fait, rien. fait pas. Il
4: fait rien, hein. Et il
2: regarde ça. Mmh. Et, et ça, c'est un choc. Hein, vraiment. Euh, et, et esthétiquement, euh, c'est est rendu d'autant plus choquant qu'effectivement... Euh, on a, on a, on a zappé le Technicolor pour avoir une image presque délavée dans, ce, dans ces séquences. Il faut euh, que je parle du techniscope, là, maintenant On va en parler du télescope. Ça c'est euh, obligé. Euh, on sera obligé d'en parler. Euh, et euh, comment dire et, et où le, le le jeu de regard en fait entre les, les, les personnages entre ce mec qui ne fait rien la mère de l'enfant qui d'une certaine façon le supplie par le regard et, et voilà enfin euh, c'est c'est un trauma euh, mmh. de, et ça, de, ça de met de un point de conscience. tension
4: c'est-à-dire que tout à coup l'enjeu ça va être et ça ça va être un, un truc qui te fait tenir hein, aussi dans les films de Hans c'est c'est à quel moment le compas moral en fait du personnage va se révéler à quel moment tout à coup il va faire ne serait-ce qu'une petite action qui te signale que oui c'est le ta... personnage à
1: laquelle tu t'attaches
4: voilà c'est logique en fait que tu t'attaches à lui c'est logique que tu suives l'histoire à travers lui et c'est logique que finalement il soit aussi il devienne ton héros et, et cette euh, comment dire cet cette élément de, 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 de moralité enfin je sais pas comment le formuler autrement mais ce, ce bienfait en fait que fait ce personnage là est d'autant plus fort que tu, tu l'as attendu pendant très très longtemps et que souvent tu l'as remis en cause tu dis non mais en fait finalement c'est vraiment une ordure et non et il va jouer en fait en permanence là dessus pour justement biaiser la totalité du truc et parfois faire dégager du bien là où tu ne t'y attends pas du tout aussi ce qui va être aussi un positionnement fort dans
2: le côté moral de ces films
1: il y a deux choses dont j'aimerais peut-être parler vite fait au niveau production
2: juste pour parce que je pense que c'est important le film ne se tourne pas seul en fait la compagnie Jolly Film tourne deux westerns back to back qui sont Mon col fait la loi et pour une poignée de dollars et pour eux c'est Mon col fait la loi qui est censé être leur ouais, grosse euh, production euh, de, de l'année et éventuellement ils feront un peu de blé avec euh, avec le deuxième évidemment ce qui va se passer c'est que c'est l'inverse mais ça. pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi c'est intéressant aussi parce que le truc c'est que le, le, c'est un tout petit budget oui et alors que l'autre bah, ouais.
2: euh, Montculte fait la loi de bénéficie d'un plus gros budget euh, mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils ont tous les deux le même chef opérateur en fait et, et de voir les différences stylistiques entre, entre les deux westerns j'introduisais ça parce que je pense que Julien effectivement on a parlé du techniscope et on est obligé d'en parler parce que ça va être absolument déterminant
1: dans l'esthétique avant, avant, avant va de parler causée. de ça ils vont peut-être quand même parler de la star principale du oui, film il y, y a un, deux choses en, en plus c'est une
3: histoire impérative moi, moi, moi j'aimerais ouais. juste dire en ah. une phrase parce qu'il a ah. parlé de deux westerns pour pour une poignée de dollars, c'est le 25 e Western à l'époque, hein, italien. C'est dire que c'est pas le premier, en fait, quoi. Souvent, ouais. c'est... Euh... Oui, non, sauf qu'ils n'avaient pas euh... du
4: tout cette image-là. Et puis, finalement, s'il y avait un, un pays européen, à, à cette époque-là, en fait, qui était vraiment euh, identifié en tant que, dans, dans le Western, c'était l'Allemagne. Hein. Euh, mmh, c'était pas, pas du tout encore l'Italie, quoi. —
1: donc deux choses. Là on a parlé de Yojimbo, mais il faut quand même bien oui, préciser là, ça, hein. que ce n'est pas Yojimbo, ce n'est pas un remake officiel au moment où il est en train de le faire. C'est vraiment une vision ça, pas vraiment de cinéaste sur un, sur le travail d'un autre sur le, cinéaste. Sur
4: le travail autre cinéaste, mais euh, disons que Léon, lui, euh, alors il n'est pas forcément toujours très clair dans les interviews là-dessus, mais euh, lui, il voulait en fait le, le but c'était que la Jolly enfin la, la société de production rachète les droits en fait. Et ça fait partie des nombreux trucs où la Jolly Film n'aura pas du tout été réglo en fait, c'est vraiment une pro il y a eu un procès derrière. Il y a eu un procès derrière. Ils, ils vont finalement payer leur, les, les, les droits à, à, à Kurosawa et à la société de production mais, mais euh, bon voilà ce sera ça c'est important de le temps. préciser
1: je pense parce qu'en fait en gros il a quand même cette image aujourd'hui en fait d'être un film jumeau et un film qui reprend oui, oui, dessus oui. Et, et voilà et le deuxième truc c'est Clint Eastwood alors Clint Eastwood c'était pas le choix non, pas du initial tout. du tout donc
4: en fait lui son, son rêve initial en fait à, à Léon c'est Henri Fonda euh, mais Henri Fonda en fait il, il envoie le, le scénario et le, le scénario est filtré en fait par les agents c'est à dire que le, 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 il le découvrira plus tard en fait. Henri Fonda n'a jamais eu en fait le scénario dans les mains, mais par contre, on dit à Léon Non, non, Fonda ne veut pas faire, euh, veut pas faire votre film. Deuxième choix de, de Léon, c'est James Coburn, mais il est beaucoup trop cher, comme on vient de le rappeler. En fait, c'est vraiment un tout petit, tout mmh. petit budget. Il ne peut pas se payer une, une star pareil. Et, et il tourne donc... à la
2: télé pour Pékin Pah, James et, euh, Coburn, euh, pendant euh, ce temps-là. Voilà,
4: <rire> c'est marrant. Le rapport avec Pékin Pah, on va en parler beaucoup, j'imagine, dans ce podcast. Mais et, euh, y a, y a, y a... il pense à Charles Bronson déjà aussi. Hein, c'est marrant hein, de voir tout ce qui est déjà euh, posé en fait avec. Euh, avec ce film mais alors là bon, peut-être qu'Arnaud me le confirmera apparemment Bronson aurait trouvé que le scénario était absolument imbitable c'est ce qu'on dit mais
3: c'est compliqué en fait parce que Léon il, il, il y a ce qu'il dit il y a ce que les autres disent il ouais, euh... y a toujours
4: un peu d'affabulation il y a toujours un peu de l'arrangement je sais
3: que tu as, as quelqu'un qui est, qui est assez touchant qui est un, un, un collaborateur très proche de, de, de Léon qui était une sorte de directeur de production je me souviens plus son nom mais en fait tout le monde le connaît. tout le monde connaît sa gueule c'est le frère de Harmony qui est pendu, dans, il était toutefois dans l'Ouest, et qui avait été, euh, Léon lui avait dit, écoute, tu ressembles à Bronson, euh, il faut qu'il y ait une parenté avec euh, le personnage, donc on va te prendre. Et ce mec-là donc a été directeur de production pour Léon, et il a une vision très affectueuse de lui, euh, ils ont, ils ont, il lui doit beaucoup, il en, il en parle toujours, avec beaucoup, beaucoup de, de bienveillance, mais il le dit, il dit, vous savez, il faut savoir une chose sur Léon, c'était un conteur et c'était un menteur. Hmm. C'est-à-dire, euh, euh, il n'y avait pas dans sa tête de frontière entre son imagination et la réalité. D'où. Quand on se s'intéresse à Léon et on l'a fait un petit peu tous là à relire des interviews des trucs comme ça pour préparer ce podcast et on voit que il y en a, y a Léon dit un truc, une autre personne dit un deuxième truc, une troisième personne dit un troisième truc et du coup on se retrouve effectivement oui il y a Fonda, il y a Coburn, il y a
4: Bronson, euh, on ne sait pas qui lequel est vraiment à commencer. Fonda ça a versé lui-même lui il l'avait dit en fait hein, Fonda plus tard quoi prêt pour les autres je ne sais pas ce qui s'est passé. ce qu'il n'a pas mais dit surtout
1: c'était un de ses acteurs préférés en fait. Oui euh, voilà c'est euh, ça Léon, euh, il Fonda. C'était avec... euh, bah, en fait... un des
3: acteurs fondamentaux du western américain. Hein. L'histoire
4: de Eastwood est vraiment intéressante parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il le voit dans Rohide, il se dit bon, je peux peut-être faire quelque chose avec lui. Et je pense qu'il y a eu aussi le facteur budget, c'est-à-dire que euh, Eastwood, il a déjà un certain âge en fait. Hein, quand il débarque, il a ouais, 35 chez, ans. Il a 35 ans, donc euh, c'est difficile. Ah, 33-34. Quelqu'un euh, qui ouais. n'a pas vraiment percé, en fait, dans l'industrie à cet âge-là, euh, c'est compliqué, quoi. Bah, on, on parlait de Rory Calhoun tout
3: à l'heure, mais c'est tous ces acteurs américains qui viennent s'échouer, entre guillemets, ouais, on le ouais, voit dans le film de Tarantino. Euh, il était une fois à Hollywood. C'est considéré un petit peu comme une voie de garage. Euh, de est le ça. personnage de DiCaprio, il est, il est mal de devoir aller tourner en Europe. Tout
4: donc, Istoud accepte pour ça, mais il accepte aussi pour une autre raison, qui est un petit peu moins connue, mais euh, c'est Istoud qui en parle, et pour le coup, Istoud, je pense qu'on peut difficilement taxer de, de menteur. C'est que lui Bien sûr aussi, que non. il avait vu non mais il avait vu Yojimbo en fait euh, ouais. à Los Angeles peu avant en fait et quand il a reçu le scénario de pour une poignée de dollars il a vu Yojimbo il a eu la même réflexe en fait que que, que Léon il s'est dit mais il y, a, il y a la matière à faire un western génial quoi. il reçoit le scénario de pour une poignée de dollars il se dit mais, mais, mais c'est Yojimbo ouais. ils ont trouvé le truc quoi du coup et c'est une des raisons en fait pour lesquelles il, il, a, il a accepté aussi vite et avec un, un certain enthousiasme hein. et, et eu... en s'impliquant en plus parce voilà que, parce, ça.
3: parce que c'est euh, d'ailleurs je, je, je je fais la liaison aussi avec le, le côté Léon menteur, mais tu as ce truc, par exemple, tu as une interview de, 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 de Léon où il explique que c'est lui qui a inventé le look de l'homme sans nom oui, de Point Point Dollar. Trop flué, le pancho, ça, les trucs un comme un peu ça. Plus de, voilà. de, de présence. Et par contre, tu as une interview d'Istoud aussi où on, le, où on lui dit Mais alors, euh, il paraît qu'il y a cette anecdote où vous êtes allé, à, avant le tournage, avant mmh. de partir pour l'Italie, vous êtes allé à Santa Monica. Euh, vous avez récupéré un poncho et un chapeau, et puis il a récupéré euh, je crois euh, la ceinture et les boots euh, de Rowdy, là, son personnage de Rawwide et il est arrivé comme ça à, à, à Cinechita et, euh, et Léon lui a dit ok Banco, euh, on fait ça et, et euh, et l'intervieweur dit à Istoud, euh, Léon dit que non, que c'est lui. quoi. Et Istoud, et, et quand il, il apprend ça, bon, il fronce les sourcils il reste très diplomate, mais il dit ouais, euh, c'est étonnant qu'ils enfin, qu disent des choses comme ça, parce que euh, j'ai entendu aussi, il raconte, j'ai entendu aussi cette histoire qu'il me dirigeait en me mettant une corde par terre, pour, euh, et en la déplaçant pour m'indiquer les marques au sol, comme s'il était complètement teubé, quoi, mm. Et euh, j'ai entendu qu'il avait raconté ça. Il dit, c'est curieux qu'aucun autre metteur en scène qui m'ait dirigé n'ait raconté ça. Et donc, après, à la fin, il botte en touche. Il dit, euh, en gros, il n'a pas envie de dober sur Léon, mm. mais il dit, c'est quand même marrant, euh, c'est ce truc, c'est l'interférence, ouais, ce truc qu'on apprend. Plus, plus
1: qu'un menteur on va dire, Léon, c'est un pipoteur, quoi, tu vois, surtout, c'est vraiment le gars qui et, est. C'est un qui, compteur et, méditerranéen. Et, et qui rentre, bah, pipoteur, non <rire> et, Ouais, et mais. Vois, mais <rire> pipoteur, il
3: <pipoteur, rire> y a quelque chose de, 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 de moralisateur là-dedans, Steph. Non. Le truc, le truc, truc, c'est que euh, tu as dans la tradition euh, euh, de, de Verneuil, il était pareil, tu vois, quoi, euh, du, du conteur méditerranéen, as cette tradition. De... Vraiment, je pense que quand il dit ça, le pote, là, le, le hum, directeur de production là, dont je parlais, là, de, de Léon, euh, il est pas du tout, il le juge absolument pas. C'est-à-dire, il dit texto, il n'y avait pas de frontière dans sa tête, entre son imagination et et, et la réalité. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'en fait, il manipulait pas les gens. Pour lui, c'était... Mais, euh...
1: mais surtout, en fait, en gros, ça, ça se rentre en ligne de compte parce que tous les renvois qu'on fait, on dit tout, on lui a dit ça, Léon a dit ça, tout ça, c'est après le succès monstrueux de, de, pour une poignée de dollars. Le fait que Léon devienne vraiment... Euh, soit vraiment considéré comme, comme, comme un grand auteur ouais, ouais, même s'il y a beaucoup beaucoup de, de, de retours critiques hein, sur son travail euh, mais du coup il a un ego ouais, ça, sûr, euh, un ego surdimensionné aussi qui, qui rentre en ligne de compte dans la façon dont il se réaccapare en fait son travail et par rapport à ce qu'il a fait vraiment et par rapport à ce que les autres ont pu on faire en, en tant que collaborateur il voilà, y, y a des oui. questions de collaboration en fait où lui il, il ramène ça à lui mais, mais ce qui est intéressant de toute
4: façon pour Istoud sans aller jusqu'à la corde ou c est, c est, c est ce genre d'anecdote c'est que de toute façon alors ça c'est Léon qui le disait souvent qu'il disait que, euh, il avait dit à Eastwood, t as, t as trois expressions avec la... Euh, avec la, la... ton cigario, euh, avec, sans le chapeau et avec le chapeau, quoi. Et, euh, mais mais c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que... Oh, pop, pop, pop. Eastwood <rire> est, est dans, dans... Non, mais c'est un genre de, de jeu aussi qui est euh, ce que les appelle l'underplay complet, quoi. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu il est euh, dans un, un, un comportement extrêmement taciturne et encore une fois euh, résumé, enfin les, les, la promotion américaine qui arrivera bien plus tard l'avait complètement compris. C'est-à-dire euh, à une silhouette. Parfaitement mmh. identifiable, tout de suite que tu, tu, tu le vois au bout d'une rue, tu, tu le comprends complètement. Et qui fonctionne, et, à mon et, sens, d'autant mieux.
2: Et la mention que... L'homme sans nom aussi, hein, oui, ça, et, et, qui, est, qui, est, qui est vraiment l'idée que, que, que tu regardes ces films en te, euh, pour, en te, te, en projeter, te questionnant. Mais... Tu ne sais pas ce que ce mec pense, ouais. tu ne sais pas qui il est. Donc et tu le donc... projettes plus facilement dedans. Mais, et, et ce qui fonctionne d'autant plus qu'il il va le mettre
4: face à, à, à des acteurs, et notamment à Diane Maria Volonte, qui, qui joue l'antagoniste, euh, qui lui, pour le coup, est un acteur euh, italien. Donc, ouais. qui, vient, qui vient du théâtre en plus mmh. qui a l'éthique de, de l'acteur de théâtre c'est-à-dire qu'un acteur de théâtre par définition il a un jeu qui est beaucoup plus exubérant n'es pas du tout de, un acteur de théâtre euh, je vous renvoie au texte de Charles Vanel mais euh, un acteur de théâtre, un acteur de cinéma c'est tout à fait différent quoi, euh, comme typologie de travail et, euh, et, et, et c'est vrai que du coup ça crée un contraste immédiat qui, qui fonctionne du feu de Dieu, enfin, pour moi ça c'est une des réussites euh, euh, fondamentales c'est hein. imparable quoi. tu peux pas... Euh, c est, c est, c'est magnifique en fait comme, comme façon de, de, de fonctionner le contraste qui, qui joue là est, 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 est merveilleux quoi. donc c'est un film qui est tourné aussi en Espagne euh, sous l'Espagne franquiste Alors, donc ça on, en revient, on y reviendra mais euh, on y reviendra je pense surtout à, à, au moment du Bon, la Brut et le Tron parce que là ça aura vraiment un, un impact important pour des raisons budgétaires donc a, en général les intérieurs sont tournés à, à, en, en Italie à Tinecita et le, tout ce qui est extérieur donc est tourné en, en en Espagne, dans la région donc d'Almeria, qui va devenir extrêmement célèbre pour ça, qui est une espèce de bah, de régions extrêmement désertiques euh, qui peut évoquer dans euh, le euh, sud de l'Espagne dans le sud d'Espagne ouais, qui peut évoquer euh, éventuellement l'Ouest américain enfin en tout cas qui va le, le, le recréer je peut
2: tout évoquer puisque c'est aussi le Saint-Pétersbourg du docteur Jivago c hein, le Saint-Pétersbourg
4: du docteur <rire> Jivago c'est les, les îles arabes en fait oui, des ouais. des de, de, de euh, du septième voyage de Sinbad des, enfin derrière Rosen c'est effectivement c'est le décor des Peplum enfin ça, ça plus
3: tard d'Indiana Jones s'est lavé un croisade voilà exactement donc c'est ouais, c'est le plus bel endroit au monde en fait, non, non, mais c'est
4: et ce qui est génial aussi dans, et je pense que c'est aussi un, un, un autre truc aussi qui va fonctionner du feu de dieu, c'est que on se retrouve et on, en a, on vient déjà beaucoup d'en parler par un, un, sur un projet qui est complètement euh, euh, dingue en fait dans son mélange d'influence. C'est un western, donc un genre euh, fondamentalement américain, influencé par la littérature européenne, euh, donc euh, espagnole euh, et italienne, avec des acteurs qui vont être tous aussi euh, post-synchronisés, des acteurs qui viennent du monde entier. C'est-à-dire que tu as des acteurs euh, euh, américains, mais donc tu as des acteurs italiens, tu as des acteurs allemands. Euh, je crois que c'était le, le Croque-Mort qui est joué par un, un comédien euh, autrichien. Chien, par exemple. Péry Donc, euh, tout ça, as un truc, euh, t as, t as, un, as un truc de, est tourné en fait dans le sud de l'Espagne <rire> qui est censé doubler l'Ouest américain, donc t as, t as, un, as aussi, je pense que ça, ça infuse et ça se transmet aussi dans le film, c'est-à-dire que c'est du pur cinéma, c'est un truc qui est, c est, c est complètement euh, construit, reconstruit en fait. C'est-à-dire que c'est Léon qui
3: expliquait aussi que le, le genre facilitait ça oui. Euh, parce qu'il disait le, 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 genre, le western, c'est quelque chose qui est devenu l'équivalent euh, justement de la tragédie antique euh, à une autre époque. C'est-à-dire ça fait partie du patrimoine mondial en fait. Mmh. Tout le monde se l'approprie. C'est pareil, ouais.
2: c'est code aussi. C'est pour ça que on, on, Eastwood insiste sur la, la question aussi du jazz parce que c'est pareil. Euh, ce que tu cites là, c'est comme si tu avais réuni des musiciens euh, autrichiens, allemands, espagnols, etc. Tout le monde, ils sont tous d'accord. Ils savent ce que, quel genre de musique ils doivent faire ensemble. Mmh. Ils savent comment ils doivent improviser les uns les autres et chacun amène sa patte et tout ça. Et effectivement, le western dans le western spaghetti, on a la concrétisation que le western est un genre spécifique euh, avec, avec son, sa tonalité musicale que, que le monde entier euh, comprend. Et fondamentalement cinématographique, fondamental.
4: c'est-à-dire qu'il y a peu de genres aussi où le, le langage cinématographique c'est-à-dire la valeur des plans a autant de sens a autant de poids, euh, c'est-à-dire que le, le, le euh, bon je suis désolé de faire cette petite aparté mais le, le western est né avec le cinéma le, le, le cinéma est né avec le western hein, le, le... je rappelle que le frère de Georges Méliès allait tourner des westerns euh, aux aux états unis hein, donc, euh, et ça euh, dès le début du 20e siècle et tout, et donc, et, euh, et ça, c'est une théorie de que Alex de la Iglesia m'avait sorti quand je l'avais interviewé. Euh, et ça m'avait, euh, je trouve que cet exemple est génial, donc je me permets de vous le sortir là. Il m'a dit le, le dit une, une des valeurs de plan les plus im importantes au cinéma, c'est le plan américain. Et il me dit Mais quand tu réfléchis au plan américain, pourquoi tu as le plan américain C'est pour filmer le colt. Si tu, si tu coupes avant si tu coupes à, à, après et tout tu vois pas le colt tu vois pas le visage et le colt le plan américain tu vois le colt en fait c'est pour ça qu'on coupe là en fait qu'on coupe à cet endroit là j'ai trouvé cet exemple euh, merveilleux et, euh, et euh, Léon il va avoir une façon tout à fait particulière en fait du, de, comment dire d'assumer de, d'exacerber tout ça dans, dans, notamment dans, le, dans les jeux dans le, la confrontation des gros plans et des, et des plans larges bon, oui, voilà. c'est la palissade aujourd'hui mais ce truc de le paysage est un visage et euh, le visage est un paysage en fait, et ça, il va, il va le dès, dès, pour une poignée de dollars. Évidemment, le premier plan du bon, la et le truc, voilà, c'est, c'est une marque. <rire> voilà, ça, c'est, c'est, clairement. Enfin, tu pourrais ouais. faire une et thèse euh, là-dessus, voilà. mais, 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 mais déjà, dès, dans une poignée de dollars, même si c'est pas encore complètement, complètement assumé, même si ça, moi, je trouve de plus en plus à mesure Bien que sûr. le film progresse, et notamment avec le duel final, avec le, les, le, le travail avec les bottes, par exemple, et la caméra au ras du sol et tout. De plus en plus, il va, il va assumer avec un, un truc qui est assez. Euh, euh, je sais pas comment dire expressionniste peut-être euh, et, et qui vient aussi un petit peu d'une autre influence aussi qu'il faut qu'on cite absolument, qui vient aussi de son amour du cinéma mieux, et en particulier de Charlie Chaplin c'est-à-dire qu'il y a aussi un côté profondément slapstick dans sa façon d'appréhender de, 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 les scènes d'action, c'est-à-dire qu'il qu les, les travaille, ce qu'on trouve pas forcément d'ailleurs je trouve dans le cinéma américain, en tout cas pas le cinéma américain, le western américain de cette époque c'est-à-dire qu'il va aussi travailler les, les scènes d'action autour de gags, autour de, de trouvailles, autour de, 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 de petites entourloupes, en fait, comme ça, qui vont te, te, te vendre, en fait, la séquence et la rendre incroyablement euh, ludique, euh, facile à, à lire et qui va aussi extrêmement euh, caractériser les personnages, quoi.
1: C'est une lapalissade en fait de parler de, 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 de comment dire du visage et de, 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 du paysage, mais le truc ce qui est quand même très intéressant là-dedans c'est aussi de dire qu'il redéfinit les valeurs de plan en fait, c'est ça qui est, qui est en termes de langage de cinéma, et mine de c'est très important en fait dans le western les valeurs de plan. Donc en fait, le truc c'est que la façon yeah, de les redéfinir c'est ça qui choque les gens, même parce qu'on arrive à, dans les années 60, pardon Rafik, je, euh, je ça termine, ça donne de la plus-value voilà, hein. plus parce qu'en fait, on arrive dans les années 60 à un moment donné où on connaît le langage du cinéma, c'est-à-dire que c'est tellement comme tu l'as dit, c'est avec que d'un seul coup voir quelqu'un qui le redéfinit à ce moment-là bah forcément en fait même les gens qui sont pas versé qui regarde pas forcément une mise en scène le voit en fait, c'est ça que je veux dire et c'est en ça que c'est frappant en fait, c'est qu'il y a une redéfinition des valeurs de plan quoi.
2: Et alors justement sur cette question de, de, des valeurs de, de, de plan alors déjà pour, par rapport à ce que Julien disait sur la question de filmer les visages comme des paysages et les paysages comme des visages un truc a été précédé par King Vidor euh, dans un film qui s'appelait euh, Street Scene euh, un de ses premiers films parlants qui se passe entièrement euh, au pied d'un immeuble et donc tout le projet c'était de, de filmer les comédiens leur corps et leur visage euh, comme comme si euh, c'était euh, des paysages justement c'est à dire de, de faire un truc épique avec finalement trois personnes en bas euh, en, en bas de, de on la, petit la on ensemble, on ensemble voilà, et on l'avait un peu halluciné sur le découpage euh, sur le découpage du film euh, mais euh, mais sur la question des valeurs de plan donc comme l'a dit julien tout à l'heure il y a, un, il y a un, un élément très important qui est donc le, le format euh, qui va le être employé le techniscope mmh. euh, qui, qui en fait va, va, va permettre à l'éon de faire aussi quelque chose de très particulier avec le cinémascope que les américains ne pouvaient pas faire à l'époque parce que donc cinémascope comme on le sait c'est un format qui est, qui est euh, obtenu en compressant l'image avec un objectif spécial, un objectif anamorph anamorph anamorphique, et ensuite à déplier cette image lors de la lors de la projection. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, au niveau de la de la focale, t'as as une texture euh, très particulière et notamment une difficulté à, à, à conjuguer l'avant-plan la, la, et l'arrière-plan. C'est très très visible dans les premiers films en cinémascope comme comme euh, la tunique par ouais, exemple, mm. voilà où les figurants à l'arrière. Ah, C'est le premier, voilà. crois, hein. Il y a des plans qui déconnent en fait à cause de à cause de, de Problème de, de, de profondeur de champ. Le techniscope, en Et fait. C est, c est, c est très, le truc ouais. aussi, c'est que c'est extrêmement gourmand en lumière. Qui plus est. Donc, ouais. le problème de mise au point, il y, y a des tas de contraintes techniques. Euh, alors que le techniscope, du coup, c'est un, un truc qui, qui coûte beaucoup moins cher. On a en beaucoup d'argent. Du 35 mm, voilà. mais sur deux paires.
4: C'est ça. Le que vous, donc... allez rogner sur, vous allez imprimer moins de pellicules pour obtenir le format de 35. Le 35 c'est euh, sur 4
2: quatre... perfor... perforations, pardon. ça fait ce format qu'on appelle à tort le format carré. Mmh. Et effectivement, si tu le divises avec deux perfor enfin, perforations, tu as une demi-image, en fait. Donc, c'est des raisons économiques Exactement. Qui, qui sont à l'origine du technoscope. Voilà. Hein. Mais le fait est que, du coup, quand tu tournes en techniscope tu tournes sur un, un cadre large, mais avec tous les objectifs que, tu, que le cinéma a développé sur le 35 depuis euh, depuis des décennies. Mmh. Et du coup, tu n'as plus ces, ces, ces problématiques propres au, au cinémascope. Ce qui va lui permettre, effectivement, d'exagérer euh, le, 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 la perspective, de filmer des plans très rapprochés de ces, avec de le ces fond comédiens. Quand même voilà, net, avec le fond aussi. net, tout à fait.
1: Et est-ce que c'est ce qui change aussi le ratio C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence de ratio Il y a le cinéma italien, il y a un ratio qui... Alors, je crois bon le ratio cinémascope, c'est un sur 2,35, mais... Euh, euh, à mon avis, chez les Italiens, il y avait des trucs qui étaient encore plus... Euh... Oui, c'est un, ouais. un, un peu plus... Un sur 2,55 oui, ou chez C'est ouais, 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 plus un large. C'est ouais. ouais. ça, c'est le technoscope aussi. Oui, ça, je
2: tu perds en définition aussi, ouais, ce qui, ouais, ce qui bah... explique le grain euh, assez important de... Surtout sur les scènes
4: de nuit, quoi en fait. Mais sur les scènes de jour, le truc aussi, c'est que comme il tourne à Almeria, tu as beaucoup de soleil, évidemment, là-bas. Tu as un sol qui réfléchit la lumière. Donc, finalement, cette problématique de la lumière est un peu une fausse problématique. fait Finalement, le technoscope c'est là aussi il y a un il, sans diminuer évidemment le génie de, de Sergio Leone, hein, mais c'est vrai que t as, t as, comme dans tous les grands événements artistiques, tu as aussi un, une, conjonction. As une conjonction de faits en fait qui bat tout, tout, tout cool en fait. Je veux dire, c'est comme Eastwood, tout, tout, tout va bien, tout à cool, le mec il trouve Clint Eastwood. Enfin, je veux dire, c'est énorme, c'est
3: gigantesque. <rire> Au-delà au de la technique, il y a aussi euh, la capacité de Léon, euh, et c'était pas forcément le cas de, de réalisateurs euh, hollywoodiens qui travaillaient dans un cadre très normé, tout à, à s'autoriser des choses, quoi, toi, euh, en termes de langage cinématographique. Je sais que Léon, il racontait ce, cette histoire de euh, après pour une poignée de dollars. Il avait, il avait déjeuné euh, avec des producteurs hollywoodiens. Il y en avait un. Il avait dit « Mais, mais c'est hallucinant. Comment vous obtenez euh, euh, ces plans euh, euh, Quelle focale vous utilisez ?» Et Léon, il, il avait dit « Bah, euh, exactement les mêmes que les votes, sauf que j'ai même pas le trousseau entier, vu le budget que j'avais à la base, quoi. Donc, mais c'est juste. Il leur disait « En fait, je me suis autorisé à faire un, un, un gros plan... Euh, euh, Extrême, tu vois, sur les yeux du mec, ce que euh, à Hollywood les mecs ne s'autorisaient pas encore forcément à faire, quoi. Tu vois. Et
2: ça, il y, y avait la, une audace folle chez le mec. Et il y avait la contrainte technique, encore une fois, tout, tout, tout s'est mélangé de façon, comme le dit Julien, de façon idéale euh, sur ce film pour donner naissance, effectivement, à un truc qui a un, un manifeste en fait euh, et, et, esthétique qui va devenir un manifeste culturel.
4: Et il y a un truc oui. aussi dont on n'a pas parlé, je pense qu'il faut qu'on en parle dès maintenant, qui est le, le, le goût de Léon pour la peinture. C'est à dire que ça, c'est quand même un truc vraiment, vraiment. Important quoi, son amour de Velasquez, son amour de Giorgio de Chirico. Enfin, c'est regarder en fait un peu ces, ces peintures là, ça, et
3: c'est pareil et, aussi. Et parce voyez, que... voyez
4: des parallèles avec, ces, avec ces, ces trucs, par exemple, dans Pour une poignée de dollars. Je termine juste l'exemple, Arnaud. Je te laisse la parole. Mais il ya une, il ya un truc qui est purement un, 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 pour moi. Enfin, c'est une observation de, de peinture hein, qui est une scène où où tu as Eastwood en fait qui est assis dans le bar, et puis euh, je crois que c'est le barman qui ouvre une petite un volet en fait derrière et qui qui donne une découverte en fait, tu as un cadre dans le cadre qui s'ouvre tout à coup avec le croque-mort qui est en train de préparer les, 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 les cercueils et tout, et tu tout, et as une, là une, une composition d'un un esthète en fait, de quelqu'un qui a observé justement euh, euh, certaines peintures classiques en fait, qui a regardé la composition, comment ça fonctionne, pourquoi ton regard va de là à là et, euh, et, et, et comment rendre le tout aussi, euh, aussi dynamique quoi.
3: — Non, je, je disais là aussi, c'est, t'as euh, tout son contraire, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y, y a des scènes de pour une pointe de l'art qui sont assez frappantes au niveau d'un point de vue pictural, où tu penses effectivement à des pannes comme Chirico, par exemple. Mais euh, t'avais euh, Christopher Freling, là qui, qui est sans doute un des plus grands exégètes de, de Léon, qui avait posé la question à Tonino Delicoli, quoi, le, le, le directeur de la photo de, de Léon. Et Delicoli, qui encore était un, encore lui aussi, était un, un collaborateur euh, J'ai lu cette interview aussi. — ouais. Et où il dit... Euh, — Non, non c'est bah, pas vrai. — Léon... <rire> ne m'a jamais parlé de ça et alors attends non mais juste il dit il dit ne m'a jamais parlé de ça après il avait peut-être intégré lui-même des références des trucs comme ça mais moi il ne m'en a jamais parlé après tu je ne sais plus qui une autre interview j'avais lu qui disait qu'il entendait Tonino De Colli sur le plateau parler avec Léon de références picturales donc c'est toujours très mais c'est Bertolucci qui avait qui avait collaboré avec Léon sur il était une fois dans l'ouest au scénario et et qui résumait Léon en disant c'est à la fois quelqu'un de très sophistiqués et de très vulgaires. Et je pense que ça résume bien la dualité du truc, où en fait, les gens se disent, mais attends, euh, 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 il les a, les références culturelles, ou il les a pas euh, Il les a utilisées ou il les a pas utilisées ouais, vrai, Il y a toujours vrai.
1: une ambiguïté, quoi. C'est un... Con un incompatibilité avec l'idée que quelqu'un puisse être les deux, en fait, si tu veux. C'est-à-dire oui, que bah, ça, bah, voilà, ce tu, peux, tu peux quand même tu vois, être nord. très cultivé et lâcher des caisses en, en soirée. Quoi. Non, non, mais bien là, sûr. Ça, rien, mais mais, vois, mais le
3: truc c'est redoublé, en fait, par toute cette ambiguïté qu'il y a tout le temps sur euh, il l'a pas dit, il l'a dit, si il me l'a dit, si il m'a pas dit. C'est comme son toi, attachement
4: ça. au truc populaire. Tu vois, je me... là, il y a aussi une anecdote, moi, que j'aime beaucoup, de... c'est euh, euh, sim Solo aussi, qui a aussi un exégète de, 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 de Léon en France, qui, dit... qui a raconté... Euh... Euh, qui racontait qu'ils euh, avaient fait Il un, était de passage à Paris, je crois que c'était pendant la rétrospective de la Cinémathèque. Ils avaient fait un excellent restaurant le midi. Ils allaient faire un excellent restaurant le soir. Et sur les coups de, de 16h, 17h, en fait, Léon s'arrête dans un, un vendeur de, de hot dog dégueulasse. Euh, je crois que c'était Gare de l'Est, un truc comme ça et tout. Mais il bouffe des frites, il commande des frites dégueulasses et un hot dog dégueulasse. <rire> Simpson, il dit, mais. mais mais pourquoi tu, tu, tu manges ça Enfin, je veux dire, on, on sort d'une de, des meilleures tables de Paris, on, on va aller dans une autre, une autre des meilleures tables de Paris. Et, et Léon qui lui dit Oui, non, mais moi, j'ai besoin en fait, de ça, justement, entre les deux, pour me rappeler. Euh, pour me rappeler la misère en fait pour me rappeler le truc populaire alors c'est de la posture c'est peut-être un truc il avait peut-être un problème avec la bouffe
1: ah bah, <rire> il possible. avait un problème avec la bouffe hein. c'est apparemment mais, ce qui lui a valu euh, mais, ses mais, problèmes mais, de santé mais, hein. mais non, mais ce, que tu,
3: ce que tu dis dans a, les faits c'est vrai c'est ce qu'on disait tout un à l'heure c'est son fait, côté
1: romain c'est-à-dire
3: la grandeur de l'histoire le prestige tu vois, mais en même temps euh, les, les, les draps euh, étendus sur les fenêtres dans les ruelles étroites des quartiers populaires et il a toujours gardé
1: ces deux trucs en lui quoi Pensons un peu, euh, dans, euh, pas forcément dans la carrière, en tout cas pour terminer, sur, pour une poignée de dollars. Sur le succès. Euh, alors, sur le succès, mais, passé, mais aussi quoi, sur dire. une collaboration quand même qui est primordiale, en fait, qui est quand même celle avec Morricone. Oui, Parce oui. que mine de rien, en fait, je pense qu'on euh, sera tous d'accord à cette table, même si, encore une fois, le génie de, 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 de Sergio Leone est évident. Euh, la raison... D'un succès est aussi lié en fait à l'alliance musicale. Incroyable. Et les deux en parlent, enfin ils ont un rapport assez étrange aussi. Bon, on en reparlera
4: comme on parlera, c'est ça aussi le truc de Une Point hein. de Dollar, c'est que tout s'est mis en place. Voilà. Il y a déjà Carlos Simi par exemple euh, en directeur artistique, on va en reparler ça, mais qui est, qui a mais est un collaborateur C'est pas le pour
3: Ce qui est évident c'est Morricone. Mais quoi. la musique est Morricone. Ouais, puis alors, Carlo ça, Simi on pourra en parler pour quelques heures de plus, c'est là où ça part vraiment
4: Mais par contre pour Morricone, donc c'est pas l'idée du tout de Léon c'est l'idée des producteurs de Film. donc comme on l'a dit tout à l'heure avec Rafi ils avaient déjà travaillé avec lui sur, sur euh, Duel au Texas, c'est ça et, euh, et euh, je crois je me demande même si Morricone n'avait pas déjà pensé à quelqu'un d'autre que, que Morricone avant ça bon bref, euh, Léon le rencontre euh, Morricone lui fait écouter ce qu'il vient de faire pour, pour Duel au Texas et, euh, et, Mor et c'est Morricone, c'est euh, Léon qui dit ça et, et Léon qui je trouve moi dans les, toutes les interviews que j'ai lues et tout est assez dur avec, euh, à, à, avec Morricone et c'est assez marrant ça Morricone il y a déjà deux trucs Morricone il dit bah, on était à l'école ensemble et là, il dit non, je crois pas. Et il me regarde, il sort une, une photo de classe. Et ils sont tous les deux, effectivement, à, à, à quelques, euh, quelques rangs euh, différents. Mais ils étaient effectivement à l'école ensemble. Donc on assez, la connaît, c cette c photo. Hein. C'est pour l'anecdote, mais c'est elle, elle est quand même assez, assez touchant. Et donc, il lui fait écouter ce qu'il a fait pour, pour duel au Texas. Et puis. Euh, et, et Léon qui n'avait alors pour le coup autant euh, il était euh, versé dans la littérature, dans la dans la peinture et tout, mais c'est vrai qu'en musique il avait, euh, c'était un c'était quand même, je pense qu'on peut dire que c'était un mélomane. Et on en reparlera aussi euh, plus tard, notamment de son attachement à Shostakovich par exemple. Mais mais mais, euh, mais par contre c'est vrai qu'il est c'est un néophyte total en dehors de ça sur la musique même, sur la technique musicale. Quoi.
2: Alors que Morricone de son côté lui il travaille déjà dans la pop italienne moment, hein. et est orchestrateur de, de génie même ouais, de, il dans, dans la pop. Ouais. Euh, il il a déjà ses groupes de jazz expérimental. Euh, donc, bah, le au jazz niveau. Voilà, au ni... Comment Le jazz encore. Euh, exactement. Non, non, mais voilà. C'est pas et, hasard. Et pas la rencontre, elle va se faire aussi à travers un titre que, que, que Morricone a, a réorchestré. Parce qu'à l'époque, euh, culture américaine oblige, soft power oblige. En fait, il le, le, y a une grande mode des chanteurs américains euh, en Europe euh, et il y a ce, ce, ce chanteur qui s'appelle Peter Davis qui, euh, qui reprend des standards de la musique américaine mais réenregistrés pour le public européen et donc il y en a il y a un morceau qui est euh, euh, Pastures of Plenty qui est un, un morceau euh, country des, 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 des années 20 euh, de Woody Guthrie au, au départ euh, que, que, qui va être réenregistré avec une orchestration très particulière de, de Morricone je crois qu'Alain a la, la bande sous les voilà sous la ah, so cold. Et on reconnaît très exactement donc l'orchestration de, de, du thème de, de pour une poignée de l'art. Alors ce que
4: Leon enfin, dit euh, lui c'est que euh, donc non seulement bon, donc il a rejoué euh, le Texas, on en a parlé tout à l'heure avec Dimitri Chomkin, mais, mais, euh, mais il lui a, donc il y a effectivement cet échange et, et Leon dit écoute tu me trouves un excellent siffleur. Et c'est bon, je t'embauche. Et, euh, et en fait, la, 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 la collaboration, c'est vrai, va, va, va démarrer à partir de là, euh, sur ce duo magique. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme euh, Fellini, Nino Rota. Enfin, voilà. T'as comme ça, des rencontres euh, qui sont déterminantes, en fait, dans l'histoire du cinéma. Et,
2: et, et aussi, qui culturellement sont signifiantes parce que jusque-là, quelque part dans, dans, dans l'idée de, de faire de la musique de Western, il y, y, y a cette idée de ne pas euh, troubler le, le spectateur. La musique de, de, de Morricone, elle se fait euh, remarquer. Euh, c'est une musique qui est très en avant qui interpelle et euh, il a l'habitude de mettre euh, systématiquement de, un, un instrument inattendu alors ça, ça va aller crescendo dans sa carrière il va se mettre à avoir des, des, des ânes qui, euh, qui émise nice, etc voilà. <rire> mais il y a cette idée que, que Julien a, 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 avait du mal avec le mot postmoderne. mais c'est vrai que le terme postmoderne il a pratiquement c est été c'est que j'ai du
4: mal c'est que je, je, ouais. je le emploie avec une
2: euh, expression, pré -expression. Et, 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 et <rire> à l'époque il me semble forcément et, les pas pas les Léon il avait
3: une expression pour ça il appelait ça le signe
2: Cinéma, cinéma. Le cinéma, voilà. cinéma. Il faudrait, plus beau. faudrait en, en référer à des spécialistes du sujet, euh, voilà, mais je crois que le terme postmoderne a été culturellement employé la première fois pour parler de Sergio Leone euh, spécifiquement ah ouais ouais, euh, par rapport mais, sur le Making of était une fois dans l'Ouest ouais. des années euh, après ouais, des années après mais mais mais, mais parce qu'ils sont effectivement dans une dans une réelle démarche a... d'interpeller le spectateur sur ce que le spectateur connaît et, en fait il y a
4: un autre truc aussi enfin je veux pas marcher sur les, 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 les pieds de Total tracks mais il y a un autre truc aussi qui est intéressant tout de suite dans la collaboration très rapidement en fait entre entre Leone et, et Morricone c'est que le, 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 la musique aussi de Morricone intègre en fait, des bruitages, en fait, du, du, du western. C'est le truc aussi qui va être euh, tout de suite euh, évident, en fait, dans les westerns de, de Léon c'est l'utilisation des bruits, en fait. Des, il là, en l'occurrence, façon... le
2: coup de fouet, dans. dans... Bah, ouais,
4: ouais, 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 ouais. Par exemple, mais mais de, de la même façon qu'il y a, un, il y a un côté très euh, documenté euh, d'une part et aussi très fétichisé sur les armes. Qui? Ils se trouvent, euh, sont à l'époque fabriqués en Italie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, on se découvre tout à coup que toutes les armes utilisées dans les western américains sont fabriquées par une, une société qui existe toujours dans le, je crois que c'est dans le nord de l'Italie en fait, un truc familial, mais c'est un village même qui est articulé autour de, autour de tout ça. Bon, bref, et, et de, de la même façon, il va y avoir un attachement tout à fait particulier euh, au bruitage, et ces bruitages vont aussi euh, euh, envahir la musique, ou la musique envahit les bruitages. Enfin, je ne sais pas, mais il y a en tout cas un échange, une symbiose là-dedans qui est intéressante, parce que là où ce ça, ça sera de tout temps dans l'histoire de la musique du film,
1: une lutte en fait entre la bande-son et, le, le, et, et la musique. Quoi. Et il y a l'idée quand même euh, que euh, la musique est composée avant. Hmm. pas encore je pas, crois pas, pas, pas sur pas, le pas, premier pas une parce que, que c'est un, un truc qui va devenir qui, qui va connu, partir, en, en fait, fait. c'est à
3: partir du bon l'imbrut truc le truc. ça vient plus tard l'idée par dans le operandi
2: dans le modus operandi de Morricone la musique n'est pas spécialement composée pour une scène donnée voilà c'est à dire que c'est
4: relativement courant déjà à l'époque
2: il y avait quand même déjà l'habitude de thématiques, etc mais là effectivement il prépare des morceaux mais en gros il y a un côté tu les mets là où là as il je racle mes
3: tiroirs aussi hein. parce que je sais qu'il l'a oui, raconté oui, ça sûr. Morricone euh, alors je sais plus pour quel film c'était peut-être c'était pour quelques pour dollars de plus ou pour une poignée de dollars je sais plus mais euh, où il disait en fait il avait retrouvé des thèmes il les avait fait jouer à Léon Léon il avait dit oh, ouais je veux ça et tout hein. donc euh, il avait et puis souvent dans sa carrière il a eu ça hein, Morricone il avait rangé des trucs au fond d'un tiroir il les
4: ressortait il les réarrangeait. alors le succès du film alors oui c'était un tout petit budget c'est-à-dire que là on a déjà on a déjà parlé en fait de tout ce qui est gagné, mais ça reste. Un truc minuscule. C'est-à-dire que euh, Jan Marie Volonté, uh, Clint Eastwood, quand il voit le film, il, il, il trouve ça super. Euh, mais ça reste.
3: Jan ja pas... Marie Volonté, qui était, il faut le préciser, sous
4: pseudo lui aussi. Oui, bon, mais non, ils, non, ils non, étaient ouais. tous. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de John tant, mais Wells. Mais mais, mais, mais un euh, sous, 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 sous pseudo, c'est euh, Robert Robertson. C'est-à-dire ouais. le, le Bob, fils. Bob Robertson. Bob, euh, Bob, ouais, c'est ouais. le, le fils de Robert. C'est un hommage, en fait, à son papa. Euh, mais tout, tout le monde, effectivement, est sous, sous pseudo. Hein, est, surtout, ne
1: montrons pas que nous sommes nous ce qui en dit long aussi hein, finalement. sur Robert, Robert coup, Robertson Clint Eastwood il avait un pseudo italien
4: ah, <rire> ça Clint,
3: Clint Eastwood mais je crois qu'après par la suite il y a eu un acteur de western spaghetti je ne me rappelle plus son vrai nom italien mais son, son pseudo dans les westerns c'était euh, il y avait marqué euh, Clint Westwood <rire>
2: <rire> il y en a eu cinq ou six hein, ouais,
3: ça, mais, euh, mais les noms c'était hallucinant le... <rire> mais sur Robert Robertson il y a un truc qui montre bien justement euh, comment s'est passée la réception du film c'est à dire Léon il racontait il disait euh, euh, j'avais euh, dans mes pérégrinations précédentes, euh, j'avais quelques ennemis comme ça. Il y avait un mec, euh, un adversaire euh, que je un pouvais critique. pas blérer, voilà, oh un, un critique, quoi. Mais je crois qu'ils sont connus. Ou à l'époque, le mec n'était pas encore critique, mais il mm. était devenu critique. Et euh, et le, le le gars, il Léone, il lit un papier de lui sur euh, pour une poignée de dollars. Et bon, dit euh, pour une poignée de dollars, c'est fait défoncer par la critique, quoi. Tu vois, quoi. Et celui-ci. Curieusement, celui-là est, est très élogieux, et même marque la, la, la filiation rupture avec le cinéma de John Ford. Tu vois et là, quand il voit ça, Léon, il se dit wow, « Waouh, putain, le mec, il m'a compris ». quoi. Et euh, il l'appelle, le gars, et le, et le mec décroche son téléphone, et il lui dit « Écoute, euh, je voulais te dire... Euh, »« T'as euh, tout à fait
4: bien compris euh, pour une poignée de Voilà, dollars, et etc. puis surtout,
3: merci d'avoir passé par-dessus nos querelles euh, euh, anciennes, je pensais que tu m'en voulais toujours et tout. » et, 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 et l'autre il savait il s'était présenté avant il avait dit c'est Sergio Leone mm. et donc là le mec lui dit mais Sergio mais qu'est-ce que t'as à foutre avec ce film je croyais que c'était un réalisateur américain Bob Robertson toi, quoi. Mm. et alors et du coup Leone il dit du coup il l'a très
4: mal pris et tous les films suivants suivant de Leone il de les de Leon, il euh, a étriés <rire> vraiment pour la sortie aussi parce que là ça montre aussi bien comment le, le film est, est, est prévu en fait le film sort donc un, un, un 27 août dans une salle une salle à Florence <rire> et dans un coin apparemment complètement perdu à Florence dans, sa c... bon. dans un <rire> cinéma pourri non c'était en pleine canicule en plus il n'y a pas la clim et, euh, et, 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 et alors bon c'est Leon qui raconte ça je ne sais pas si c'était vrai mais apparemment ce cinéma était tellement miteux qu'en fait les sièges n'avaient pas été changés depuis euh, bah, que le cinéma avait ouvert euh, lors de l'invention du cinéma quoi. donc c'était vraiment mal barré quoi. tu vois avait... c'était pas les plus beux, les plus belles salles et tout et, euh, et bon alors après on n'est pas sur la, 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 le même type de distribution qu'aujourd'hui hein. C'était relativement logique ouais, de sortir clair. avec très peu de copies et tout au début. Mais bon, malgré une, tout, une là, copie, tu, la, même... là, tu te dis euh, c'est mal barré. quoi Et en fait, ce qui se passe, c'est que le film sort un, un dimanche ou euh, un samedi. Je me souviens plus, mais enfin, durant, durant le, le week-end. Et il fonctionne bien. Hein, il fonctionne bien le, premier, le, le samedi. Il fonctionne un peu mieux le dimanche, mais c'est assez logique. Et le lundi, euh, bah, c'est là où tout se casse la gueule en général, sauf qu'il fait encore plus d'entrées et très vite en fait la, la, il va faire ça le comble en permanence et là le, le succès du film est acté en fait c bon, euh, tout, tout, le, toute la, tout ce qui va suivre en fait bon, bah, on s'en doute quoi. il va y avoir beaucoup plus de copies beaucoup plus de salles et tout et ça va être un carton euh, phénoménal et ça va être un carton aussi alors pas encore à l'international hein, en tout cas pas aux états unis euh, quand je dis international mais, non, mais en Europe
2: déjà parce que c'est une coproduction mais hein, qui va hein, être
4: vu aussi ouais. par les professionnels et certains professionnels américains c'est à dire qu'il y a il y, a, euh, y a Douglas qui tourne à, à l'époque en, en Italie je crois, euh, dans le monde d'un géant c est, c est, c est, c est, se tourne en partie en Italie je crois et, euh, et, euh, et, et il, euh, il voit le film en fait il, il, il contacte en fait Léon en disant que c'est génial qu et c'est pas très étonnant parce que elle,
3: elle, elle perdit l'eau de, de, de Robert Aldrich, hein, euh, préfigure fait partie de ces westerns hollywoodiens no qui préfigurent un petit peu le western il, palais.
4: Ils n'auront jamais travaillé ensemble ce qui est assez, ce qui est assez marrant quoi. À, à noter et donc voilà le, le film va être un, un, un triomphe et va contribuer, et ça c'est Léon qui le dit mais c'est vrai, hein, il va re, 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 relancer fait une industrie qui était totalement, euh, comme je l'ai dit au début il y, y a trois heures quand j'ai commencé sur ce film-là euh, complètement à l'état moribond, enfin voilà, ça allait très très mal quoi.
1: ça a popularisé le western spaghetti le
4: western italien, ouais. ouais euh... bah moi je dis western spaghetti, euh, arrêtez de
1: m'emmerder. Bah bon, on pourra ça, rappeler non, au on, passage on que c'était pas.
2: un, oh. un terme insultant euh, à l'époque. Euh, oui, oui, de... si de... Non, mais c'est parce que mais Stéphane ouais, je... il
1: aime bien les spaghettis. Ouais, mais, exactement. Mais, mais,
2: <rire> mais, mais c'est on, que... on a eu de la chance, hein, ils auraient pu appeler ça le western risotto. Oui, exactement. Du
3: temps où il y avait des Western français tournés en Camargue, on aurait pu avoir le western
2: cassoulet. Le western camembert. Mais oui, et
4: ce qui est marrant, c'est que. Léon, lui, ne va pas du tout se reconnaître en fait, dans toute la vague de westerns italiens qui vont, qu vont suivre. C'est marrant parce qu'il euh, parle souvent de Corbucci, par exemple, dans, dans les interviews, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il travaille beaucoup avec lui. Moi, je ne l'ai jamais, euh, jamais vu d'interview de lui où il se positionne face au, au film de Corbucci, ou face au, au film, et ça, ça me semble encore plus évident, de, de Sergio Solima. C'est-à-dire que, y a, alors, disons que Solima, dans le, la posture... Euh, 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 politisé en fait de son cinéma dans, comme dans le, le dernier Face à Face par exemple et tout c'est peut-être beaucoup plus euh, euh, flagrant évident, euh, rectiligne on va dire peut-être que, que chez Léon mais, euh, mais malgré tout je veux dire il y a, y, a, y a quand même une vraie noblesse dans ce cinéma là euh, magnifique et, euh, et j'ai toujours trouvé euh, cest que Léon moi, à chaque fois dans, dans les interviews que j'ai lu, entendu de lui euh, et quand il cite des, des westerns italiens, il cite vraiment des trucs... Euh, bah, bah, quand même, enfin, bas quoi, cest les, les, les Trinitas, des trucs comme ça, c'est qu parce sont... que, mais ouais, parce non, que mais, mais, fois, mais, mais dans, par contre, on rentre il dans, dans l'ego
1: il... du mec, oui, quoi. Et puis, et puis il, non, il, a... parle,
4: il... il parle pas, en fait, encore une fois, des, 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 des westerns italiens qui ont pu, en ouais, fait, mais, mais je... comme des trucs vraiment,
3: c'est purement, euh, purement de, de, de l'orgueil, ça, tu vois. Et je pense qu'il a dit lui-même cette formule célèbre, il a dit, on dit que j'ai inventé le western italien, mais il dit, en fait, j'ai produit que des bâtards, quoi, tu vois. Et donc, là, par là même, c'est après moi le déluge, quoi, tu vois, c'est-à-dire toute ma descendance, c'est de la Merde, quoi, toi,
1: quoi. Mais bon, euh, euh, voilà. Après, c'est un, un moteur créatif. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, va faire euh, deux Western après, enfin trois, euh, si on compte évidemment. Euh, il était une fois la Révolution. Mais euh, quand, quand il se fasse lancer dans le film de le Gangster et qu'il est une fois en Amérique, en fait, euh, il met 15 ans, en fait, à, à faire le film parce qu'il veut vraiment, et il refuse des, des projets monstrueux. On en parlera à ce moment-là dans, dans la deuxième partie, mais il refuse des projets comme Le Parrain, justement, pour faire un, un magnum opus, quoi. Et je pense que c'est toujours été sa logique. C'est qu'à partir du moment où il y a eu ce succès-là, sur, pour une poignée de dollars, il s'est vu au-delà de tout, en fait. -à -dire que ça, euh... c'est un truc que tous les... on, ses collaborateurs...
2: On, on est, on, bah, par rapport au succès, il faut donner peut-être un, un, un aperçu de ce que ça peut être. Pas par, partie de rien, comme Julien l'a raconté. Euh, ça, ça devient le, le, le plus gros film italien à, à l'époque de sa sortie de mmh. tous les temps. Mmh. Euh, c'est pas, pas rien. Sur, en Europe, il, fait, euh, il cumule quelque chose comme 22-23 millions d'entrées, ce qui est du délire total par rapport à... à... À, encore une fois, à son, à et son puis, budget.
3: Et puis justement, alors tu parles d'entrée... c'est pas le plus gros succès de sa carrière. <rire> ouais, mais tu parles, non, non, parles d'entrée... Au moment oui, où, où il moment où sort, sort c'est mais... le plus gros film italien. Mais justement, aussi, euh, c à, à l'époque, ne serait-ce que sur le territoire italien... Euh, as, euh, 14 millions les de salles
2: sur l'Italie les,
3: les, les salles sont en train de se vider à l'époque, euh, c'est-à-dire tout le monde est devant sa télé et euh, pour une poignée de dollars et derrière toute la vague de western italien qui va entraîner, va mais, mais va totalement relancer les salles, je crois que j'avais vu les chiffres d'une année à l'autre, mais c'est du simple au quadruple un, un truc comme ça Donc, et, et là on est parti pour 10-15 ans euh, où le cinéma italien va dominer, quoi, tu vois vraiment quoi. C'est euh...
4: ouais, un, un film qui change les règles du jeu complètement, comme il y en a finalement pas peu en fait hein, dans l'histoire du cinéma. Ça va être vraiment euh, énorme quoi. Et ça n'est que le début en fait, c'est ça qui est dingue. Est ça.
1: On va passer au suivant. Ouais, bah c'est Pour à quelques dire... dollars de plus.
0: 1, 3, 1, go. Go, go
3: bigger better louder quoi euh, le film suivant parce que euh, effectivement
4: il parle non mais, mais
3: bah bigger euh, bigger euh, better <rire> louder quoi toi et, euh, et... <rire> voilà on est avec pour une poignée de dollars euh, en tête euh, euh, ces images, tu vois, de, de un petit peu de terrain vague désolé, euh, de de, de films encore petits, quoi, on va dire. Quoi, tu vois, euh, il faut rappeler qu'il a il a coûté 200 000 dollars, hein, euh, ce qui est la somme que cherche Tukoc, euh, Sentenza et Blondin dans dans pour une poignée de dollars ben, dans le mais euh, avec euh, et pour quelques heures de plus, là on double le budget, c'est 400 000 dollars. Euh, on peut peut-être dire un tout petit mot rapide euh, sur Ab Alberto Grimaldi qui est quand même euh, le producteur qui a tout misé euh, sur, sur une, une poignée de dollars et a raison puisque ça a lancé sa carrière Grimaldi c'est quelqu'un qui a fait fortune grâce au western italien euh, mais qui par la suite a produit des grands auteurs prestigieux quoi, comme Bertolucci, comme Pasolini et d'autres euh, et puis il a terminé sa carrière sur sa, sa, sa dernière grosse production c'est le, le qu'il a porté pendant longtemps le mythique euh, euh, projet de Scorsese, vous savez j'ai un trou Gangs of New York euh, donc voilà ça, ça a été un très grand producteur et il a tout misé à la base sur Léon euh, et c'est pour ça que effectivement ben, quand Léon euh, euh, s'attaque à son deuxième western et ben c'est euh, boum euh, le
4: double de ce que tu as eu sur le premier film quoi. Euh,
3: sachant
4: que Léon n'a pas touché un centime sur, euh, pour une poignée de dollars hein, justement avec la jolie film qu'il a, qu a complètement arnaqué il, il avait fini par gagner son procès mais ils lui ont donné les droits mexicains pour l'anecdote ouais. <rire> sachant que les, le film ne, ne sera exploité que très, très tardivement au Mexique. Mais
3: où ça sera des, un carton atomique aussi, parce que le, 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 le tard, Mexique ça. et l'Amérique du Sud, dans le succès du western italien aussi, c'est quelque chose. Hein. Ouais,
1: Grimaldi qui ouais. est mort en début d'année, hein, en
3: 2021, en mmh. ouais. janvier.
1: Ouais, ouais, c'est
3: un grand producteur italien. Et, euh, mais donc, euh, donc, on arrive sur pour quelques heures de plus, où on, euh, je parlais tout à l'heure d'esthétique de terrain vague là, pour, euh, pour une poignée de dollars. C'est aussi, euh, ça va être une avancée stylistique majeure, quoi, tu vois, euh, euh, le film, euh, c'est clairement là où il va poser les bases de... de notamment de son montage quoi euh, encore plus que dans, dans pour une poignée de dollars euh...
2: il, il garde son chef op hein, ouais ouais Tonino Delicoli bah, euh... ah non c'est Ma Massimo De La Mano sur... ah c'est Massimo mmh, De La Mano euh, il arrive à, il arrive à ah, le oui, bon à abruter le ouvrir c'est le
3: bon d'abruter le ouais, d'accord okay. et euh, oui mais il n'empêche que quand même euh, le, le par ah, exemple il y a, dans...
2: y a cha un changement esthétique notamment bah, ouais.
3: la, la manière de filmer les duels en pleine rue quoi tu vois quoi il y a vraiment euh, euh, autant dans pour une poignée de dollars tu as les, les silhouettes en amorce un peu en plan américain sur le côté ils se font face tu vois tout ça ils se tirent dessus là vraiment il à choisir des angles de caméra de, de vraiment t'arabiscoter, je pense notamment dans la, as la... ça
4: donc, pour une poignée de dollars. quand même, pas autant, pas bottes, autant. Tout. Non, non, bien ah, sûr, c'est beaucoup plus ah, assumé. Ah ouais, quoi.
3: ouais. Le, ne serait-ce que déjà le, le, le duel entre entre Ivan Cliff et, euh, et Clint Eastwood, quoi, Tu vois, c'est il y, y, y a vraiment des, des fulgurances comme ça qui, qui je pense que c'est la libération, euh, c'est-à-dire le succès euh, de pour une poignée de dollars, euh, lui, lui fait faire se dire, euh, je, maintenant je veux pouvoir y aller, je vais pouvoir, euh, je veux pouvoir balancer plein pot ce que je veux faire, tu vois, euh, tout ce qui se il s'est freiné plus ou moins. Il va y aller. Et euh, donc on a on a Clint Eastwood
4: qui revient au casting euh, dans un rôle un peu. Euh, moi je sais que c'était un peu déceptif parce que c'est une, une espèce de préquel euh, de, de non c'est la, 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 la suite le... en fait de, de du Bon la Brute et le truand en quelque sorte quoi. Donc c'est le dernier film avec l'homme son nom en fait si on le non. replace dans la chronologie.
3: Dans la chronologie en enfin, c'est ce qu'on dit tu vois parce qu'à la fin du Bon labrut et le truand il prend le poncho. Oui, c'est ça. Qui va avoir au début de poignée de poignée, poignée de, 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 de dollars. C'est le bon, la beauté le truand qui est euh, la préquelle. Le premier. Après, t'as pour, une, pour
4: poignée une poignée de dollars poignée... et t'as pour quelques et dollars pour de, plus. de plus. dollars de plus C'est la suite. Et puisque c'est la suite, puisqu'il a la blessure à la main qu'il a dans, 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 dans pour une poignée de dollars. Mais je sais que moi, je me souviens en fait que d'avoir été un petit peu déçu, notamment de... du sort qui est réservé à l'homme sans nom à la fin et tout. Je me dis merde. Je me suis attaché à ce personnage-là. Mm. Il... il disparaît en fait comme ça. Quoi, j'aurais aimé un truc un peu plus flamboyant. Mais... mais justement, c'est intelligent parce après, que il disparaît toujours à la fin du film. Il détourne en fait le personnage aussi, c'est-à-dire que le vrai héros en finalement du, du film, c'est le personnage de Livan Cliff, quoi. Ben, c'est à dire, Après, moi, c'est comme on... ça que je vois le film,
3: quoi, ouais, ouais, non, mais c'est pas faux, hein. c'est même assez vrai. Euh... Allez, ah. tu as raison,
2: <rire> <rire> et, euh, et... E Van Cliff qui a été, j'imagine, en partie euh, casté par, 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 par l'idée qu'il euh, qu puisse faire penser à Jack Balance dans toujours dans, 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 Alors, dans Shane. Je, ça, je, je vais y arriver au truc, mais le truc c'est que
3: avec ce film il euh, y a toujours une réflexion aussi chez Léon euh, par rapport au, au, aux figures euh, du Far West tout ça, mmh. et, et avec ce film autant sur le premier il prend la, la, la figure du justice solitaire entre guillemets tu vois, qui va foutre la zizanie entre deux clans autant sur le deuxième il va créer ce tandem qui va faire Flores après hein, et notamment pour l'Ivan Cliff dans d'autres westerns euh, italiens pas réalisés par Léon mais par Solima ou d'autres euh, non, euh, oui par Solima si, ou, si, bah, ou par... Euh, on... non mais je pensais Tonino Valéry aussi le dernier mmh. jour de la colère sur euh, le tandem formé par un vieux briscard euh, acteur hollywoodien et un, un jeune euh, aventurier euh, souvent incarné par un, un, un jeune acteur italien, tu vois, Giuliano G Gemma souvent, ou, ou là en l'occurrence Clint Eastwood Donc le vieux et le jeune comme ça, où il y a, et, et ça préfigure un petit peu aussi mon nom et personne, tu vois, où il y a cette relation entre, entre deux hommes qui n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs, qui ont les mêmes objectifs mais pas tout à fait les mêmes valeurs. C'est-à-dire Clint Eastwood où il est clairement mu par la pas du gain, avec cette phrase géniale à la fin, qu'est-ce qui se passe euh, euh, garçon Ouais, et euh, tu sais, il est en train de flinguer les mecs, là, de récupérer les corps. Il dit rien, hein, pas de problème. Il y a, y a manqué Justin au, euh, sur le compte. <rire> quoi, et, euh, et donc ils ont, ils ont pas taffé les mêmes valeurs parce que idée, effectivement, c'est
4: d'ailleurs pas une idée de, de Léon. Hein, hein, non, une... c'est Vincenzi.
3: Hein. Ouais, ouais. 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 On va en parler de Vincenzoni après parce que c'est un personnage très important euh, pour Léon. Mais, euh, mais donc euh, ce tandem euh, du vieux joué par Ivan Cliff, euh, qui est qui est un personnage qui, a un, un, qui agit. Pour un code d'honneur, hein, euh, essentiellement, parce que là on va spoiler. Hein, euh, c'est dire...
4: un truc de vengeance.
3: Quoi. Ouais, il reconduit en fait le personnage du méchant, euh, Jane Marie Volonté, elle est euh, Et qui est euh, un personnage, de, de... moi je le trouve encore plus fort que, que celui du premier, quoi. Euh, c'est drogué. Ouais, ouais, c'est un. Mais ouais, de... un drogué, l'époque Drogué, incestueux, ouais. complètement euh, schizo, quoi, le gars, quoi. Il a des, des visions hallucinantes, notamment dans les scènes de flashback là, avec mm. cette eau qui coule partout. Moi, le... je
4: trouve qu du dialogue italien en mais fait. Clairement, on ferme là-dedans. C'est clairement
3: ouais, cette scène. C'est quand je parlais de fulgurance euh, visuelle euh, qui se permet, comparé à pour une poignée de dollars, ça en fait partie. Le flashback presque rêvé euh, euh, du meurtre de la, la, la sœur. Avec la
4: ritournelle de et qui vient et tout. Enfin, je veux dire, c'est des trucs que tu retrouveras beaucoup. Moi, voilà. je dans le dialogue après.
3: Du meurtre de la sœur de de de, de, de Lee Van Cleef, mm -hmm. là, du colonel Mortimer. Et, euh, et donc, on, euh, ouais, je disais, on a on a ce duo créé. On peut dire un mot. Euh, rapidement sur la manière dont il a euh, justement euh, alpagué Lee Cliff, il l'avait évidemment, euh, Léon, il l'avait évidemment repéré dans les westerns classiques, notamment dans euh, L'Homme qui tue à Liberty Valence, ou dans euh, euh, Le train siffleur à trois fois de Fred Zinnemann, où souvent il jouait des porte-flingues quasiment mutiques, quoi. et d'ailleurs, il était réputé pour être un des rares acteurs euh, qui exigeait moins de lignes de dialogue. C'est-à-dire, euh, je crois, sur Le train siffleur à trois fois, c'est Zinnemann, euh, quand il débarque du train, là, il avait dit, tiens, tu dis ça, et... Euh, et euh, l'Ivan Cliff, il lui a dit « Non, non, mais il n'y a pas besoin de dire ça. Tu vas saper toute la charge de menace que j'ai, que mon personnage a. » Et ouais, tu as raison, c'est vrai. Et, et systématiquement, il prenait le scénario. L'Ivan Cliff, il, il a enlevé des lignes, il a enlevé des lignes. Mais toujours est il qu'il n'avait pas pu percer plus loin que cette image de, 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 de second couteau euh, un peu typé, avec ce visage, ces si, euh, yeux d'aigle et, ce, et ce grand nez. Là, tu vois et, euh, et il était plus ou moins à la retraite, en fait. Et euh, il, il était
4: devenu peintre
3: ouais il s'était consacré à la peinture Alors Il était assez jeune hein, mine de rien il, euh, était, ouais, il euh, était pas très il... très vieux quoi. il, si avait, il... Euh, il si... était un peu plus vieux que Clint Eastwood mais, euh...
4: si l'on en croit euh, Léon il vivait dans une misère noire en fait hein, c'est ça à l'époque hein. ouais ouais enfin, c'est je... comme ça que lui il le décrit ouais,
3: temps, ouais. Et, ouais. et donc en tout cas il est allé le voir Léon euh, et euh, il a dit Voilà, euh, j'ai besoin de toi euh, parce que je, je te veux là, pour ce rôle-là, le colonel Mortimer, tu sais, et tout et, euh, et en fait, euh, il, y a une anecdote il, y a, il avait rendez-vous être... avec lui ouais, voilà, et ça. il l'a vu débarquer, euh, je ça, crois, du haut, ima... du haut
4: de l'immeuble, du, du haut de son dans bureau. Dans le hall d'un hôtel, en fait. Voilà,
3: et il l'a vu arriver, mais vas-y, raconte si tu veux, parce que ça fait bon. un moment que je parle là. <rire>
4: non, non mais, non, mais en fait, il l'a vu arriver il était avec son assistant, Elon. Il l'a vu arriver de, de loin et, lui, et il, a, il, a, il, a, il a dit à son assistant. il lui a dit, on l'embauche, tu l'embauches avant qu'il me parle. Hein. Tu ouais. l'embauches parce que sinon, s'il me parle et que je trouve qu'il est idiot, je risque de faire une connerie, je risque de ne pas l'embaucher. Donc, c'est bon, tu considères que ah, Parce que, que lui, il retenait l'image Voilà, c'était dans le films. Voilà, c'est oui. ça qui, 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 qui lui importait surtout de le voir avec cette tête-là. Et Van
1: il avait 40 ans à l'époque.
4: Et ce qui est marrant, ce qui
3: est et marrant, vu... c'est que... Mais as terminé l'anecdote euh... Bah Vas-y, hein, continue. Bah, bah, hein, non, mais parce qu'en en fait, il le voit arriver dans la rue mmh. où le mec, il a déjà le costume du colonel Mortimer, en fait, pas le pas, chapeau, pas mais, ce... mais la, la, la veste, euh, comment dire, le trois-quarts euh, avec la capeline par-dessus et, et des bottes. Et en fait, il se dit, je l'ai regardé traverser la rue et euh, il avait cet aspect déjà de corbeau euh, très noble, quoi tu vois, quoi, et, et, et il s'est dit, mais c'est exactement ça. Faut, Alors, quoi. ce
4: qu'il dit aussi, c'est que, euh, et c'est ça, c'est marrant, enfin, je trouve que c'est marrant, après, ce que c'est vrai, parce que Peut-être pas trouvé peut le contraire, encore, hein. mais c'est qu'il était, il était euh, apparemment, il était en vrac en fait. Hein, Cliff, encore une fois, il vivait vraiment dans la misère hein, à l'époque. Il était complètement en vrac. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va faire le, le mouvement inverse de Eastwood. C'est à dire que Eastwood il récupère une figure qui est très lisse à l'époque de, de Roy et tout. Il va le, il va le, 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 le comment dire, le, 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 le salir, euh, le, lui donner un côté et un euh, peu plus, même
1: le définir parce qu'en euh, fait, le Clint Eastwood casser. il est vraiment défini par à partir part hein.
4: là. Et alors que, que Livin Cliff il va lui donner au contraire une élégance énorme euh, ah ouais, avec un côté extrêmement formidable, enfin, il formidable. Est, il est, il est et puis ce
3: côté, le côté qui a été une influence hein, dans le western italien s'il faut pas, faut pas se le cacher euh, de James Bond quoi tu vois avec son armada de flingues modifiés aussi
4: avec les armes ouais. qui, euh, qui vient aussi de, 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 de des, des documentations en fait de Leone où il se disait mais il n'y a pas que le sicou en fait il y a d'autres choses et il, a, il cherchait en fait ces autres ah ouais, ouais, il veut ces cherchait autres, tout le temps des trucs mais aussi euh, un, un truc qui va vraiment euh, clairement aussi euh, le marquer par la suite qui est la définition du personnage euh, par son arme en fait il y a un truc qui sera, qui va irriguer tout le cinéma d'action évidemment ensuite et, et, et tout le tout, tout, tout le western, le western, western italien, aussi, avais évidemment. des trucs
3: hallucinants avec Django qui sortait sa gatling de son cercueil, tu vois, ils ont toujours cherché à trouver des, des, des armes invraisemblables, juste un truc sur Lee Van Cliff pour terminer euh, c'est au départ le rôle n'était pas pour Ivan Kif et Ivan Kif l'a eu mais euh, je crois à un mois du tournage à peine parce que pendant très longtemps ça devait être Lee Marvin qui devait le faire et au dernier moment euh, Lee Marvin a été appelé sur *4 Ballou* le film qui allait lui faire décrocher l'Oscar mm. donc bon bah il a eu raison tant mieux pour lui tu vois. mais il est parti et il a il a planté Léon au dernier moment c ça, ouais. et, et c'est Léon qui s'est rappelé euh, de, de, de Liberty Valence tout ça et qui, qui a pensé à, Lee à qui... Lee. Liberty il Valence dans
4: l'avion en fait il feuilletait dans l'avion justement des, des portraits en fait de comédien et quand il a vu donc le portrait de Van Cleef, il s'est dit ah mais oui merde oui. j'ai vu ce mec là ouais, donc, ouais, oui, oui, Liberty Valence ouais. et dans, dans, dans et, et et, trois Liberty fois. Valence
3: où il faut rappeler que pour une fois euh, mais bon ça c'est son amour de John Ford quand, quand on lui dit oui vous avez un, inventé le triello comme disaient les, les italiens c'est à ce duel à trois quoi euh, qui avait souvent euh, qui avait à la fin de et pour quelques heures de plus et le bon à et, et il dit non pas du tout c'est pas moi c'est John Ford qui l'a inventé dans Liberty Valence quoi et, et, et ça c'est assez étonnant parce qu'il reconnaît souvent euh, peu de mérite à des gens mais là pour son pour enfin, son ça, maître il nous fait le
4: spoiler mais, non mais c'est ah ouais, que... des films qui ont 50 ans <rire> hein, sœur, de Ford, en plus il c'est quand même Enfin, c'est pour le coup, c'est quelqu'un à qui il a, il, a, il a tiré son chapeau très très, très fréquemment. Hein, ah, ah, le oui. coup, il le considérait. Et où oui, il, comme...
3: il le citait encore. Ouais, ouais, voilà, t'avais très... des plans qui le citait, non même Il quoi, a écrit hein.
4: des textes sur lui, enfin des, des vraiment des lettres d'amour artistiques, quoi, qui sont tout à fait.
3: Il avait il avait déjà il avait une photo de de lui de avec Ford qui avait écrit Léonie. Et alors, lui, Léon l'a toujours pris comme un compliment, parce que Léoni en italien, ça veut dire qu'il y a plusieurs Léon. Les Lions, ça veut dire, ça ne veut pas dire les, le Lion. Et, et, et il disait, Ford m'a décuplé en faisant ça. Quoi, et, et il disait à mon ami, euh, tu vois, et c'était signé John Ford, et il l'a toujours gardé dans son bureau, quoi, ce truc-là.
2: C'est aussi pour ce film-là que Carlos Simi a, 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 a vu le budget gonflé par rapport au premier. Il y a moyen de, de, de construire le, la ville d'El Paso. Euh. À, à Almeria, euh, la banque. Qui, qui deviendra l'attraction principale de, ouais. de, de la région et où sera tourné le plus tard 800 balles. Mmh. Oui, oui, et Carlos Simi décorateur décorateur de génie quoi, de génie, vraiment, mais quoi, quoi. qui n'est
4: pas un décorateur En mmh. fait, et ça c'est hyper intéressant c'est à dire que c'est un architecte pur mmh. et dur et en fait il, il abordera en fait, la construction parce qu'on a dit donc, que le film était tourné en Espagne et dans l'Espagne franquiste donc là où la main d'oeuvre est vraiment pas chère où la matière première est aussi euh, abondante en tout cas pour les, les décors de western et ce, ce ne sont pas en fait des décors de cinéma tels qu'on les entend c'est à dire que c'est pas des, des, des structures en bois euh, avec des feuilles et tout non c'est c'est du dur en fait c'est construit pour du dur on en reparlera pour le, la séquence du pont du bon de la brute et le tronc mais mais ça se sent aussi c'est à dire qu'il y a un truc aussi où euh, bon bah c'est construit comme c'était construit à l'époque hein, un peu au prou hein, euh, parce que il avait les, les moyens il avait la main d'œuvre hein, encore une fois il avait l'espace et lui il avait le savoir-faire en fait toujours avec énormément aussi d'inspiration euh, 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 historique revenir tout le temps euh, aux sources en fait essayer de voir dans les photos en fait d'époque dans le l'ouest authentique ce qui est marrant c'est un truc qu'on lui aura beaucoup reproché à Leon de dire oh, c'est totalement fantasy c'est n'importe quoi et tout ce, cette vision du western non elle est plutôt fidèle à la réalité en tout cas il y a, il y a des, des, des vrais morceaux de réalité là-dedans quoi et, et, et la banque a un exemple intéressant en fait dans, et pour quelques dollars de plus puisque c'est un, un décor c'est un archétype en fait dans, dans, dans les westerns on va dire classiques mais jamais sous cette forme là quoi et ils ont l'idée en fait de construire cette espèce de un peu une petite forteresse mexicaine, en fait, euh, d'inspiration mexicaine, en fait, euh, là où d'habitude ce sont des, des, des lieux plutôt opulents, en fait, on va dire ça comme ça, dans, dans, dans des westerns plus, plus traditionnels, on va dire, en tout cas américains.
2: Et, euh, et donc, euh, rebelote -re -re avec Enyo euh, avec Morricone, qui, euh, qui à l'époque se portait évidemment très bien des ventes de disques de... <coughs> et des réorchestrations de pour une poignée de dollars. Euh, mais, mais, mais cette fois-ci avec une mise en avant de, de sa musique dans le récit même, euh, dans, dans l'écriture même du, du scénario, puisque le personnage donc de Jane Maria Volonté euh, met à mort ses, ses, ses victimes euh, en s'aidant d'une petite montre qui, qui lui joue une contine mmh. euh, et autour de, duquel la musique va se... Euh, se dorme euh, cette euh, musique Voilà, se va s'orienter. Comme, comme une le... scène
4: de duel enfin de mise à mort ou ce autour voilà. de ça ah, c'est une sinon. scène de duel ah. qui va être entièrement
2: construite ouais. sur la rythmique sur la rythmique musicale euh, qui va aussi euh, permettre à, à, à Léon de commencer un travail euh, qui était moins évident dans le premier, de dilatation du, du, du temps euh, jusqu'à jusqu l'extrême, puisque donc dans ce, dans ce duel final, évidemment, le, euh, il faut attendre que, le, que, la, comment dire, que la montre ait fini euh, de tourner. Euh, J'ai pas le nom exactement de, 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 de cette... Euh, Une petite montre à, à, à gousser, à quoi. Gousser, oui, mais le truc qui tourne à l'intérieur, qui fait de la musique... Euh... Oui, euh, oui. <coughs> Désolé, bon, bref d'attendre que le mécanisme à l'intérieur de la montre mmh. soit arrivé à la fin pour pouvoir tirer et donc du coup de faire attendre le spectateur je sais pas combien de temps mais c'est excessif quoi, c'est presque deux minutes au euh, plus, de, plus de deux minutes avant que la, la, la mise en scène ne prenne le relais en multipliant donc les, les, les gros plans les gros plans regards sur une musique qui là a, euh, 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 a complètement laissé tomber la contine pour devenir une espèce d'entrée de, de, d'église de quoi qui a une figure aussi qui a souvent
4: souvent voilà. ce chant
2: funèbre euh, exactement cette
4: musique musique euh, mexicaine mexicaine je à à la base, qui qui euh, qui est surtout à la trompette mmh, qui, est, euh, Guélo, hein. qui est qui est, qui est American 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 ils vont euh, moi je trouve enfin mon sens encore une fois avec ce que je connais de la musique de film American <rire> que je peux mais qui est sublimé en fait chez, chez Leon et American c'est à dire que les American qui vont qui vont American 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 c'est les
2: American 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 euh, et, et du fait de la dilatation euh, et, et extrême du, du temps qui donne un aspect onirique euh, complètement dingue et, et, et inédit. Il y avait déjà eu des tentatives de faire des westerns entre guillemets psychanalytiques, je pense à un western qui s'appelait Backlash avec Richard winmark notamment, mais là, le caractère psychanalytique de, devient totalement explosif. Enfin, on n'est plus dans, dans dans une dans une tentative psychanalytique. De... Oui, psychanalytique au sens où d'abord parce que le personnage de, de, de Jean-Marie volonté cumulé ouais, ouais, ouais. pratiquement tout les, tout, toutes les toutes les déviations de la psyché humaine, mais aussi parce que la, la mise en scène l'onirisme de la mise en scène te fait rentrer dans un dans un monde de de de, de, de fantasmes et d'archétypes. Tu n'est je...
1: plus du tout dans le réel à ce moment-là. Ah, si mais de toute façon, ouais. après c'est cette espèce de façon de dilater le temps, c'est quelque chose qui va devenir très très euh, comment dire propre au cinéma de, 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 de Léon. Hein. Mmh. Euh, bon aussi, Il le... en a beaucoup parlé aussi. Voilà, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la, la fin de, de du Bon, et le truand, tous ces trucs là tout et c'est quelque chose qui est vraiment euh, très connu chez lui. Quoi. Et qui sera, qu sera euh,
2: aussi, qui aura son pendant américain avec Sam Pekinpa et son travail sur le montage euh, mmh. euh, à partir de, de là.
4: C'est un, un truc dont il a beaucoup parlé, où justement, lui, il disait que, déjà, il, lui, il disait, je pense que c'est vrai, quand tu le vois parler et tout, qui vient de sa nature profonde. C'est-à-dire que tu sens euh, Léon, moi, je trouve, quand tu le vois dans les interviews, il a à la fois extrêmement intense. Et en même temps, il est sur un tempo qui est plutôt. Vous avez vu, j'ai laissé un petit blanc pour euh, m'adapter à ça. Et pour, pour être sur, un, il était sur un tempo, on va dire, relativement euh, lent en fait. Hein, c'est dans, dans, dans le truc. Et où lui il disait justement que dans ces, tous les beaucoup de confrères en fait qui voyaient travailler, c'était la vitesse en fait qui primait. Il demandait ça très souvent et que lui, au contraire, non, il voulait en fait justement cette lenteur. Il l'assumait, il la travaillait au corps. Quoi. Mais moi, ce que j'adore aussi là-dedans, c'est que Une lenteur Fils... tendue. Fils...
2: C'est jamais, c'est jamais, une... jamais du contemplatif. Non, c'est ça. Ouais. Pas du
4: tout, ouais. mais, mais je pense aussi que c'est pas du contemplatif parce que toi tu parles du côté onirique et tout, tout ça c'est vrai. Et je pense qu'il y a un autre truc, c'est qu'au bout d'un moment, c'est juste la mise en scène en fait qui te fait tenir. C'est-à-dire que tu n'as pas, pas d'enjeu narratif en fait. Quelque part, évidemment, tu attends de savoir qui va tirer, qui va, qui va mourir à tout, mais il y a un côté tôt, tu connais la fin en fait. C'est-à-dire que si on t'arrête sur le duel et on te dit qui va tirer et qui va mourir à la fin de, et pour quelques dollars de plus. Bon, bah, tu sais à peu près ce qui va, euh, comment ça va se dérouler, quoi. Tu vois le truc. Mais ce qui te fait tenir aussi, c'est ça, en fait. C'est le, le c'est cette façon d'agencer, de, 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 de juxtaposer les contrastes, de, de valoriser les contrastes. Et puis de, pain, de, etc., de, etc., de, etc., de, de déboucher aussi
3: sur quelque chose de, ce qui n'était pas forcément le cas, euh, encore une fois, de, pour une poignée de dollars, hein, qui était sur une esthétique peut-être un peu plus naturaliste, quoi. Euh, mais euh, de déboucher sur quelque chose de très beau, quoi, l'arrivée, quoi. Moi, je, je sais que euh, la première fois que je l'ai vu, le final, ça m'a, ça m'a vraiment marqué, notamment à la fin, l'extrait le, 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 dont je parlais tout à l'heure, quand il se retourne Mortimer pour dire qu'est-ce qui se passe, bonhomme, là. et le plan sur lequel le, le dernier plan du colonel Mortimer quand il s'en va, là, mais c'est littéralement une case de la case finale de Lucky Luke, quoi, hein, avec le coucher de soleil, qui ouais, avec le coucher de soleil, tout ça. C'est vraiment. C'est pour ça que je parlais de, de, de changement aussi par rapport au premier film c'est qu'il y, y a une beauté qui arrive dans et pour de plus une beauté esthétique notamment aussi dans les, les, les décors la, la richesse des décors et des costumes de Carlo Simi parce qu'on n'a mmh. pas dit aussi que c'était vraiment un, un uh, Simi s'occupait des décors des costumes tu vois tout ça c'était et euh, ne serait-ce que le gilet de l'Ivan Cliff tu vois quand ils sont à l'hôtel et qu'ils discutent avec, euh, 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 avec Clint Eastwood autour d'une bouteille de whisky les, les raccords entre la tapisserie de l'hôtel le, le gilet de l'Ivan Cliff et tout comme ça c'est vraiment un film qui commence à être très très pensé en termes de en termes de production design quoi c'est le
4: viens la la mode en Italie <rire> c'est pas rien non plus quoi mmh. je veux dire. et c'est ça aussi c'est que parce qu'on va on va arriver aussi sur le succès du film j'imagine non mais mais le et, et, et le truc c'est que c'est que ça va aussi lancer des modes en fait c'est ça qui est dingue quoi c'est à dire que la, 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 la veste en peau en peau de mouton retournée en fait de Eastwood bah, ça va lancer une mode vraiment quoi dans les années qui suivent et on parlait tout à l'heure de Lucky Luke moi je moi qui suis un gros fan de Lucky Luke ce qui est fascinant aussi ce qui est intéressant de Lucky Luke c'est que quelque part pour le coup c'était un terme qu'on s'était interdit de dire mais il y a un côté pastiche du genre euh, évidemment dans ah le ouais, Luke okay. ah, ah ouais d'accord mais mais mais... Mais mais ok je mais... ne mais... Me mais... réponds plus de rien mais ce, qui est génial, et ce qui est génial en fait c'est de, de voir en fait le, le, le... tu peux voir l'évolution du genre à travers Lucky Luke et les premiers Lucky Luke notamment ceux avant l'arrivée de Goscinny quand c'était juste Maurice et tout c'est très très clairement encore du cinéma muet du western muet et évidemment le, le western américain est très vite ça va devenir en fait du western italien jusqu'à euh, Chasseur de Primes où t'as carrément Livan Cliff en fait, qui, qui est un des personnages principaux qui est une caricature de Livan Cliff qui est un des personnages principaux mais, mais même au-delà de ça c'est-à-dire que la façon que Maurice a de découper ses cases de les, de les travailler de travailler le truc et tout je me souviens que Gottlieb par exemple avait fait une parodie ah, en ouais, fait ouais, de ouais. version euh, Lucky Luke de, du western spaghetti mais que, moi j'adore ça me fait marrer c'est super drôle et tout mais en même temps c'est presque superflu t'as presque pas besoin de ça parce que c'était déjà là, en fait, à l'époque, chez, euh, chez... Enfin, moi, à mon sens, hein, en tout cas, dans le, dans le travail de Maurice. Et c'est intéressant parce que euh, euh, à travers ça, on, va, on a parlé de l'influence dans l'industrie le, 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 euh, euh, du, du cinéma italien. Euh, déjà, les, les Américains qui commencent à s'intéresser à Sergio Leone et tout. Mais quand on arrive là, en fait, à avoir un impact sur quelque chose d'aussi... Euh, euh, secondaire je dis ça c'est pas je, je place pas d'hierarchie entre les arts ou quoi que ce soit mais, mais disons euh, annexe en fait on va, voilà, plutôt à, à l'évolution du genre tu te dis que là là vraiment il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un nouveau marqueur qui a été posé et tout, Léon aussi citera, parlera un tout petit peu aussi de, du travail de Jean Giraud sur, euh, sur, sur, le sur Blueberry. Blueberry et c'est pareil Donc, Blueberry, qui a été influencé tu vois l'évolution entre Fornavajo très... et ça. Chihuahua Pearl quoi, euh, quoi, complètement, euh... ça, ça, ça a transformer complètement Blueberry aussi, hein, le western italien.
3: Mmh. Mais c'est ouais, ouais, vrai, mais, mais euh, le truc, après, si, si on crève l'abcès là rapidement, tu vois, non, mais parce que les, les auditeurs vont pas comprendre sinon. Mais le truc du pastiche, c'est que Stéphane et, et je pense Léon aussi étaient opposés à, à cette appellation. Le, le plus Léon que moi. Non, mais, <rire> non, mais parce qu'en gros, le pastiche, qu'est-ce que c'est quoi C'est-à-dire, euh, on a la parodie et le pastiche, c'est la parodie mais avec de l'amour et de la connaissance du genre, quoi, tu vois, qu'on qu qu imite et qu'on qu parodie. C'est Frankenstein junior, par exemple, un pastiche. Quoi. Et, euh, et le truc, c'est qu'il euh, y a cette connaissance et cet amour du genre euh, chez Léon qui est indéniable, mais après, est-ce que c'est pour viser un effet comique C'est pas parce qu'il met de la comédie pour faire vivre le truc dedans non, non, que euh, ça débouche
2: sur de la comédie. Ouais. Non, tout, tout simplement, euh, en fait, il est il en train de régénérer un genre moribond, c'est-à-dire que enfin, le public fois, ouais. le public a été abreuvé. On a, euh, encore une fois, les, les jeunes générations peuvent pas... Même nous, on n'a pas connu cette époque-là, mais l'époque où ils sortaient 40 westerns par an. Euh, C'était un déluge. Enfin, tu, tu pouvais pas faire un pas dans la rue sans qu'une salle diffuse un western quelque part. Donc les codes de ce genre sont connus, mais alors à, à, à,
1: à, à 1000%. Ça, en fait, c'est une manière et, de, et de, de voilà. re, re, réinventer les codes, et, réinventer et, en fait, des, des, un langage cinématographique. Et, et c'est euh, voilà, du western. Et, et, en et fait, à la quoi. fin des
2: années 50, les gens, ils en ont marre. Quoi. Ils se détournent du truc. Et effectivement, quand, 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 quand Sergio Leone arrive, il leur dit, on a grandi avec les mêmes choses. On mm. connaît ça. On sait ce que ça signifie. On, maintenant, on va maintenant s'amuser de, à... Léon... de la même façon. Que le, que le jazz a repris des accords de la musique folklorique populaire, etc., qui, étaient, voilà, qui avaient tourné pendant des siècles, pour tout d'un coup euh, autoriser les gens à complètement réinventer, à retourner le. le, le, le Léon,
3: coup, il, expli il expliquait justement qu'en fait, à la fin des années 50, les, gens, les Américains continuaient d'aller voir des westerns, il y en avait de moins en moins, mais ils continuaient d'aller voir des westerns pour vérifier si Jim Stewart et ou, John Wayne, Wayne continu continuaient de tenir debout sur leur canasson. Vrai, ouais. tu vois Donc, c'était cette, cette curiosité de voir le mythe s'effacer
1: peu à peu et d'assister à ce spectacle. Le, la, la problématique aussi du pastiche, c'est que c'est un terme assez, euh, comment dire, euh, négatif en fait dans l'emploi le, dans que la critique a pu en faire à l'époque. Sur le cinéma de Léon. Et le problème, en fait, oui. c'est que quand tu fais un comparatif avec ce qui existait à l'époque, en fait, qui pouvait être considéré comme des pastiches, c'est-à-dire, euh, par exemple, des films comme In, euh, Flint, tu vois, euh, qui parodiaient, enfin, mm. qui pastichaient, on va dire, euh, euh, James Bond, tu vois, euh, le truc, c'est que là, oui, on était là-dedans. Mais en fait, c'était volontaire. c'est pas du tout si volontaire veux, de la le, part de Léon. Donc, le, du coup, le pastiche, en
3: fait... le pastiche je pense, c'est ce que tu, si tu parlais sur l'ambition de Léon tout à l'heure. Le pastiche, dans le meilleur des cas, tu arrives à te mettre à la hauteur du sujet. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, Flint euh, qui essaie de se mettre à la hauteur Totalement, de James Bond, sûr, ouais. alors que Léon, lui, en fait, il voulait pas faire ça. Il voulait dépasser ça. Ouais, Léon, il voulait réinventer le mythe, quoi, mmh. tu vois, quoi. vraiment, il avait ça il avait ça chevillé Mais en corps. tout
1: cas, je, 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 ce qui me pose problème, c'est que, et encore aujourd'hui, parce que moi, par exemple, je fais juste une petite aparté perso, mais en fait, je me suis retrouvé dans une émission d'un seul coup sur Tarantino donc forcément par, par essence on a parlé de Léon avec quelqu'un qui, euh, qui en face de moi j'ai plus son nom hein, je suis désolé pour lui euh, en même temps je pense pas qu'il nous écoute mais, euh, mais euh, qui en gros expliquait que Léon de toute façon c'était déjà un réalisateur euh, grossier et, et, et voilà parce qu'il suivait un peu les préceptes de, 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 de la critique de l'époque en fait il, il estimait que c'était un pasticheur et pas du tout quelqu'un qui avait inventé a... des formes ou quoi que ce soit donc, donc ça perdure encore un peu c'est un peu énervant en fait tu vois, il, faut, ouais, il faut il faut, faut, faut a... le
4: à ce point, oui. il y a un document qui est intéressant que je vous invite à voir, c'est la conférence que donc, Léon avait donnée à la Cinémathèque française lors de sa masterclass je crois que c'est en 87, c'est juste avant qu'il décède en fait et, euh, et, et ce qui est intéressant c'est que c'est une heure, une heure et demie euh, et uniquement de questions du public et euh, il y a des questions hyper bien, super pertinentes et tout mais il y a quand même à l'intérieur, au moins 5 ou 6 questions, alors qu'ils ont Sergiolone face à eux, hein, de questions hyper vénères euh, qui l'attaquent directement, quoi, en lui disant euh, bah, tous les clichés tuer euh, le western, le, le, le cynisme, l'ironie, euh, le, le, la, la perte de, de, de le sens Parce moral, que là, on est que ça,
1: 20 quoi. ans après, en fait. C'est-à-dire, on est que 20 ans après ces films-là. On films -là. est 20
4: ans après, quand même. Oui, quoi. Mais, tu mais, vois, c'est ça qui est dingue. Quoi. Mais, quand tu vois le moi...
1: document, tu dis putain, mais jusqu'à tellement... sa mort, en ouais, fait. Est-ce que c'est lié au succès aussi si, c'est faut... à dire qu'en fait, en gros, le truc c'est que comme c'est des films qui ont marqué l'histoire du cinéma et qui sont restés à cause des succès, je veux dire, là on parle, tu parlais tout à l'heure des entrées de, de pour une poignée de dollars en Italie, mais même en France, je veux dire, il était une fois dans l'Ouest, 14, 14 millions, millions d'entrées, en c'est complètement, complètement ouais. dingue, c'est à dire, c'est un truc, le film reste aussi à cause de ça, tout le monde l'a vu, a, quoi. au monde dans le monde où ça a le plus, mieux fonctionné, ouais. voilà, ouais, et, et, pays, et, un et, un et du coup, en fait, dans un pays comme la France, par exemple, où on, on, bon, on a tendance à beaucoup réfléchir sur le cinéma, etc., etc., beaucoup discuter, même parfois à tort et à travers, c'est pas la question le truc c'est qu'à un moment donné en fait voilà il y a cette idée que bah, euh, avec, avec l'aspect euh, presque roboratif en fait, de son cinéma bah, tu, tu te retrouves, c est, c est, en fait c'est agressif hein, le cinéma de Léon quand tu réfléchis, en tout cas à l'époque où c'est sorti c'est ah bah, vivant surtout ouais, mais, 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 si, mais, si tu veux mais, mais c'est agressif pour eux c'est comme ça qu'ils le prennent c'est vivant hein,
3: à un point d'ébullition créatrice tu vois qui effectivement fait... parce que c'est un film où quand tu relis les critiques de l'époque et euh... Je crois en l'occurrence l'inénérable Télérama encore. Il euh, y avait des critiques d'une virulence effarante et qui étaient. En fait, par exemple, il y a ce terme qu'on retrouve euh, euh, à l'époque de, de films comme euh, L'Enfer est à lui, euh, ou Le Scarface de De Palma, ou Le The Thing de Carpenter, mmh. où on parle de pornographie. Ouais, C'est agressif. Euh, ouais, ouais. C'est-à-dire que le,
2: les films sont vécus comme une claque dans la gueule. Quoi. Et. Le, le fait est justement que le thème pornographique est d'autant plus intéressant qu'il y a la, la question pulsionnelle euh, que ça, que ça sous-tend. Euh, c'est ressenti comme porno parce que tu sens qu'il qu s'est passé des trucs à l'intérieur de toi. Et ce qui qu se passe souvent quand tu quand tu redéfinis... Oh ouais, non mais, oui, oui. mais c'est ah, vrai oui, que oui, oui, c'est très vrai. bien vu. Euh, et et, et, et ce qui se passe... Note, je leur sortirai ça. <rire> 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 ce qui se passe souvent quand tu quand tu pars... Quand de... On te
3: mettra sur la prochaine jaquette de, du Bon, l'imbruté <rire> le truand. Il s'est passé des trucs à l'intérieur <rire> de moi. Pornographique
2: de <rire> point... Pas... Ouais. Ce qui se passe souvent quand tu redéfinis un genre, euh, c'est que c'est qu'en fait tu fais tu fais surgir de ce genre quelque chose qui était latent mais qui était pas dit. On mmh. tournait autour en fait, c'est-à-dire que le western d'avant tournait autour de cette violence, tournait autour de ce cynisme, euh, et, et que tout d'un coup par la par par le tout ce travail euh, esthétique sur lequel on, on revient et et, et et thématique, bah en fait tous ces trucs là ressortent à la gueule. Mais là maintenant tu ne peux plus les ignorer. On, au fond on attendait depuis des années de voir ça. Euh, mais... et c'est ce vraiment le, le choc qui a été, et euh, a tous été les curés
1: qui, tous les curés qui se tapent ce film là ils se disent putain mais qu'est-ce qui se passe tu vois parce que as, par exemple parce euh, qu'ils ont la trique ouais ouais ouais, ouais mais ouais. t'as ce truc avec comment il s'appelle <rire> euh... non non mais, non, mais t'as ce truc avec euh, qui ira encore plus loin parce que bon elle elle va s'attaquer à la carrière de, de, de l'acteur ouais, en fait Paul de, de ouais. Pauline Kell mais Pauline Kell en fait qui faisait carrément un comparatif entre euh, en fait, elle le traitait évidemment de facho, euh, Eastwood. Bon, c'était après euh, Dirty Harry et tout ça, donc c'était pas lié que à, comment dire, euh, que, que à son travail chez Léon et son travail dans le western de l'époque. Mais euh, elle, elle le traitait de, de, de facho et elle disait voilà, c'est un mec en fait qui, est, qui a aucune morale, il tire dans le dos des gens, etc. etc. Tu vois, et elle le comparait à John Wayne si tu veux, qui lui avait une rigueur morale et tout et ce qui est vrai c'est que les personnages de John Wayne avaient peut-être une rigueur morale mais en fait s'il y a bien un mec qui était vraiment à droite à cette époque là c'était John Wayne quoi ah, il, était, il était à sa façon
2: morale à sa façon à lui oui non mais d'accord mais, mais,
1: à, à la droite de ce qu'elle reproche bien sûr, non, ce ce que que très dire.
2: clairement mais, mais d'ailleurs elle a aussi tapé sur, sur Sergio Leone justement par oh. rapport à ses emprunts à, à, à Kurosawa où elle, elle voyait du vol euh, au lieu de voir finalement deux artistes travailler dans la même direction discuter
4: artistiquement l'un et l'autre Dialogue artistique qui est en train de se créer, ce que dont on parlait tout à l'heure sur le dialogue avec John Ford et le fait que John Ford lui-même plus tard va reconnaître aussi le cinéma de Léon. Voilà, je veux dire, si t'as, je si, veux si, dire, ah, c'est John Ford quoi, c'est pas le mec <rire> qui était hyper cool, non <rire> Surtout avec les jeunes cinéastes. Alors, ah il y, euh, y en
3: a, il les envoyait vertement chier donc quoi, Donc, toi voilà, toi, voilà, bah,
4: donc, donc si, je veux dire, si, si, au bout d'un moment, si t'as si euh, John Ford qui te dit non, mais. « C'est bien ce que tu fais, mon petit ?» Bon, bah ça va. C'était adoué par Dieu,
1: quoi. Avec,
3: avec toute mon admiration.
1: Ouais. Non, non, ouais. mais c'est... Donc, voilà. Cas, quoi. Mais il l'appelait Léonie, quoi.
3: Ouais, ouais, mais avec tout. C'était Léonie, il disait c était, c était, c était, c le, le « C'est le plus bel Oscar que Alors, je pouvais recevoir. » ah, C'est pareil, c'était un terme qui ah, était, ouais, était
4: ouais. proscrit. Mais ce qui est marrant aussi, c'est chez une, une femme comme euh, Pauline Kael ou chez, chez des critiques euh, euh, qui peuvent être un peu... se dire un peu à gauche ou des trucs comme ça, c'est que c'est aussi un cinéma qui est malgré tout je sais qu'Arnaud il va pas forcément être content de ça mais qui est qui, est, qui est quand même éminemment politique en fait sur certains trucs quoi, le, le cinéma de Léon c'est à dire que il y a que, politique c'est pas sens... moi qui suis pas d'accord c'est lui, lui hein. non non mais dans le sens où bah, lui il en parle aussi quand même c'est à dire que lui il, il, il se définit comme un socialiste déçu euh, qui, est, qui, a, qui a viré anarchiste en fait c'est okay, comme ça que qui lui... s'est et... éloigné des idéologies en fait. mais, mais qui est mais c'est c'est quand même on en reparlera au moment évidemment de, de... Dieu attesta de il était une fois la Révolution, hein, je pense, parce que c'est le, le, vraiment le film qui appelle bah, le plus il ça. Il en parle. Hein. Mais, euh, mais, euh, mais 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 il y a aussi ça. Enfin voilà, et ça et c'est aussi quelque chose qui va être de plus en plus marqué dans, dans son cinéma et qui va vraiment être très très présent au moment du Bon, la brute, Ou vraiment là, pour le coup, je pense que tu ne peux pas penser, au, enfin, voir le Bon, la le sans faire abstraction de ce qui est en train de se passer dans le monde à, Alors... à ce moment-là.
1: Euh, merci pour la tradition, Julien. On va passer littéralement au bon la C'est Rafi qui va nous en parler. <mérissante> on va Bon le client, on va le dire comme ça. Hein, pour placer les choses, c'est top 5 dans l'histoire du cinéma. On est d'accord ouais, ouais, facile. Ouais. Voilà. C'est euh,
3: bon. voilà. bah, le film préféré de tous les temps de Quentin Tarantino. Hein. Non ça moi je m'en fous mais non mais il fait, non, mais un il un fait truc partie euh... je veux dire il fait partie encore aujourd'hui donc euh, presque 60 ans après sa sortie tu vois de, de nombreux tops de cinéphiles actuels euh, quoi, on, tu on, vois, euh, je
1: mettais juste le top 5 pour nous dans cette table hein, ouais, non le... mais de tout, vois, vois, de
4: tout le monde enfin euh, de tout le monde de
1: beaucoup de beaucoup de tous de les gens qui euh, <rire> l'ont vu quoi.
4: là je dire, le terme cinéma cinéma il se... Tu voilà, un truc de dingue. Quoi. Sur, le,
2: sur le net, tu as plein de listes de, 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 des 10 films préférés de grands, de grands cinéastes et tu retrouves effectivement un peu. Jean-Marie La règle ouais. du jeu. Euh... <rire> tu retrouves un peu toujours la règle du jeu, le septième saut, le bon la beauté, le truand. Enfin, je veux dire, il fait partie de ces, effectivement, ces classiques.
1: Cas, incontournables
2: <rire> euh, En fait, est, alors, c est, c est... il est bon de préciser avant toute chose que euh, les, les, les films de, de Léon ne sont pas encore sortis aux États-Unis. Euh, donc, euh, ils ont. Ils avaient redouté déjà le problème de, de Yojimbo euh, pour, pour une poignée de dollars est, est sorti. Et, et l'énorme succès européen n'a pas, pas vraiment fait avancer les choses. Mais, mais, la, mais le film va, va finir par sortir parce qu'il y a des échos évidemment qui arrivent aux États-Unis, comme quoi il y a ces westerns complètement dingues euh, qui, qui, qui sortent en, en Europe. Et donc United Artists euh, essaie de, de, de prévoir la, 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 la chose et, et va s'approcher du scénariste euh, Luciano Vincenzoni. Euh, pour lui faire signer un contrat euh, sur, bah, sur, de, sur, de, sur des films à, à, à venir et c'est là où Vincent Jolie va proposer ce qui deviendra un peu le pitch de, de, du bon, la beauté et le, et, le, et le truand qui est cette idée donc, de, de trois personnages en quête d'un trésor euh, durant, euh, durant la grande guerre civile euh, américaine de grandir à chaque fois, c'est-à-dire qu'on mmh. a un
4: personnage sur, euh, pour euh, quelques dollars enfin pour une poignée de dollars, on a deux personnages centraux en fait dans, euh, et pour quelques dollars de plus et trois avec avec le bon on,
3: on peut faire puisque tu viens de le citer parce que je pense que c'est quand même important d'en parler. Un petit dégagement sur Luciano Vincenzoni, quoi. Euh, c'est un Luciano Vincenzoni, c'est donc il a été scénariste pour, pour euh, euh, Sergio Leone, mais il a été plus que ça, quoi. Ça a été presque une sorte de directeur de production qui s'est occupé de plein de trucs, de public relations, tout ça. Et il a été très très important dans, dans, dans le destin de Leone, quoi. Euh, c'est quelqu'un qui euh, 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 n'était pas du tout, euh, comment dire, euh, définitif dans sa personnalité comme pouvait l'être Léon. On a parlé tout à l'heure de la, la personnalité très romaine de Léon. Euh, lui, c'était un grand jet-setter. C'était quelqu'un qui évoluait dans la haute société romaine, qui connaissait les comtes, les comtesses, comtes, les hommes d'affaires, les trucs comme ça. Et en fait, Léon avait besoin de ça, quoi. Euh, et lui va euh, dire à Léon toi tu fais tes, tes conneries et puis moi euh, en fait ta création quoi. et moi je fais mes trucs, quoi, je, je vais m'occuper de tout ça et par exemple ce que tu dis, les tractations avec United Artists, c'était marrant parce qu'en fait le, le producteur United Artists avec qui euh, Vincenzoni était en contact euh, euh, il lui dit, viens, viens à Rome viens voir euh, euh, Le Bon d'après de l'Electronium, le nouveau film de il fait un triomphe, et l'autre dit non non parce que j'ai acquis les droits de Jimbo il y avait déjà ce, ces problèmes avec pour une pointe de dollars et il dit, je veux pas me faire mettre encore des trucs comme ça. et l'autre il a dit écoute euh, si tu me dis pas si tu viens pas je vais appeler la Paramount et Warner ils vont venir et après tu vas perdre ton job et j'ai pas envie que ça arrive quoi donc viens et là il lui prépare un guet pan hein. c'est pas le bon le, le bon à la brute et pour quelques dollars de plus non c'est le, le bon la brute le
1: truand hein. avançons ah oui, non, de... tu
3: as raison. C'est pour quelques dollars de plus, c'était c'était au moment euh, c'était juste à la à la fin quand il y allait avoir le bon lambeau le ultra. Et il l'a fait il l'a convaincu voilà, c'est vrai, ouais, tu as raison. Il l'a convaincu comme ça parce qu'il lui a tendu à une sorte de traquenard, il l'a fait venir et au lieu de lui montrer le et pour quelques dollars de plus donc dans une salle euh, euh, dédiée, tu vois, une petite salle entre exécutifs, tout ça quoi. Euh, il l'a fait venir dans un cinéma euh, de où il y avait 5000 personnes. Et où le film a été projeté sur, sous des tombeaux d'applaudissements, où les mecs, qui participaient pendant le film et tout, quoi. Et euh, le gars de United Artists, à Artist, le producteur, il était arrivé avec un aéropage d'exécutif, tu vois, le truc comme ça. Ils sont sortis de la projection, il s'est arrivé direct vers Vincenzoni, et ils ont dit « Où c'est qu'on signe, quoi ». Et ils ont signé direct pour, euh, le bon, la
2: brute et le truant, quoi, donc, voilà donc voilà, ce, et, et il, va, il va poser ce, ce, ce pitch euh, sur lequel sur Léon lequel va, euh, va donc reprendre euh, des, des trois films, c'est celui je pense sur lequel Léon a le plus écrit parce que bon, alors évidemment il va, il va souvent y avoir des, des conflits d'attribution de, 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 de qui a fait quoi mais euh, sur les films précédents il y a, les, encore aujourd'hui les scénaristes ne sont pas d'accord les uns avec les autres sur, que, sur ce qu'ils ont contribué, mais sur Le Bon, La Beauté et le Truand, la plupart reconnaissent qu'effectivement leur travail, parce qu'il y avait plusieurs versions, leur travail successif a, a régulièrement fini, euh, fini à la poubelle. Ouais, quoi. Surtout à là, ouais.
4: Scarpelli, qui était spécialisé dans la comédie pour le coup, et qu'il est allé chercher justement pour ça, et, euh, et il a complètement réécrit en fait le, ce qu'ils avaient fait en fait, il a, il a gardé très peu de choses en fait de ce donc le, le truc en fait, c'est que donc il y a trois personnages maintenant euh, sur, le, sur le film, donc un, un truc qui va comme ça, euh, graduel, et ça a été un problème en fait pour Eastwood, Eastwood a dit non non mais je veux pas le faire en fait, parce que moi je veux être la star maintenant, ça y commençait à avoir une, un petit Truc et tout, et d'ailleurs, il était payé 250 et,
1: et, 000 dollars sur celui-là, voilà. c'est-à-dire, euh, genre euh, bah, en gros, dix fois plus que voilà, exactement.
4: Ouais. Là, et vraiment, ça a même commencé plus fois plus Tout que... commencer ouais. à partir vraiment, mais à décoller, mais quelque chose de puissant, quoi. Et, euh, et euh, Elon lui a dit, et c'est ce qui est pas complètement faux, mais ce qui est pas non plus complètement vrai. Il lui a dit, mais les autres, ils jouent pour toi, en fait. Il dit, et il va jouer pour toi. Le, le tout, tous en fait, tout tourne en fait autour de autour de ton personnage, et donc il gardait quand même, donc, cette idée d'avoir de la, de la, blondin, enfin, puisque c'est son nom dans, dans le film en, en, en figure centrale quoi voilà
1: mais ils ont trois noms différents il a trois noms différents en fait hein. il c'est l'homme sans nom mais il a trois noms différents en fait oui dans film, sans nom euh...
2: ça, a failli, ça a failli être un des titres retenus par United Artists mm -hmm. d'ailleurs pour le à un moment donné le titre de production c'était euh, il Due Magnifici Les Treccioni. les les deux les Deux clochards magnifiques, donc on n'a pas le trio en fait de réunir. C'est en dans les échanges avec Vincenzo que Léon a percuté. Parce qu'à un moment donné, en parlant des trois personnages, il a sorti Il Bono, il Bruto, il Cattivo. Et Léon a immédiatement réagi, ne serait-ce que pour la qualité purement musicale du truc. D'ailleurs, c'est roman picaresque, exactement.
4: Quoi, je veux dire, tu as l'impression que c'est qui ne fonctionne ni en
2: français ni en anglais d'ailleurs, parce qu'on on n'a pas cette rime en fait entre les, euh, entre les trois à préciser que il cattivo c'est le mal hein. euh, c'est pas, euh, pas le, le truc euh, au niveau de, de la traduction oui. euh, c'est le titre anglais the good the bad and the ugly est plus proche de, de l'italien
4: oui parce que là il y a une influence aussi euh, fondamentale et très importante il y a Céline déjà si on n'a pas encore parlé de Céline et de l'importance en fait que ça va avoir dans Oui, parce
1: qu'il je... voulait adapter notamment le voyage euh... au bout de la nuit ouais. oui
4: et, euh, il va euh, il y en aura des morceaux en fait pareil dans, dans, dans toute sa, 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 sa filmographie c'est ce mélange
3: yeah. de trivialité d'épopée euh, de profonde humanité en même temps et en même et, temps de et, désespoir et total de, désespoir. de, de ah ouais, véritable
4: pessimisme Céline euh, et, voilà. et Léon il
3: y a une vraie parenté c'est hein. clair
4: et, 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 et l'autre influence c'est monsieur Verdoux en fait de, mm. de, 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 de Chaplin en fait où, où, où Verdoux dit euh, c'est à la fin hein, où il dit euh, mais moi je suis une dilettante en fait je euh, peux comparer à, à, à tous ces grands dirigeants en fait qui envoient au casse-pipe des, 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 des milliers, ben, ce des, que milliers dit le ca des milliers des milliers c'est ce hein. que dit le
3: capitaine dans la du pont, hein. c'est ce qu'il dit à Toucault et, et Blondin. Mais euh, je reviens un petit peu euh, sur Vincenzoni, parce que pour l'idée euh, euh, qui... Lui, Vincenzoni, explique que l'idée vient de lui, en fait, à la base, parce qu'il s'était retrouvé avec des producteurs euh, étrangers, je crois, américains, il me semble, qui leur, qui leur avait dit... Euh, après et, bah, Je crois que c'était à, à la suite de cette projection dont je parlais tout à l'heure. Donc les mecs de United Artists, c'est ça, ouais, lui ont dit euh, « euh, Mais alors, Monsieur Léone, qu'est-ce que vous avez maintenant Quel est le film suivant ?» Et, euh, et là, euh, Léon il n'en savait rien du tout. Et donc, Vincenzoni, il explique qu'il a improvisé. Et il avait écrit un film euh, pour euh, un film de guerre avec Alberto Sordi, euh, qui s'est passé pendant la 14-18 et qui racontait, sauf qu'il y avait deux personnages au lieu de trois, je crois, il me semble, sensiblement le, le, la même dynamique, où ils sont à la recherche d'un trésor, truc comme ça. Euh, je crois que c'était un, un film de Mario Monicelli et euh, que Vincenzoni avait écrit, quoi. Euh, le scénario. Et du coup, il a improvisé Vincenzoni, il a recyclé un peu le pitch euh, euh, de ce film-là euh, à la mode western, quoi. Euh, et avec en rajoutant un personnage en plus et puis euh, là les gars ont dit super euh, il faut y aller quoi et, et du coup c'est comme, comme ça que Vincenzoni explique que le, 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 le film est arrivé quoi. et euh, l'idée du film en tout cas et, euh, et juste toi ouais, une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais à l'instant là Julien sur le, la dynamique entre euh, Wallach et Istoud enfin ce Léon avait dit à Istoud mmh. à, à, à ils vont jouer pour toi quoi. c'est marrant parce qu'en fait tu, ça m'a a fait penser quand tu l'as dit c'est exactement ce que dit Istoud euh, euh, dans le monastère, là, juste avant de tomber dans les pommes à, à Touko, quoi. il dit maintenant je vais dormir du sommeil du juste parce que je sais que mon meilleur ennemi va veiller sur moi, c'est ce truc là quand est Magnifique c est... Ouais, ouais.
4: Juste Et... avant la scène du frère
2: ouais. Et Léon euh, va considérer euh, assez explicitement que, dans des interviews qu'il donnera par la suite que, que ces trois personnages sont trois facettes de, 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 de sa propre personnalité ce qui en fait un film finalement assez, euh, assez personnel euh, le sens très méthodique et euh, froid euh, de, de, du personnage de, de Lee Van Cleef. Le, 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 la bonté de, de, de Blondin à laquelle il aimerait euh, s'identifier, et il dit mais ma sympathie va toujours à tout coup euh, elle finit toujours voilà, par, aller, par aller vers tout de toute façon c'est le voilà. perso le plus qui est le, le personnage réellement central du film ouais. euh, la bonté ouais, de Blondin elle, elle est, ouais, affaire, elle elle est tout à fait <rire> <en, tout rire> mais, mais, mais il est censé être le good du <rire> titre donc littéralement oui, mais le, le bon le es, ouais, quand
1: mais... t'es gamin tu regardes le film tu te dis mais, mais c'est le truc j'ai les
4: enfants ils m'ont dit mais il est pas bon lui en fait en fait entre
1: les deux personnages
3: il a un ou deux moments de bonté quand même tu vois notamment le cigare qu'il donne à la fin au soldat morand c'est jamais monolithique non plus quoi non, non, non ben est mais c'est vrai passion, que c'est pas de la
1: bonté
2: mais c'est vrai que, que ce, passe, ce dont tu parlais il passe, le, le, il passe le... littéralement le film à, à sauver à sauver Toko de, mmh. de la pendaison hein, donc voilà. euh, et le le passage du frère dans le, le temps dans la merde aussi hein, donc le, euh...
3: le passage du frère dont tu parlais c'est vrai que ça reste le passage le plus émouvant le plus humain et, et à travers cette scène-là euh, euh, le personnage de Touko c'est clairement le, le, le plus euh, celui sens. que le spectateur
4: sent le plus proche voilà, de lui voilà exactement quoi, Et il referait la même chose d'ailleurs dans Il était une fois la révolution je veux dire tu, tu... moi je pense que tu ouais. rentres en fait dans le film en fait tout le monde aspire à être euh, euh, blondin mais tout le monde se est reconnaît au, dans, la, dans le est truand, en fait. À mon connaît, avis, c'est une, une, des, une un, un des trucs en fait qui fonctionne aussi dans le film, c'est que c'est vrai, Raph, ce que tu disais là sur le, la, le façon qu'il ait mis beaucoup de lui, mais je pense qu'on est tous en fait là-dedans, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'on a potentiellement le côté euh, du, du truand, en fait, euh, du mal et tout. Euh, on, on a, donc, et donc on aspire à être mon nain et en même temps on sait qu'on est un peu tout con, co quoi. Qu Vous dire, la plupart d'entre nous on se dit bon on a un peu foireux quoi enfin, en tout cas moi c'est ce que je me dis c'est comme ça que je me reconnais c'est comme ça qu'il me touche c'est à dire qu'il est, il est effectivement moins monolithique moins parfait il va pas... Bon, il oui, un bon a, tireur quand même
2: il y a très fa... et bien sûr on peut tirer on peut tirer le trait jusqu'à une dynamique euh, psychanalytique entre trois stades de de, de lettres mmh. qui sont le ça le moi le surmoi mais et, et aussi euh, et là je pense que c'est un, un truc moi que j'ai mis du temps à, à réaliser parce que il m'a fallu peut-être 70 visions de, de du film pour le pour le percuter c'est-à-dire qu'un jour j'ai commencé à, à considérer que le, la mise en scène et les effets de style euh, énormes de Léon n'étaient pas extra diégétiques parce que bon c'est une mise en scène très stylisée donc qui du coup te parle en dehors du film elle te dit des choses à, à toi spectateur qui est en dehors du film mais je me suis demandé si elle n'était pas intradiegétique c'est à dire si c'était pas dans le film que ça se passait et notamment dans la séquence d'ouverture donc je, 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 je resitue on, on a euh, ce bruit de, de, de chacal euh, qui d'ailleurs est le, le thème musical du, du film en fait le, le Morricone va composer son score par rapport à ce bruit de chacal hein, qui fait comme ça euh, ouais.
1: bref vous connaissez mon chat, il fait le même bruit aussi voilà. hein. peut-être que le <rire> frimeur
2: et à ce bruit de chacal apparaît à l'image un gros plan euh, un, un type qui, dont on a l'impression littéralement qui, qui vient de se relever d'entre de, 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 les morts et qui a d'ailleurs le, le visage complètement, euh, complè complètement agard hum euh, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est le, le bruit du chacal qui a qui a qui l'a qui réveillé, qui l'a fait naître, quoi. Si il y a, il y a, il et a... ensuite, il y a... et c'est là où ça, ça prend toute sa toute sa dimension. Euh, on a donc les personnages de Touko qui traverse le désert et qui se fait euh, euh, prendre. Euh, par trois euh, chasseurs de primes euh, qui étaient cachés derrière des rochers. Mais c'est, sont les, il y, y a genre trois rochers dans le décor, c'est tout. Et, y a, et les trois mecs étaient cachés derrière les trois rochers. Et le, et l'arrête. Et donc c'est là où ils sortent l'affiche la où il y a son visage en disant toi t'as une, t'as une gueule qui vaut, euh, qui vaut dix dollars. Et on entend hors champ et toi t'as la gueule de quelqu'un qui va pas les, qui va pas les prendre. Et là la caméra fait un travelling arrière pour découvrir la silhouette de, de blondin. Mais la question qu'on a en droit de se poser à ce moment-là, c'est, il était où, depuis tout ce temps, le blondin? C'est une, littéralement, c'est une apparition. Euh, et, 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 et si on commence il, à considérer, c'était l'ange Gabriel, hein. exactement. Il, il, il et si on euh... commence à considérer ça comme cette mise en scène comme étant intradigéétique, à ce moment-là, Clint Eastwood est littéralement l'ange gardien euh, de tout court. Euh, et, et Sentenza, la sentence, donc c'est littéralement euh, la mort, puisque donc dans toutes les scènes qui nous présentent le personnage au, au début du film, à chaque fois qu'il intervient dans une dans une maison, euh, il, il ne laisse derrière lui que la que la que, le, que la mort et la, et la destruction. Et il y a une scène aussi très très parlante. Où euh, Tucco est sur le point de se faire de se faire pendre, on sait à ce moment-là que de toute façon il va être sauvé par Blondin au dernier moment pour qu'il récupère la prime. Euh, et tu as Santensa qui ne connaît pas du tout ce, ces personnages et il y a une dame dans la rue qui fait ah là là mon Dieu ce pauvre homme euh, bah, voilà qui va être pendu. Et Santensa regarde euh, Tucco de loin et immédiatement son regard se dirige complètement à l'autre bout. Et il perçoit, en fait, le, le bout du fusil de, de Blondin et lui dit, euh, même, même un pechno dans son genre a toujours son ange gardien. Sentenza est le seul personnage qui soit en mesure de voir Clint Eastwood, en fait. C'est-à-dire que la mort est la seule qui soit en mesure de voir l'ange gardien. Et en fait, Touko basiquement, il passe ce fil tout le film, c'est un, c'est nous, c'est nous, spectateurs, quoi, avec, les deux petits anges qu'on a sur les épaules dans les dessins animés, quoi, à passer d'un pôle à l'autre. En fait, avais même signé, la scène avec le soldat, c'est exactement Et ça, la, c'est l'apparition voilà. spectrale enfin mmh. juste avant de. Et du coup, le, mourir, le, euh... le duel final, bah, c'est littéralement la, la mise en scène d'un truc très, très très profondément inscrit dans, dans, dans toute la, la mystique euh, catholique euh, italienne. T'avais qui... signé
3: ouais. un texte, il me semble qu'on avait mis en ligne, sur capture. Euh, j'avais fait de... pour Excessif ah, euh, on l'avait pas repris sur non c'était sur Excessif d'accord je crois qu'il est
2: plus en ligne mais effectivement je, je décryptais tout le film à l'aune de cette de cette imagerie catholique en fait ouais, c'est
3: à dire ouais. après aussi c'est quelque chose euh, je pense que c'est là où justement euh, je, un Yankee n'aurait pas pu faire un film comme ça euh, n'aurait pas pu faire ces films là un Yankee ouais ouais c'est que, que Léon euh, il était c'est pas euh, je pense pas que ça soit intellectualisé chez lui quoi, euh, tout ce que tu viens de dire mm. je pense que c'est présent dans le film mais parce que c'était très vivant en lui c'était un, un peu
4: c'était un intellectualisé c'est-à-dire que lui il disait par exemple le duel final c'est un duel euh, avec les morts qui regardent en fait mes, ouais, mais mes, mes mais protagonistes c'était ça son objectif c'est pour ça qu'il a fait rajouter autant de tombes en fait, mais sur tu sais mais
3: parce qu'encore qu une fois ce mec-là était euh, dans la fréquentation euh, euh, d'œuvres fondatrices qui l'habitaient littéralement quoi mmh. tu vois dire, il l'a toujours dit il a toujours dit le plus grand auteur de western pour moi ça reste Homer oui, 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 c'est c'est pour ça que je pense qu'il y avait qu'un méditerranéen pour faire ouais, ça ouais, en, en même temps
2: que, ce que Julien suggère c'est que tu peux pas travailler sur, euh, sur un film que, que, qui a demandé autant de boulot euh, sans, sans te poser les questions il y, y a un effet de montage impossible dans le bon La et le truand euh, qui est que, que donc euh, euh, Blondin euh, s'amuse à, à, à tirer des coups de canon sur, sur Touko alors que Touko essaie, essaie de se barrer euh, le premier, premier coup de canon le projette sur le bord le deuxième coup de canon le, 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 le projette tellement loin qu'il atterrit dans un cimetière. Ouais. Voilà, est on est dans le délire total. Mm. Il n'y avait pas de cimetière. Oui, mais ça, ouais. ça, ça
1: c'est des trucs mais... qui viennent aussi. Par exemple, Hitchcock, Hitchcock il le faisait. Dans, dans, par exemple, dans la fin, à la fin de, de, de La mort aux trousses, tu vois, et quand il récupère oui. la main na, de nana, na, en fait, oui. il la projette, il se retrouve dans mais un truc. Mais chez Hitchcock, c'est un commentaire cérébral. Il a, oui, oui. Là, il est clairement en train de dire
2: au spectateur j'ai fait une transition.
1: C'est une
2: ellipse voilà, assumée comme telle. Et, quoi, et quand alors. Léon fait une ellipse, justement, assumée comme telle, c'est qu'il sait très bien que ce cimetière n'existe pas, que c'est une représentation mentale, et que c'est là où où tout coup va devoir régler ses comptes avec lui-même. Si mmh. tu veux, donc, euh, et comme par hasard, qu'est-ce qui est qu la, la seule personne, la seule, la seule être vivant présent dans ce dans ce cimetière, c'est un autre euh, chien. C'est un chien. qui après... en fait, c'est basiquement le chacal du début. Quoi. Mmh. Il, euh... il, il, est,
3: il est évident qu'il avait. Euh, mais moi, j'appellerais pas ça intellectualisé, tu vois, mais qu'il qu avait... Tu vas me dire, c'est assez proche, mais qu'il avait réfléchi peut-être là-dessus. Mais c'était en fait très viscéral chez lui. Je sais que oui, Carlos Simi, euh, Carlos Simi disait que c'était littéralement une obsession pour lui. Euh, euh, sur, et pour quelques heures de plus, et sur le bon laboratoire ultrôlant, de trouver un endroit final pour le duel qui soit circulaire. Et comme il ne le trouvait pas, à chaque fois, il lui a dit construis-moi, euh, pour les, pour quatre dollars de plus, il a dit construis-moi un, 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 une place circulaire comme ça, entourée de pierres. Euh, et puis après, pour le pour le bon embruter le truand, il a commencé, ou en fait, il lui a demandé la même chose, mais en plus grand, je crois. Et puis après, il a mis des tombes autour. Et puis après, il a mis euh, 1000 tombes. Et puis ça a monté jusqu'à 5000 tombes, tu vois. Mmh. Enfin, en gros, il, il lui a, il, et, 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 et Simi, il disait c'était très troublant parce que j'en ai jamais discuté avec lui explicitement, mais il avait l'air obsédé par cette figure-là.
4: Oui parce que mais il en parle par contre chez, Sims, euh, chez Noël Simsolo Solo dans les, dans les entretiens en fait le, le, le livre d'entretien et pour lui le, le format circulaire est une, justement une mise en scène qui lui permet de revenir à la fable et au mythe c'est-à-dire que c'est le, le, le cirque c'est le, le cœur du labyrinthe c'est le cœur hein. du labyrinthe c'est euh, le cercle de la mort c voilà ou... donc c et, 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 il, il dit voilà là c'est un moment un moment en fait où mes, mes, mes personnages
2: arrivent là ils sont au cœur en fait du, du conte du mythe la, de la, la fable la, en fait la, la, voilà. la, 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 la séquence aujourd'hui ultra célèbre de Touko qui est en milieu des tombes sur un morceau de 3 minutes 30 de, de, de Morricone Ecstasy of dame, Gold, qui qu est probablement la, le plus beau morceau de Morricone qu'on compris. dans bon sa carrière, voilà. c'est littéralement c est, c est la mise en scène du labyrinthe, enfin il, rend, il passe de l'un à l'autre, il tourne, et tourne, et tourne, et tourne, tourne jusqu'à arriver au centre et, et c'est là où
3: les choses et alors, vont enfin Et, et, et d'ailleurs, c'est Eli Wallach, je crois, qui racontait ça, euh, ça valide totalement ça, c'est-à-dire il avait prévu de faire un plan que techniquement il n'a pas pu s'autoriser, un plan aérien du labyrinthe, c'est à dire euh, de, du cercle au milieu avec les, les tombes euh, sur la, la périphérie et tout en train de courir au milieu des trucs. Quoi. Il n'a pas pu le faire,
4: c'est marrant. On en reparlera aussi pour St pour euh, Leningrad, pardon, mais son un, un de ses grands projets en fait abandonné. Mais c'est vrai qu'il y avait, il euh, y, y a aussi une, une volonté chez euh, Léon, mais qui va, qui va dans le sens de ce que Rafik dit. De il cherchait justement ses plans aériens en fait, il cherchait les, les, à, à élever en fait sa, sa caméra, à donner un point de vue justement pas bah, littéralement divin. De, de, tu, alors, veux dire, tu veux à, dire, tu veux
3: dire qu'il se serait. Très super faire. bien entendu avec Zemeckis c'est ça Julien mais
4: je, pense, je pense que ça et puis voilà Bon, j'aurais bien aimé qu'il ait un drone moi euh, Léon <rire> j'aurais bien aimé <rire> savoir ce qu'il qu aurait fait avec ça quoi lui il aurait su l'utiliser au moins
1: mais il euh, y a il euh, un autre projet apparemment j'ai jamais su si c'était très poussé en fait mais qui, qui, qui connecte je trouve avec le bon labruté et le truant c'est qu'il voulait faire une adaptation de Don Quichotte euh, euh, oui. euh, Léon avec Clint Eastwood dans le rôle de, de euh, Don Quichotte et, et avec euh, euh, Eli Valak dans le rôle de, de Sancho. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, finalement, c'est quoi euh, l'histoire de Don Quichotte C'est les mecs qui courent derrière des trucs qui n'existent pas, en fait, tu vois. Donc, euh, donc dans une euh, projection mentale. Ouais, ouais, c'est ça, la fin de
4: la chevalerie aussi, ça c'est très très important. Je veux dire, ouais. le, le, le rapport a... entre le cowboy et le chevalier...
1: Et, ce que je veux dire, c'est que tu as des, des plans. l'a plan, déjà fait quelque part, en fait, avec oui, le Bon Labrutel. Tu as ce, ce plan dans le Bon
3: train quand ils sont dans le désert où Taïs tout d'à cheval et qui traînent Tuko attaché à une corde derrière lui. Tu ne peux que penser à ça. Tu Sancho
4: Panza, bien sûr, évidemment. Quoi. Et, et alors ce qui est marrant c'est que, alors je vais rabaisser peut-être un peu le niveau après tout ce qu'on a dit mais je pense que c'est quand même intéressant de le rappeler c'est que euh, euh, y a, y a ce film euh, gigantesque ce monument euh, de, de, de l'histoire du cinéma se fait quand même dans une certaine, euh, un contexte relativement trivial c'est-à-dire que même s'il a beaucoup d'argent sur ce film etc c'est quand même un film qui a un tournage a assez, euh, assez dingue c'est-à-dire que les, les, c'est pas du tout dans, le, dans un, une espèce de confort feutré comme euh, je sais pas moi euh, donc c'est en 66 donc euh, on va dire comme 2001 qui est en pour, train de se bah, concevoir à peu près à la même période
2: tu vois, pour donner mondiaire.
3: une échelle hein, c'est pas compliqué tu rajoutes 200 000 dollars à chaque film, c'était donc oh oui, 400 000 pour une poignée, 4, euh, 600 000 euh, là, et là, pour quelques heures de plus, et là c'est 200 000, 400 000 et, si, et 600 000 je crois. 1 bon mi
2: million pour euh, le, le bon la brut et il va dépasser pour arriver à 1 million 2. Mais, 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 mais donc ce y a... Y a 250 000
1: dollars pour Clint déjà. Oui, c'est pour ça que ça m'étonnait. Mais, hein. mais,
4: mais je pense, enfin je vois là-dedans aussi une, une des clés de la réussite du film, c'est-à-dire que je, je pense qu'il y a le, ce côté trivial, très... Euh, euh, rien en fait dans la fabrication du film avec des problématiques euh, physiques qui sont euh, de base quoi tu vois Je pense que ça, ça, c'est aussi ce qui lui donne ce choc. Ce contraste, de la même façon qu'on a parlé de ce, ce, cette documentation euh, très très poussée euh, par rapport à une stylisation et à une décorrelation totale en fait de la réalité, je pense qu'il y a ça aussi en fait dans, dans, dans le film. Donc on a, on a
3: c'est-à-dire beaucoup... ouais, dans la production, ils se sont rien refusé quoi, tu vois. C'est-à-dire c'était même quand, c euh, euh, je crois que c'est ouais c'est euh, Carlo Simi qui a raconté que euh, pour le village du début où il y a Touco justement mm -hmm. là euh, qui se fait attraper par les trois mecs là. Euh, le, le, Léon il voulait un village, trois bicoques, au milieu d'une étendue. Euh, à euh, infini à l'horizon, Et donc Simi, il est parti euh, en Espagne, tu vois, mmh. Almeria, ça, il a cherché, il n'a pas trouvé pendant un moment, puis finalement, il a fini par trouver cette étendue au pied des montagnes d'Almeria, tu vois. Hein. Et puis il dit à Léon, bon, bah c'est là-bas, il faut y aller. Alors il déclenche tout le convoi, euh, la caravane là, avec les, les camions, les trucs comme ça. Et Simi, il n'était pas là. Et à un moment, ils arrivent à, à, au pied d'une falaise, le village n'était plus très loin, le village en ruine là, avec l'horizon derrière. Et il euh, y a eu un éboulement, en fait, et la route est coupée, quoi. Et là, tu as Léon, il paraît qu'il viens fou, mais genre euh, c'était zorglube que le mec il, il tapait par terre, il se roulait par terre et tout et t'as euh, les mecs ils appellent euh, uh, Simi en catastrophe ils disent, vite rappliquent parce qu'il euh, y a un éboulement on sait pas par où passer, on est tous bloqués Simi rapplique, Léon il le pourrit devant tout le monde et tout, Simi arrive à lui faire comprendre que c'est pas sa faute, il a dit tu m'as demandé de trouver ce village là toi moi je l'ai trouvé, il y a eu un éboulement ils l'ont pas enlevé, tu vois machin et tout et au, au, à la fin Léon lui donne raison mais euh, Simi il, il raconte que le périple il a duré plus plusieurs jours en fait quoi pour pour arriver au lieu dit et pouvoir tourner cette putain de scène donc c'était c'était vraiment c'était une production comme tu disais euh, euh, aventureuse tu vois en tout cas qui qui, qui est où, mais où les gens ne se sont rien refusé ils ont pris le temps et les moyens de...
2: oui, déjà ils réutilisent pas des trucs laissés par les américains c'est-à-dire le making of ça pourrait euh, être un film d'aventure euh, à lui-même je pense euh, le, 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 le fameux pont euh, qui ah bah font, il y a apparemment moyens, ils l'ont fait péter deux voilà
1: c'est une
4: anecdote quand même euh, très, célèbre. très rigolote ouais. quoi, en fait c est, c est, qui, est, qui est en fait que, une, une des clés en fait du, de, de cet argent de cette euh, du fait qu'ils aient à disposition des moyens pareils en fait c'est qu'ils que bah ils collaborent avec le, le régime franquiste Rien que ça... Enfin, je veux dire, quand on le remet en perspective par rapport aux propos, en fait, du film, notamment le rapport à la guerre, le rapport à la religion et tout... Et euh, et au qui, fait, euh, son, euh, qui fait son signe de croix n'importe comment et tout... Quand tu connais un tout petit peu le régime franquiste, tu tu, tu, tu hallucines complètement de ce que. que c'est une tiens,
3: idée des là, que ça le signe de croix c'est un, un truc. Euh, oui, oui, de, oui, bien sûr, mais quand bien même. C'est un truc de Portoricain, New Yorkais, toi, mais, quand même, mais, Et mais où quand Léon lui a dit, c'est super.
4: ouais, ouais, ouais mais, mais, mais quand bien même. Enfin, je veux dire, c'est dans le film, il y a un truc complètement dingue, en fait, là-dedans. Je veux dire, il y avait des gens qui mouraient sur la torture à la même période parce que, justement, ils avaient. des de respect à l'église. propos qui étaient moins forts que celui du bon, le brut et le truand, quoi. Et donc, il a à disposition pour plusieurs scènes, en fait, l'armée. Franquiste, notamment euh, tous les appelés, c'est à dire que les mecs se retrouvaient. Alors je crois que le, le, le service militaire euh, sous Franco était très très long, hein, je... bah, comme souvent dans les dictatures, quoi d'ailleurs. Et les mecs, au lieu d'aller trimer euh, comme des cons à faire des, des âneries euh, militaires, bah, ils se retrouvaient à jouer littéralement aux cowboys indiens, quoi. C'était un, un panard total, mais par contre, ils n'avaient aucune connaissance en fait du cinéma, ce qui explique que bas et Bon, ils sont beaucoup répandus là-dessus, mais il a failli y passer, quoi, littéralement, quand même plusieurs fois, parce qu'il y avait. Euh, il y avait une part en fait large en fait de l'équipe qui était relativement amateur c'est-à-dire qu'il y a une la scène par exemple dans laquelle il coupe ses menottes avec le, le train qui passe il a failli être décapité parce qu'ils ont oublié de dévisser un marchepied ouais, quand même ouais, quoi. Ouais. Dire, quand tu revois le plan aujourd'hui c'est ouais. de la cha... Jackie Chanerie mais puissance 10 000. Quand tu
3: parles de Jackie Chan mais, <rire> mais c'était une... Et... une idée reprise d'un et... Buster Keaton en
4: fait et là, oui oui ça, cette idée là mais... mais mais par contre voilà le truc avec le marchepied ce qui se passe avec le avec le le, le, le pont c'est que je l'ai déjà dit auparavant euh, Simi en fait et tout en dur, comme du réel, surtout que là en fait il a à disposition l'armée, c'est l'armée hein, qui, qui, qui l'aide, enfin une partie de, de l'armée ou des, des la manœuvre qui, qui est sur place qui l'aide à bâtir le pont qui est construit à peu ou prou comme un vrai pont, enfin en tout cas comme un vrai pont de l'époque quoi. Donc il au-dessus au une... d'un petit cours d'eau, ils cours ont augmenté. Voilà, qu'il faut qu'ils fassent un barrage en amont et tout aussi. C'est là, là aussi tu te dis que c'est complètement dingue. Et, et le truc c'est qu'il faut énormément de dynamite en fait pour faire exploser le pont. Donc c'est très dangereux parce que euh, sans rentrer dans les détails, quand tu fais une explosion au cinéma par mesure de sécurité, tu fais exploser des choses qui sont légères, donc du polystyrène, de, du liège. Enfin voilà, ce sont les matériaux qui sont utilisés. Là c'était des vrais rochers, des vrais putains de et tout quoi avec les deux stars qui sont là et qui se cachent juste avant quoi et il euh, y a un haut gradé alors je, je n'ai plus le grade du, du mec en tête en fait qui était donc euh, là qui gérait en fait les, les petites mains euh, déléguées par l'armée le, par le, euh, l'armée franquiste en fait qui était là et qui a, qui a demandé euh, comme une faveur en fait à Léon a dit eh est-ce que moi je peux donner euh, le signal d'explosion en fait du, du, du pont et Léon lui a accordé je suis pas sûr qu'il avait le choix. Ça, le <rire> Quand truc, on ouais, met ça. le truc en perspective. Et, et euh, mais sauf que ce, ce brave homme, ce brave monsieur, ne connaissait rien en fait au cinéma. Il n'était pas au courant en fait de. Bah, que action, avant de tourner, on dit, voilà, on dit euh, moteur. Action. Enfin euh, voilà. Euh, moteur, ça tourne. Action. Enfin non, c'est action. Et donc dès, 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 euh, dès qu'on a dit en fait euh, moteur, bah, lui, il a lancé en fait le signal pour faire exploser le pont sauf que déjà Leon n'était pas là encore sur le plateau donc lui il a entendu le pont qui explosait donc apparemment il arrivait parce qu'il piquait des colères phénoménales c'était incroyable il était extrêmement injurieux comme tu l'as dit tout à l'heure il pouvait humilier quelqu'un c'était très violent parfois et puis surtout il y a Elie et Piquet Istoud il s'est planqué un tout petit peu avant mais Elie c'était très chaud et je crois que c'est le plan qu'ils ont gardé d'ailleurs dans le film où c'est vrai t'as des morceaux il n'y a pas un truc il a
1: perdu de la souffrance.
4: Il a perdu un peu de trucs et tout. Et il a fallu effectivement qu'ils reconstruisent intégralement le pont pour refaire péter une deuxième fois. C'est-à-dire,
3: ils étaient en train d'envisager justement le pont était pété, était par terre. Donc, vu le temps et les moyens que ça avait demandé. Euh, je crois que c'est Léon qui racontait ça ils étaient en train d'envisager un plan B avec des effets visuels pour le coup quoi, tu vois euh, et
4: plus une construction en euh, dur. Des, des maquettes ouais. comme il, il le fera plus tard aussi dont il était une feuille à la révolution Voilà.
3: et, et là en fait t'as as un des officiers qui était en charge de la construction du pont non pas celui qui donnait les ordres là, mais un des, des mecs qui, qui était en charge vraiment de la construction qui est arrivé et qui a dit, vous inquiétez pas, on va le reconstruire. Et, euh, et Léon, il disait, j'étais soufflé parce qu'en fait, en 2-3 en
2: jours, ils ont reconstruit le pont à l'identique. L'armée franquiste. Et ah. donc, de, de, voilà, des moyens qui permettent aussi de construire des décors, comme, comme on en voyait peu finalement dans le, western, dans le western italien, des décors imposants, je pense notamment au camp de prisonniers euh, où, 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 où Tucco et Blondin se font, se font enfermer. Euh, camp de prisonniers, qui nous permet aussi d'évoquer un autre aspect du film qui n'est pas, pas négligeable et qui est, le, le suggérer en début d'émission qui est la question euh, du rapport à l'actualité et à la politique c'est-à-dire que déjà c'est pas forcément courant dans un western d'avoir littéralement un camp de la mort euh, avec une référence assez marquée à, 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 comment dire aux, aux camps de concentration euh, allemand euh, clairement assumé voilà c'est pas c'est pas c'est pas courant de faire un western à la fin des années 60 alors que l'Amérique la, entre en guerre au Vietnam ouais, donc ouais. Dans, 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 le, dans le conflit Est-Ouest euh, capitalisme si voilà. Ouais. Euh, dans, dans un film qui te met en scène donc les nordistes contre les sudistes et on, en fait au bout d'un moment on sait plus qui sont qui parce qu'il y a ce plan magnifique où ils pensent avoir affaire à des, à des, à, à des, à à des sudistes, sudistes parce qu'ils ont, fait, ils ils ont, ont une tenue grise et euh, en fait ils ont ouais. juste de la poussière ça ça voilà. mais
3: alors cette idée on, on, on l'avait pas découverte il y a quelques années dans un Ford en fait, justement un vieux Ford j'ai souvenir là quand on se dit putain la même idée avec des soldats qui enlèvent la poussière
4: mais il n'empêche que ça te... Moi, j'adore cette idée, parce que c'est pareil, c'est presque un gag de slapstick, je trouve. Et en même temps, c est, c est, ça dit tout en fait, sur la vacuité de la, de la et... guerre et la, et la, et la, et puis et la fin le... des idéologies. Enfin, c'est aussi là-dessus. Et quoi. puis ça et...
1: participe de la construction du scénario où les mecs tombent de pire en pire. En ouais, dans, dans c'est surtout en plus. que
2: pour le public de l'époque, ça résonne. Euh, ça résonne par rapport, justement, comme le dit Julien, là, à, à, à un moment clé de, de, de fin de ces idéologies-là. En tout Exactement. cas, euh, la, la l'Occident est en train d'arriver euh, doucement vers la fin des 60s et le film est un manifeste aussi sur le plan esthétique c'est un véritable manifeste pop art le, le générique d'ouverture c'était déjà le cas sur les précédents mais là on part, on part carrément très très loin en termes de c'est lui qui a, qui a amené justement ces génériques animés, voilà. ça se faisait pas du tout dans les westerns d'animation, de solarisation presque cartoonesque, euh, hein, c'est euh... ce qu'il fait avec les lettres, oui hein. mais, mais, mais pas cartoonesque comme le faisait Black Edwards dans la Panthère Rose mmh. là, là c'est du cartoonesque, on dit Warhol Quoi. Euh, donc on, est aussi, on a aussi affaire à quelqu'un qui sait très bien à quelle époque il arrive, à quelle époque il se situe et ça, ça va résonner très très fort et là où ça va résonner probablement le plus fort c'est aux états unis parce que le hasard du calendrier fait que littéralement les Américains vont découvrir, alors je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est en janvier pour une poignée de dollars, euh, genre en mai et pour quelques heures de plus et en décembre le bon la beauté le truand, c'est-à-dire oui. que la même année il se tape la, tri oui. la, la trilogie ultime qui, euh, qui, qui qui renverse tout quoi. Il faut savoir que
4: tout d'ailleurs a doublé du coup euh, pour une poignée de dollars, je crois deux ans après le tournage quoi. Du coup un truc comme ça quoi. Donc euh, oui effectivement c'est ça, ça va être euh, vendu très rapidement euh, en cours d'exploitation comme la, la trilogie
2: de l'homme sans nom. Sans nom en, tout, euh, tout à fait, euh, mais voilà sortie la même année et, 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 et et sa signification culturelle, elle peut pas ne pas être évidente pour, pour tout un public, et notamment le public jeune qui à l'époque est en train de se baigner dans la boue à Woodstock enfin euh, ça prête à le faire en tout cas après il y avait aussi un truc même, comme...
4: attends juste là-dessus le western est aussi le, 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 le garant à l'époque en tout cas aux états unis et ça le reste encore aujourd'hui hein, un peu hein, d'une certaine vision euh, un, peu, un peu réac enfin ou en tout cas qui véhicule des, des valeurs, grandes valeurs voilà, ouais. humaines etc et tout sur la, même sur la foi etc et donc lui oh, c'était le cas qui,
3: des John Ford qu'il
4: arrive, qu arrive et qu'il qui, qui, qui vienne avec ce truc euh, totalement anarque quoi, en fait, en disant, vous êtes tous des connards, de toute façon, vous... Il vous, n'y vous, a pas une armée, mais les, les sudistes, nordistes, je, je, genre, leur suis au bec. <rire> voilà. Tu et, interprètes, et, là, tu, et, là, tu
1: interprètes. interprètes un peu ouais, mal, parce voilà.
3: que as la vision, la vision du capitaine, justement, euh, qui, qui, oui, oui, qui, sûr, finit, qui, qui finit par, euh, avant de mourir, tenir des propos que, qui seraient dignes de la cour martiale, à la limite, toi, mais... Euh, mais euh, Il y a une...
4: toujours de l'humanité qui, qui rejaillit d'autant plus forte
3: voilà, moi, moi, je dirais,
2: c'est plutôt, c'est n'oublie jamais que tu es un chacal, quoi. Le film se termine sur, sur Toucou en train de, de, de hurler une dernière fois alors que Blondin vient à nouveau de lui redonner la vie parce que Blondin passe son temps littéralement à donner la vie à Toucou. Euh, et d'ailleurs <rire> par rapport à l'imagerie catholique dont on parlait tout à l'heure, je ne vais pas parler de la scène du désert où il, le, où il le traîne, où il fait un chemin de calvaire exactement comme on le ferait avec, avec un, un petit Jésus-Christ portatif quoi. Il finit avec euh, des stigmates voilà. D'ailleurs il y avait une scène où il se lavait les pieds aussi mmh. euh, de, 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 devant, devant Eastwood euh, bref et, et, mais le film se termine il est sur le point de mourir Blondin tire une dernière fois pour le, lui redonner la vie et tout ce qu'il trouve à faire c'est de hurler hors champ la, le, en regardant le ciel en, en gros va te faire enculer porté arrêt sur image et le bruit du chacal ah et ça se termine comme ça. Donc ouais, c'est il y a. Tu a... fait vachement bien le chacal. Hein. <rire> euh... Le chacal Moriconi. Euh, après, il y a un truc aussi. Euh,
3: je pensais quand t'évoquais Robertsonville, euh, enfin la, la, le camp de concentration. Il euh, y a un truc aussi qu'évoquait Léon. Euh, c'est il disait quand ces films sont sortis. Euh, les américains venaient le voir, les critiques américains beaucoup quoi et euh, lui dire euh, mais euh, comment ça se fait que vous avez réussi à renouveler le western comme ça quoi alors qu'on pensait qu'il était mort et enterré. Et lui il leur disait en fait euh, parce que vous ne vous autorisez plus à parler de votre propre histoire quoi. Euh, et 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 ça il disait par Ils exemple coupé de ça ouais, voilà ouais, et sûr. lui il disait par exemple que c'était très frappant pour lui qui n'ait jamais eu de film, et c'était peut-être le seul sujet qui lui l'aurait fait refaire un western, il disait ça à la fin des années 70, je crois, mmh. c'était de faire un film sur la prison d'Andersonville, quoi, ouais. euh, qui était quasiment un ciel de, un camp de concentration, un ciel ouvert, quoi, tu vois, quoi, où les, les nordistes, euh, et exterminaient les sudistes. Et, et, et ça, voilà, il, et je crois qu'il y avait un ou deux, un ou deux autres exemples qu'il avait cités, Léon, mais où il disait, en fait, voilà, il y a des, il y a des, euh, des crispations, qui font que les Américains ne s'autorisent plus à parler de certaines, euh, certains éléments de leur histoire et qui sont passés à autre chose, tout simplement.
4: Quoi. On retombe sur ce que disait Rafik tout à l'heure, sur le truc de, on sait que c'est là, mais on ne le dit pas. C'est la même chose sur la violence. Quoi. Il y avait cette anecdote où on lui disait, euh, mais, euh, mais je crois, je sais plus enfin c'était pour un magazine euh, américain, quoi. on lui dit, mais, mais pourquoi vos films sont aussi violents et, et le journaliste, juste avant, il lui avait donné un exemplaire de son magazine, comme on fait souvent en tant que journaliste, pour montrer dans quel support l'interview va, 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 va se retrouver. Quoi. Puis là, feuillette en fait avant l'interview en fait le magazine donc le mec lui pose ça en première question et là il, il tend son magazine et il y avait trois euh, ou quatre pages alors je ne sais plus sur quel fait euh, exactement mais que des... non je crois que c'était les, les, les manifestations black en fait euh, dans les années 70 quoi et, il, il montre mais voilà, <rire> voilà pourquoi c'est violent <rire> la violence elle est là, elle est partout et particulièrement peut-être aux états
1: unis Alors le bon labeur c'est le truyon, il, y a, il y a deux versions euh, et en, en une qui pour nous, en fait, en tout cas en France, est arrivée assez tardivement, mine de rien. Euh, il me semble que ce montage-là... c'est le de doublage en faute. Hein. Ouais, problème de doublage, mais il me semble que ce, cette version-là, c'est la version italienne, euh, qui était donc sortie à l'époque de la sortie du film en salle. Les Italiens l'ont toujours connu comme ça. Euh, et c'est une version où il y a 14 minutes de plus, avec notamment des scènes... Il y a notamment euh, uh, Santanza qui se retrouve avec, dans un camp avec des, euh, des soldats, soldats ouais. euh, ils ont une conversation...
2: Et Tucco qui a une espèce de soliloque euh, en, en, avec un cadavre de poulet.
1: Ouais. Euh, c'est pas la meilleure version en fait, euh, oh, on habitué ouais, ouais. à la
2: version, euh, on va dire internationale. Oui, c'est pas forcément la meilleure version. C'est toujours compliqué de voir
4: un chef-d'œuvre, ce que tu as estimé comme un, un chef-d'œuvre, modifié quoi, ultérieurement. De toute mais modifié, façon. Mais
2: mais en termes rythmiques, il y a une rupture aussi de ton. Je oui, c'est ouais. moi. Ouais. Ouais, et fort. puis quand tu regardes, moi, je me
3: rappelle, euh, je l'ai plus trop revu depuis, quoi, tu vois, parce que c'est vrai que je privilégie, je préfère la, la
1: version avec oui, laquelle qui, on a grandi. En fait, le problème c'est que c'est la version de référence. Voilà, c'est ça, elle est remplacée maintenant.
4: Avec le doublage français du coup de Léon qui était donc supervisé par Léon c'est un truc qu'on n'a pas dit mais il supervisait mmh. dans le côté cinéma cinéma reconstitution totale ah, il supervisait les doublages en anglais
3: euh, euh, en allemand en français voilà. je crois qu'il y avait encore une autre Léon anglais. parlait français et en, en espagnol, en en espagnol en... Par... Léon parlait français mmh. oui il parlait très français, bien bien français. Bien sûr.
4: il parlait très mmh. bien français et, et du coup il bah, y a des vidéos si tu le vois qui dirigent les acteurs français et tout mais et ça, ça, aura, ça bah contribue ouais. à la construction aussi des personnages alors pour moi aujourd'hui c'est un peu difficile ça contribue à
2: lui faire découvrir la cuisine grecque aussi parce qu'il faut le lire quoi Stéphane se cache derrière son micro,
1: message au Il mangeait au resto de mon père. Au resto
3: ton père, il y, y, y a toute la terre, il <rire> y avait Henri Verneuil. C'est vrai, mais,
1: mais en fait, c'était une, une époque où les gens aimaient... Euh... Aimaient enfin, la bonne bouffe. Ouais, et puis ils aimaient sortir en fait. Et non, toi, tu n'as jamais tout ça Alors moi non, j'ai jamais. c'est mon père qui m'a appris ça, mais 30 ans après. Ça, un jour, on était en train de parler, puis il me dit, euh... ouais, mais comment il s'appelait le réalisateur italien, là alors moi, tu sais, je, comment ça, je sais pas ce que je me dis, c'est pas possible que ce soit Sergio Leone, tu vois, donc je sais plus, je cite deux, trois noms, il me fait « Mais non, mais le mec qui a fait des westerns !»« Bud Spencer !» et, et là, <rire> j'étais là chez Sergio Leone, et en fait, apparemment, il s'était venu manger avec Michel Piccoli. Voilà, donc je ne sais pas... Euh... Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je ne sais pas. Michel Piccoli,
4: qui euh, limite dans Les Rois du Gag mais... de Claude Zidi. <rire> c'est ça C'était pas, ouais. pas Kubrick plutôt qu il Non, limitait. non je crois que c'était Léon, parce qu'il est, il a, il est énorme, tout noir, avec un plat de pâtes de, de spaghettis, justement. Ouais, c'est vrai qu'il y avait les du... spaghettis. Ouais, en, euh... hein, en
1: train de boire du Très... vin rouge et tout, excellent, pas Kubrick, ça. excellent mauvais film, euh, Les Rois du Gag. <rire> mais, euh, mais non, mais c'est surtout. Alors, c'était. Euh, dans la moutarde euh,
2: de aussi, un petit peu, non Quand il arrive sur le plateau de Western.
1: Juste pour restituer, parce que c'est toi qui l'anecdote, mais en fait, c'était Henri Mouftard, tu sais, genre. Euh, bah je vous montre à fois qu'on passe devant. Mais, mais en tout cas, c'était dans le quartier latin. Donc c'est un truc où je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'effervescence, de, de, euh, encore plus qu'aujourd'hui à l'époque. Et, et voilà, c'est bah un, un endroit où tu avais des. Euh, il, si tu voulais manger euh, grec, il tu était très manger, souvent à Paris. Hein. Léon, c'était quelqu'un qui. On est qui...
2: d'accord autour de cette table pour considérer que la version française de, du Mont-la-Boutte et le Truant est de toute évidence la meilleure
1: Alors. Oui, moi, mais c'est
4: un... très, très dur aujourd'hui,
1: je trouve, ouais. de, les,
2: de voir Eastwood euh, voilà. doublé, en fait. Moi,
1: j'ai quand, moi, quand même, problème, même quand Eastwood, Eastwood très qui très se double même dans la version anglaise, donc du coup, bon... J'ai moins de bon, Enfin, avec quand t'as grandi anglaise, avec, ouais. hein, moi, je ah, sais ouais, que c'est hein.
3: la version de référence pour moi. En fait, ce qui est génial,
4: c'est de la version française, du coup, quand tu compares les deux, c'est qu'il y a une... C'est très compliqué, parce que là, il y a beaucoup de subjectivité qui rentre en jeu, mais il y a l'ironie, en fait, de Blondin est extrêmement accentuée je trouve dans la VF alors que quand c'est Istude en fait qu'il euh, qu double elle est beaucoup moins présente et il, le y langage, le, de... il y a aussi
2: le langage fleuri et païen de, 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 de Touko hein, qui moi je trouve ne marche mmh. pas dans la version euh, anglaise mmh. ouais, ouais.
3: Ouais. Oh, c'est vrai qu'en français, il ça, n'y ça, a pas, il pas est, de il est qui sont... alors qu'il est juste vulgaire dans la Je dirais juste un truc sur Touko, euh, parce que c'est quand même important de le dire, c'est que comparé aux deux précédents films aussi, avec ce film-là... Euh, alors il avait repéré Eli Wallach euh, un petit peu dans « Les sept mercenaires » où il jouait déjà un bandit mexicain mais surtout en fait dans la conquête de l'Ouest où il avait une scène truculente justement comme ça et euh, où il s'était dit tiens euh, il serait génial pour le rôle quoi mais euh, avec ce, cet acteur là parce qu'il lui a donné une certaine couleur je pense Eli Wallach euh, et avec ce personnage de Touko, il euh, y a vraiment euh, euh, la et vu le succès du film, tu vois, euh, la popularisation de cette figure du péon quoi, tu vois, qui est qui est clairement qui va devenir un phénomène culturel énorme dans oui. dans, dans le western spaghetti, qui est la, Keoma, dans le western italien.
1: Vous faites et, les marioles là, vous voulez faire les politiquement corrects en et fait. Qui est...
3: euh... Non, pas du tout, parce que j'ai jamais mes ce terme-là. Mais bon. Euh, et donc ouais, le, le péon qui va devenir une figure majeure dans le western italien euh, et qui est et qui symbolise véritablement, qui donne corps à la. la c'est la revanche du, des, des petits, quoi, vraiment, quoi. Euh, C'est-à-dire, jusque-là, euh, euh, ça a été le cow-boy, quoi. Et là, on va voir, notamment par l'entremise de comédiens comme Thomas Milian, c'est chez, chez Sergio Salima, mm -hmm. mais ça va devenir une vraie figure héroïque, et à tel point que, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, en Amérique du Sud, mais même en Afrique, euh, euh, ou dans d'autres euh, contrées comme ça, euh, euh, moins développées, euh, le, le, les personnages de, 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 de péon héroïques, comme ça, sont devenus, de, de, ont déclenché l'enthousiasme. Des, des, des populations réellement quoi
1: est-ce qu'on a bouclé l'affaire sur On bouclera jamais
2: l'affaire sur le bon de France c'est
1: sûr que. On
4: y reviendra probablement dans la deuxième partie, je pense. Ouais, voilà.
1: Mais euh, bon, en tout cas, ça a été effectivement non, un non. succès énorme. Non, mais parce que
4: tu ça des... a diffusé, ça a continué, donc c'est important. Non, mais et, dans la et, deuxième partie, il y a Bronson, tu, tu parlais.
1: <rire> non, mais et puis tu parles. Non, mais c est, c est, ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais du fait que ça, ça a popularisé la personnalité de Eli Wallach, ça lui a donné un truc, mais c'est ce qu'il a fait finalement avec Eastwood et c'est ce qu'il a fait aussi avec Lee Van Cliff, en vrai. Ivan hein. Cliff, quand c'est quoi les films que tu retiens après en gros, euh, tu vois, les, euh, les, les, les Léon, c'est... Bon, t'as évidemment quelques, quelques Solima, et, et voilà, mais après, c'est New York 97, et New York 97, c'est de toute évidence, ça vient de du bon et le truand, en fait, euh, et, de, et de quelques loraires de plus, quoi. Ah bah, c'était euh, une référence... Euh... Donc, c'est quelqu'un qui, qui, qui façonne les acteurs, je pense aussi, Léone, et il faut lui reconnaître, ça. Euh... Les genres,
4: les pays, voilà. le cinéma.
1: Voilà. C'est une pain, très belle phrase pain, pain, pour pain, terminer, pain. Euh, tu vois. Le cinéma. Messieurs, je vous félicite parce qu'on a fait que 2h40. Vous êtes, euh, vous êtes, euh... Un cri de chacal peut-être pour on, terminer
2: Ah ouais, ouais, ouais J'arrive ouais, pas à il est pas ouais. sur
1: la fin ouais. La deuxième partie. Ouais. la deuxième partie, enfin, chan, chan, chan Ouais, ouais <rire> ah, magnifique. Donc, c'était la première partie, c'était la première partie de ce, cet épisode 33 sur Sergio Leone. Dans la prochaine partie, dans la deuxième partie, la deuxième et dernière partie, on reviendra sur euh, l'autre trilogie. La trilogie, il était une fois, on va dire. Euh, merci messieurs. Merci. merci merci à vous tous. Merci à la merci à la technique. Merci à merci. Euh, merci aux auditeurs, merci aux tipeurs euh... merci les tipeurs les, voilà. tipeurs les tipeurs et qui... les tipeuses Bonjour et les tipeurs voilà. Les tipeureuses. Attends, bon. Oh <rire> lala. Oh lala. Euh, là, moi, déjà... je, moi je me désolidarise là. Bah, on a bien, on a bien euh... compris que tu t étais, t étais un peu franquiste toi <rire> 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 ouais,
3: tout va bien. Ouais, alors il faut <rire> aimer les jeux de mots foireux maintenant pour être un, un partisan de la liberté merde
1: <rire> <rire> et donc euh, merci donc aux tipeurs aux tipeuses euh, si vous voulez nous, nous soutenir c'est euh, tipi.com 3e mots-clés capture mag euh, on revient le mois prochain avec euh, l'épisode 2 et d'ici là eh euh, portez-vous bien revoyez les films